0: Bonus.
1: Trax
2: We will kill them all.
1: Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Pour ce podcast, on va reprendre notre format habituel sur la carrière de réalisateur et réalisatrice pour vous parler de quelqu'un qui me fascine beaucoup depuis que je suis enfant, le réalisateur Michael Bay. Enfin, je dis... Euh, euh, reprendre notre format habituel mais en fait j'aimerais essayer avec euh, avec ce podcast d'adopter une approche peut-être un peu différente euh, parce que même si je connais très bien les films du, du, du réal euh, je vous avoue que euh, c'est quelqu'un que je connais peut-être un peu moins que les réalisateurs qu'on a traités dernièrement et vu qu'il y a quand même une quinzaine de films à traiter ici l'idée sera plus de laisser parler euh, mes invités en gros, c'était juste ce podcast, un prétexte pour moi, pour laisser parler euh, notre invité spécial pendant 2-3 heures de, de, de Michael Bay.
2: Elle hein. fait spécialiste
1: <rire> et, et donc du coup, vous l'aurez entendu, on a avec nous forcément euh, Manu. Salut Manu. Salut. Merci encore de, de me laisser euh, pour proposer ce, ce, ce podcast. Euh, après euh, t'avoir euh, euh, demandé de, de mater pas mal de, de <rire> films Halloween euh, pas terribles, euh, je voulais me, un peu me, me reprendre et, et te demander de voir des, des films euh, un peu mieux cette fois.
2: Ah ça va là j'avais moins de trous sur ce film là quand même.
1: <rire> et du coup euh, je pouvais vous l'aurez compris euh, pas du tout vous je pouvais euh, ne pas vous proposer de, de podcast Michael Bay sans inviter le, le spécialiste Robert Ospian. Salut Robert. Salut, salut Je te remercie euh, encore une fois d'avoir accepté euh, notre invitation. Ça me fait vraiment très très plaisir de te, de te recevoir ici.
0: Merci à vous pour l'invitation, justement.
1: Est-ce est que tu veux un peu te, te présenter pour euh, Parce que c'est la première fois, je crois, que tu es là sur le, le coin pop. Alors, est-ce que tu veux te présenter Ouais, on a, fait, on a fait des
2: podcasts ensemble, mais ailleurs, ouais.
1: Ouais, c'est vrai. Euh,
0: donc moi, j'ai... En fait, mon je, je... métier, la, la manière dont je gagne ma vie, c'est en tant que scénariste. Parce que depuis toujours... Enfin, depuis... Euh l'enfance j'ai toujours voulu faire du cinéma et c'est comme ça que j'ai fait euh, enfin, j'ai fait j'ai fait des études dans le cinéma puis j'ai commencé un peu à à mettre un pied dans le dans le dans le milieu en en écrivant et même si l'objectif c'est de réaliser bah du coup c'est en tant que scénariste probablement que je gagne que je gagne ma vie mais parallèlement à ça euh, dès mes premières euh, <coughs> aventures sur sur le net ça a été bah découvrir des communautés de gens enfin... Moi, je suis, je suis entre guillemets euh, « vieux <rire> ». Donc, quand je suis arrivé sur le net euh, à l'âge de 16 ans, en 1999, euh, euh, je, je...
2: Il n'y avait pas grand monde.
0: Non, il y avait pas grand monde, mais il y avait déjà plus de monde qui était dans le, 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 la même passion euh, mm -hmm. que, que moi, que, bah, que que je pouvais retrouver dans mon entourage euh, au collège et, et, et au lycée. C'était vraiment... Ça a vraiment été une ouverture vers un même genre de, de passionné et tout, et... Euh, et du coup c'est avec bah, des gens que j'avais rencontrés sur un forum qu'on a décidé de créer à l'époque euh, un site de cinéma qui s'appelle euh, Film de culte qui en ce moment euh, du coup un peu en train de, de mourir de belle mort parce que euh, on est tous passés un peu à, à, à autre chose mais qui a, qu a, qu a eu une, une bonne, bonne qui a eu un good run quoi que comme on dit qui a, qu a, qu a vécu comme, comme il fallait et qui a été bah, un peu aussi une manière pendant la, euh, de, 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 de trouver une plateforme formatrice pour pour l'écriture non plus bah, de de scénarios mais de, de textes critiques et de textes sur 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 des films ou sur des réalisateurs et euh, et du coup bah, comme ça après je me suis retrouvé à pouvoir écrire des papiers pour euh, euh, Rama notamment et jusqu'au jour où en fait euh, après avoir développé de temps en temps euh, des avis enfin euh, déjà j'avais écrit un premier texte justement pour films de culte en 2007 à l'époque où personne ne de s'intéresser vraiment, de s'attarder vraiment de manière un peu sérieuse et approfondie euh, euh, sur le cinéma de Michael Bay. J'avais écrit un premier euh, gros plan un peu euh, portrait du, du cinéaste. Et euh, puis après, avec Twitter, j'avais décidé de faire un peu des, des frais d'analyse de, un peu informel euh, avec, avec des gifs, avec des extraits, tout ça, et euh, qui avait eu un petit suivi, pour suite auquel on m'avait pas mal encouragé à vas-y, écris un bouquin, tout ça. Et puis euh, j'ai longtemps dit non, 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 je peux pas, je peux pas, je me sens pas légitime, je me sens pas de le faire et tout, mais l'idée a un peu euh, trotté dans mon esprit jusqu'à ce que je me dise que je, ça, ça, ça méritait un peu de de de, de, de tenter le coup, qu'il y avait un créneau et que je me sentais justement euh, être en mesure d'apporter un truc que euh, tout le monde ne serait pas forcément en mesure d'apporter. Il enfin, y, y a plein de cinéastes que j'adore, mais euh, tu vois, il y a déjà beaucoup de bouquins sur Nolan, il y a déjà beaucoup de bouquins sur Spielberg, j'allais pas, je pensais pas pouvoir proposer quelque chose de particulièrement. Euh, original. Alors que là, je me disais que il euh, y, y avait un truc à faire. Et donc, du coup, bah, j'ai écrit un bouquin euh, sur sur Michael Bay, s'appelle Michael Bay, La fin de l'innocence, et euh, qui est euh, qui vient qui vient tout juste d'être dispo depuis depuis le 15 novembre euh, en ligne et qui sera dispo dans les librairies spécialisées et puis dans le, dans n'importe quelle librairie sur commande à partir du euh, du 6 décembre.
1: Merci. Je pensais que tu allais juste rajouter un, un un tout petit truc sur ton ton cours. Il y a un cours, un court métrage qui sort bientôt, je crois.
0: Oui, ouais, ouais, effectivement. En fait, oui, euh, le, bah, les deux projets en fait que j'ai eu cette année, ça a été de me consacrer à l'écriture du livre et à la, à la pré-production, production et post-production d'un court-métrage euh, euh, qui a été donc effectivement pré-acheté par, par OCS et qui devrait être diffusé sur sur la chaîne et sur la, la plateforme OCS à partir de début 2023 euh, et euh, qui commence sa carrière au festival et qui sera notamment diffusé au au Pif, donc à Paris le, le, le 10 décembre euh, au Max Planck. Donc c'est super cool. Et, euh, et effectivement, c'est un peu euh, C'est mon deuxième cours produit vraiment avec budget et équipe. Et euh, c'est euh, une carte de visite sur laquelle je place pas mal d'espoir pour euh, la suite de la suite de, de, de ma carrière. En tout cas, je je, je l'espère quoi.
2: Mais du coup, tu te fais racheter par Bolo et par Transitivité. <rire> Désolé. <rire> hein.
0: Non mais je je c'est quoi je vais, je, vais, je vais rien dire au cas où ma carrière est en jeu. <rire> okay. je vraiment... mais, euh, mais en tout cas, oui, je suis, je suis content qu'il ait une plateforme de, de, de diffusion. Pour la suite, pour la suite on verra. Ouais.
1: Chouette. Euh, et du coup, euh, avant de se lancer, euh, j'aimerais vous demander, un peu comme, comme d'habitude, euh, quel est votre rapport au cinéma de, de Michael Bay Un peu comment vous avez découvert son, son cinéma, s'il vous plaît euh, Manu, je je crois que Zeroct, pour toi, c'est un, un, un de tes films préférés, c'est
2: ça Oui, tout à fait, ouais.
1: C'est par là que tu as commencé, ouais
2: C'est pas par là que j'ai commencé parce que. Alors, mon, ma découverte de Michael Bay est assez euh, étrange. J'ai je, je, grandi à une époque, euh, comme Bob, je pense, euh, où il n'y avait pas de règles. Et du coup, j'ai découvert euh, le premier Bad Boys euh, en voyage scolaire dans le bus. Parce qu'à l'époque, les gens s'en foutaient de mettre Bad Boys dans le bus scolaire euh, en primaire. Euh, du coup, c'était une découverte particulière. Je l'ai revu plus tard encore en VHS euh, chez moi. quoi. Mais derrière, oui, The Rock. Euh, the Rock, je l'ai revu avant-hier ou hier, je sais plus. Et euh, ça reste mon Michael mon Bay préféré parce que c'est... Alors, il est, il est over the top, mais il est parfait dans tout ce qu'il fait. Et, et en plus, il a un des meilleurs méchants du, du, cinéma, du cinéma américain pour moi. Euh, un faux méchant en plus, on y reviendra tout à l'heure. Donc, euh, ouais, je. Et, et mon rapport aussi à Michael Bay, je pense qu'il a été changeant euh, parce que Bob le disait tout à l'heure, peu de gens ont vraiment analysé ou cherché à rentrer en profondeur dans ce que faisait Michael Bay euh, avant les années 2010, je pense. Euh, et, et au fil de, de sa filmo, euh, moi, en découvrant certains films a posteriori, puisque j'ai vu euh, euh, Pain and Gain assez tard par rapport à sa sortie et j'ai découvert Sortie Nevers que ce matin. Et, et je pense qu'il y, y a plus de subtilité que ce que le grand public a l'impression de voir dans Michael Bay. Je pense que on a parfois l'impression euh, que ces bons films, les gens considèrent que c'est des accidents presque. Alors que je pense juste qu'il euh, s'est peut-être pris au piège à un moment. Il y aura tout à l'heure dans son blog Transformers. Mais, euh, mais il, y a quelques, il y a quelques sensibilités, quelques messages qui sont, je pense, loin d'être anodin dans sa carrière. Il n'est pas le représentant du euh, patriotisme américain que tout le monde laisse paraître.
1: Ok merci. Et toi Robert du coup euh, bon, Moi c'est un peu pareil. Moi j'ai eu la chance
0: de de voir dès dès le premier Mad Boys, donc dès son premier long long-métrage, de le découvrir euh, en salle. Euh, et effectivement c'est euh, avec euh, moi aussi avec euh, avec The Rock je pense où j'ai vraiment été euh, fan. Celui-là je l'ai acheté tu vois à l'époque en VHS, euh, l'APo, je je l'avais saigné et tout machin etc. Mais tu vois j'avais euh, j'avais 13 ans, je pense que je mettais pas encore forcément les mots sur ce qui m'avait particulièrement parlé euh, dans ce film à l'époque. Et, et par contre, je me souviens spécifiquement que euh, deux ans après, quand j'ai vu Armageddon en salle, euh, à la fin, euh, donc euh, s'il si y a des gens qui n'ont pas vu Armageddon, je vais spoiler le film, donc euh, faites un petit oui, oui, <rire> <rire> Et euh, ouais, à la fin, donc lors du sacrifice, de, de, de Bruce Willis, au moment où il appuie sur le détonateur pour faire exploser la bombe nucléaire qu'ils ont réussi à rentrer dans l'astéroïde, euh, il y a un espèce de montage quasi subliminal d'images mm -hmm. en fait avec avec l'imagerie vraiment expressionniste parce que d'un coup il y a des images de lui en t-shirt sur fond noir éclairé avec une lumière divine et la même pour Liv Tyler qui joue sa fille entrecoupé d'images de en, en en 8 mm ou en 6 mm 8 mm de un peu des images bah, typiques de de de, de l'enfance de machin ce genre de truc là des un peu des images d'épinal des images iconiques et vraiment sur sur le coup je me suis dit ça, ça m'avait, tu vois, au-delà de tout le, le spectacle pyrotechnique euh, oufissime de, de, du film, à, à, à 15 ballets, j'avais vu ça, j'étais là, genre, waouh, je n'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois, c'était, moi, le, le, le spectacle qui m'avait... Euh, impressionné que cet effet de style, en fait, cet effet de montage, de voir ça dans un blockbuster euh, mainstream et de me dire euh, cette manière de raconter l'histoire, de raconter le moment, de raconter le perso, le, le ce qui se passe à ce moment-là, ça m'avait vraiment foutu sur le cul. Et je pense que ça a été ça, euh, peut-être, le, le, le vraiment le moment où je ne où me suis pas juste dit genre « Ah, j'adore The Rock en tant que film d'action » ou même « Art c'est vraiment je me suis dit genre « Ah, qui c'est ce mec ?» Tu vois, qui, enfin, ce, que, ce que je viens de voir, c'est un truc unique, en tout cas, de par la culture que j'avais en tout cas de, en cinéma à cette époque-là, et de me dire, OK, Michael Bay, tu vois, là, je, je retiens le nom. Euh, c'est vraiment les moments, tu vois, il y a, y a des films sur des déclics, tu, tu, tu kiffes les films pour les films, et il y a des moments où tu captes qu'il y a des gens derrière les films, et, euh, et, où, et donc tu te dis, lui, je vais le suivre, en fait. Et à partir de là, je l'ai suivi, et je ne l'ai plus, plus jamais lâché. Et, et donc, c'est un cinéaste que j'ai trouvé... Euh, Fascinant, et en fait quand quand on quand on adore un cinéaste et qu'on s'intéresse à un cinéaste et euh, et, je, et je vais dire les termes parce que je pense que maintenant c'est de plus en plus accepté c'est un des trucs que je développe dans le dans le livre et que je développe depuis un moment quand on s'intéresse à un auteur parce que Michael Bay on est un euh, même ses films ratés et, et il y en a euh, demeurent demeure intéressant demeure 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 fascinant donc euh, de Pearl Harbor jusqu'à Transformers The Last Night pour citer pour moi ces deux plus mauvais films euh, et, et par chance dans le lot il y en a eu entre les deux des, des, des meilleurs et même après euh, j'ai toujours été voilà un client et, euh, et toujours admiratif de de de, ce, de son de son œuvre de son travail euh, parce que je pense que c'est vraiment euh, euh, comme, comme, comme le dit l'expression, tu vois, quelqu'un qui a été souvent imité, et jamais égalé. Ça reste quelqu'un qui a un style propre, un regard propre. Et et pour reprendre l'expression des 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 Cahiers du cinéma, justement dans leur argumentaire autour de la politique des auteurs, c'est quelqu'un qui, qui 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 témoigne d'une vision du monde en fait au travers de ses films et cette vision du monde aussi. Euh, euh, entre guillemets caricatural ou plutôt caricaturable euh, qu'elle qu qu soit, bah, toujours euh, subjuguée.
1: Ouais,
2: ouais, ok, merci. Et toi, vu que t'es beaucoup plus jeune que nous, t'es arrivé comment dans le cinéma de B du coup
1: euh, bah, Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé pour une raison ou une autre, je sais plus pourquoi. Derrière le micro, une fois, on avait dû parler de. Enfin, peu importe, mais euh, je le précisais en intro, euh, c'est un réalisateur qui me fascine vraiment depuis que je suis enfant parce que Armageddon, c'est le premier film que j'ai vu en salle. Mmh. Euh, et du coup donc, donc j'avais 7 ans et du coup je, ça m'a marqué à jamais, vous avez peut-être dû le voir sur mon classement, c'est mon mmh. bail préféré, c'est un de mes films préférés et de, du coup ben, depuis ce moment là je les ai quasiment tous vus en salle je crois qu'il n'y en a que deux que je n'ai pas vus euh, en salle et j'ai grandi avec, euh, avec ce, ce cinéma là et j'ai rattrapé « Bad Boys » et « The Rock » un tout petit peu après, en, aux alentours de Pearl Harbor, donc dans 2001, quelque chose comme ça, et voilà, du coup, forcément, je pense que c'est une entrée en matière assez, euh, euh, enfin, j'avais pas du tout l'âge pour voir ça en salle, mais, euh, mais mon père m'avait amené voir ça, et je, voilà, ouais, énorme claque à l'époque, et, et depuis, j'adore ce qu'il ce que, ce qu fait, euh, j'ai tout, tout, quasiment tout vu Day One, c'est quelqu'un que j'aime vraiment vraiment beaucoup, même, comme tu le précisais Robert, sur ce qu'il a fait de, de moins bon c'est quelqu'un qui me fascine vraiment en fait, il n'y a pas de toute façon je pense que vous vous en, avez, vous, vous en rendez peut-être compte au fur et à mesure de nos, de nos podcasts mais il n'y a pas énormément de, de grands réalisateurs comme ça qui me, qui me fascinent sur toute leur carrière, si ce n'est peut-être lui et, et Tarantino, mais je ne suis pas euh, un très très grand fan de, de je sais pas euh, Cameron, Spielberg ou autre, mais par contre Yann euh, Bay c'est vraiment quelqu'un qui me qui me fascine en fait tout simplement.
0: Mm -hmm. C'est ça, c'est ça, il a, il a une qualité en fait qui fait que enfin une qualité euh, <coughs> dans le sens où c'est quelque part quelqu'un qu'on adore ou qu'on déteste pour exactement les mêmes raisons c'est-à-dire que ouais. c'est justement ce qui fait ce qui fait son style si particulier euh, qui qui est très clivant en fait et, euh, et les, les arguments pour le défendre ou pour le descendre seront limite exactement les mêmes en fait quoi. donc il a il travaille un cool. truc quand quand on est aussi polarisant on est on est, on, est forcément, on est forcément intéressant, en fait.
1: intéressant ouais, exactement euh, ben, du coup, on va pouvoir euh, s'attaquer au, au, au premier film. Euh, comme d'habitude, l'idée ici sera euh, de revenir sur, sur chaque film du réalisateur euh, chronologiquement. Euh, et du coup, on reviendra vraiment que sur, sur les films qu'il a réalisés et non les films qu'il a produits ou les clips et publicités. Euh, qu'il a réalisé, mais euh, rapidement, avant de s'attaquer à son premier film de, de 1995, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui, qui se sentirait de faire un, un rapide retour sur ce qui emmène euh, euh, Michael Bay jusqu'à ce, ce premier film Donc, comme, comme
0: tu l'as bah, un peu évoqué, c'est quelqu'un, Michael Bay, qui vient euh, euh, qui a fait ses premières armes dans le, dans le, dans le clip et la pub. Euh, ouais. et, euh, et, euh, et, mais, mais il a toujours voulu passer au cinéma, en fait, c'est-à-dire que même si ses tout premiers travaux, même quand il était en en, en école en d'art, ce sont, ce sont, enfin, l'un de ses films de, de fin d'études, c'était une fausse pub pour, pour Coca-Cola. Euh, donc il a toujours eu entre guillemets cette cette fibre là en lui, je pense, le fait de savoir comment euh, vendre au travers de de, de, de l'icône ces euh, histoires en fait euh, ça, quand quand il quand il parle de ses pubs il dit qu'il a toujours eu en tête de, de vouloir faire du cinéma et justement de faire des pubs dans des tas de genres différents parce qu'il avait comme objectif de montrer qu'il voilà qu'il était qu'il pouvait un peu toucher à tous les tous les genres et euh, il a longtemps un peu cherché quel, quel serait son premier film il explique il expliquait récemment en fait durant la promo d'ambulance qu'il a eu le script de speed entre les mains et qu'il a tout ouais. fait pour le, pour le faire, mais qu'ils l'ont, ils l'ont pas donné, et qu'ils sont partis avec, euh, Yann Debonte, dont c'était également le, le, premier film, mais qui avait un passif de, de chez Fop, euh, derrière lui. Et, euh, et du coup, en fait, euh, il s'est retrouvé sur, sur, sur Bad Boys, euh, parce que Jerry Bruckheimer et, et Don Simpson, euh, qui, qui a vu le, le, qui était vraiment à l'époque, les premiers producteurs de films d'action avec un, le, le, le vent en poupe, il l'avait repéré à l'époque où il avait fait un clip, pour une des chansons de la déo de Jour de tonnerre de Tony Scott qu'ils avaient ouais. produit et, euh, et donc en fait c'est un des réalisateurs auxquels ils ont pensé quand ils avaient le projet Bad Boys qui à la base était un projet purement de comédie euh, euh, et qui devait avoir euh, John Lovitz et, et Dana Carvey qui sont des des humoristes américains de, de, de plus de, de de la troupe du Saturday Night Live euh, et qui euh, et qui du coup en fait quand lui il est arrivé il a un peu euh, voulu c'est ça qui est marrant en fait quand on, on y pense rétrospectivement il a voulu rendre le film plus sérieux <rire> c'est alors qu'aujourd'hui on a tendance à voir que Michael Bay remette de la comédie dans des films qui pourraient être uniquement sérieux à l'époque c'est lui qui a voulu rendre le film plus sérieux et qui a eu le nez creux en castant euh, euh, Will Smith et, et Martin Lawrence qui étaient également des acteurs de comédie mais euh, qui voilà qui ont apporté quelque chose d'un peu plus edgy du fait que c'était des 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 acteurs afro-américains du, du fait que c'était de génération quand même plus euh, plus 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 jeune et, et surtout lui il a apporté ce style euh, pardon je suis peut-être déjà directement rentré dans la catégorie critique de, de, de du, du film mais voilà en fait en gros il est, est, il s'est un peu retrouvé euh, sur le projet euh, comme ça et, euh, et euh, il a réussi enfin lui il explique que euh, c'est un film, il n'aimait pas le script, il estime qu'ils n'avaient pas assez d'argent, qu'ils ont improvisé beaucoup de choses, pour, pour l'humour notamment. Et, euh, ouais. et et on voit que c'est un film voilà qui est, qui est dans la droite lignée un peu des, des buddy movies des années 80, L'Arme euh, Fatale, euh, le, tout, toute cette génération-là. Et on sent qu'on est encore un peu dans cette, dans cette veine-là, mais dans la transition avec le film d'action des années 90 et, et au-delà, parce que Michael Bay ramène son style de un peu Tony Scott sous stéroïdes, euh, mmh. où, où tout ce qui est euh, ultra léché l'est encore plus, tout ce qui est ultra cuté l'est encore plus. Et, euh, ouais. et à l'époque, il avait même dû se battre avec, euh, avec, avec son monteur qui lui disait, mais tu peux pas couper aussi vite, tu peux, faire, tu peux pas faire des plans aussi courts, et il disait, si, si, j'essaie de créer un nouveau style, croyez-moi, et aujourd'hui, il, il le dit, enfin, vous voyez, 20 ans après, tous les films sont montés comme bad boys, alors qu'à l'époque, voilà, il y avait un truc presque J'ose dire le terme avant-garde dans le, dans le, dans le,
1: dans le montage,
2: en tout cas. Mais c'est marrant parce que, alors, je, ne l'ai pas revu pour le podcast. Je l'ai pas vu depuis un moment, le premier Bad Boys, mais je l'ai bien en tête quand même. Et c'est officiellement une comédie policière. Mais je, pour moi, dans mon souvenir, c'est carrément plus le 2 qui est, qui est, qui est une comédie. Le premier, je, il est relativement sérieux quand même par rapport à, à ouais. Ce vers quoi, le deux vers quoi, derrière.
0: Bah, en fait, il y avait encore euh, cet héritage. Enfin, tu vois, les, les euh, Brookheimer et Simpson, ils avaient fait euh, le film de Beverly Hills, mm -hmm. qui, qui ouais. est une comédie policière. On pourrait même s'en rappeler mm -hmm. plus comme une comédie. Mais à l'époque, c'était des films qui étaient classés R aux états unis tu vois donc il ouais. était interdit au moins de 17 ans non accompagner. donc ça jurait, donc c'était violent, euh, et il euh, et y a encore de ça, euh, Bad Boys et, et même The Rock, après, sont des films qui sont classés R, et, mm -hmm. et c'est pour ça que je te dis, quand il y a cet héritage de, du cinéma d'action des années 80, où justement tout n'était pas encore complètement polissé, et pensé pour absolument toucher le plus large public et les, et les adolescents, euh, il reste il reste de ça. Quand quand, il, quand lui il dit qu'il a voulu ramener quelque chose d'un peu plus edgy et sérieux, je pense que c'est ça, je pense qu'il a voulu rester un peu dans cette dans cette euh, optique-là et de proposer un truc qui, euh, derrière la comédie bah, ça reste des trucs avec des, des vraies conséquences et après c'est vrai que pour le 2 bon, on en reparlera après, je pense qu'on mmh. on sera directement dans le chapitre mais ouais, là il a, il a poussé les potards mais je pense qu'il y avait d'autres facteurs qui, qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont mené à ces, à ces décisions-là en fait, ouais.
2: les thunes aussi
1: Ouais, mais, mais pour, pour aller dans ton sens euh, ce qui est assez marrant c'est que enfin, c'est pas juste un, un rip-off ou, ou une, une copie à l'époque de, de L'Arme Fatale ou de, de, de Beverly Hills là. Comme, comme tu le disais, je trouve que dès, dès ce premier film, même s'il n'y a pas encore toute la pâte et tout le style B il a, il a déjà une approche par rapport à ce qui se faisait à ce moment là en tout cas j'ai l'impression plus, plus osé, plus plus intense euh, il euh, y a quelque chose de peut-être euh, pas, plus, pas plus sérieux, mais euh, c'est peut-être aussi l'éclairage qui est vachement plus dramatique sur ce film-là, euh, en particulier par rapport aux, aux deux que, que, que je citais. Mais il euh, y a une approche qui est, qui est vraiment pas la même, au-delà du, du, du montage et de la façon dont il tient la caméra, mais euh, a, il apporte quelque chose de, de différent par rapport à ça, je trouve aussi.
0: Ouais, ouais, bah en fait, là je pense que... Le, le... Le fait de s'inscrire dans la dans la limite de, de, de ces films-là, mais de, de, de vouloir proposer quelque chose qui est un peu plus neuf, je pense qu'on est vraiment sur un film de transition à cette époque-là, tu vois, la, la même année, il sort euh, le journal d'enfer de John McTiernan, et, et, et celui-là, c'est presque ouais. déjà un film du turfu, enfin, c'est déjà un film encore plus marqué, beaucoup d'utilisation de la caméra à l'épaule, on est, on est presque aux antipodes de ce que McTiernan lui-même faisait et avait instauré, avec le premier de de euh, euh, sept ans auparavant quoi tu vois qui est presque euh, j'adore un des films préférés un modèle du cinéma d'action et euh, mais justement il y a un peu côté cinéma d'action à papa en fait tu vois ouais. avec euh, avec la volonté d'avoir été chercher euh, le chef -up de Verovan euh, euh, hollandais pour proposer justement ce que Matt appelle une approche plus européenne avec euh, ce putain de scope ces putains de flairs ce ce image anamorphique euh, mais on est dans un truc très élégant alors que lui-même casse tout quand il fait euh, derrière trois euh, en, en, en 95 et, et je pense que ça ces films là tu vois Speed il est encore un peu à l'ancienne bah, c'est pas pour rien que c'est un célèbre de monte donc c'est le, le chef de de Die Hard euh, et, euh, et tu, tu vois un peu l'évolution sur ces années là entre Speed en 94 Bad Boys et, euh, et et Die Hard 3 en 95 The Rock en 96 on est en train de basculer un peu vers le, le langage cinématographique de, de, du cinéma d'action de, de la suite en fait de la suite des années 90 et, et du début des années 2000 quoi avant la, la libération de la, de la caméra par le, par le numérique et que ça devienne à la fois un truc révolutionnaire chez Lewakowski et n'importe quoi chez beaucoup d'autres. Euh, ouais. euh, mais, mais du coup, voilà il y avait encore ce, ce, ce truc-là. En plus, bah, du tournage, un truc que Michael Bay a toujours essayé de garder dans une certaine mesure, de, de tournage en, en dur, avec des effets de plateau. et euh, Mais voilà, je pense qu'effectivement, que le, le fait de rester dans un truc un peu... Euh, sans vouloir faire le Edge le Lord euh, un peu dark, tu vois, de, de, comme tu dis dans la, dans la, dans la photographie, parce qu'on est dans cette imagerie très léchée, très euh, post -Tony Scott, euh, de, de ouais. euh, du truc. Euh, C'est est ça, on est, on est dans un truc très glamour qui ressemble un peu à ces clips et à, à ces pubs qu'ils pouvaient faire à l'époque. Hein. Si, si tu regardes... Euh, tu as dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais je ne saurais que trop vous conseiller euh, pour voir un sum-up de Kit, tu de Total Michael Bay, et regarder le clip de 7 minutes de Beat pour uh, I would do anything for love qui est une espèce mm -hmm. de, le fantôme de l'opéra et la belle et la bête mais avec des avec des motos et, et des flics et machin de ça et tout et c'est uh, c'est uh, c'est il uh, y a déjà un peu tout il y a un peu déjà toute cette esthétique là en fait et il la reprend quand il fait uh, quand il fait Bad Boys donc ça donne le Buddy movie euh, vaguement comique mais avec euh, un style euh, ultra euh, léché, euh, mi-mi carpostal, mi-mi euh, clip de d'artiste de, de, rock. Euh, et donc ouais, ça ça apporte ça apporte une patte. Je pense que lui-même était encore un peu entre guillemets en train de se chercher. Il y a des trucs, euh, par exemple, c'est son c'est son seul film euh, avant, euh, enfin jusqu'à euh, la foire au format qui okay, est euh, The Last Night, c'est son seul film tourné en 1.85 et euh, par la suite il a tourné plus ouais. en, en scope. Euh, et je pense que voilà, il y avait encore des trucs où il tâtonnait, des trucs où il ne où sait pas encore. Juste après, il va faire trois films de suite avec le, le, le même chef-op et qui sont parmi je pense à ce qu'il a fait de plus beau en termes d'image. Donc je pense qu'il s'est il il trouvé vraiment par, avec, le, avec son deuxième film en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Même si on, on finit quand même le, le, ce film-là sur la, la, une, une séquence euh, qui est quand même assez euh, Michael Bay, euh, avec le la, la poursuite et le, le, le fameux euh, Bay Perfect Shot, euh, mm -hmm. à la caméra qui. <rire> et euh, c'est ça, le plan signature. Euh, et, mais sinon, oui, oui globalement, il y a, y a un peu de ça. Il se cherche encore un, un peu avec. Euh, avec, euh, avec celui-ci, effectivement. Euh, je, je précise aussi qu'apparemment, à l'époque, c'était euh, un projet auquel, euh, pour lequel Sony n'y croyait pas trop. Il semblerait que Bay ait, rajouté, lui, ait injecté lui-même euh, un, un peu d'argent dans, dans, dans le film. Euh, et de toute façon, euh, le, le pari de l'époque de, de, de vouloir mettre euh, à l'écran euh, deux euh, euh, héros euh, euh, noirs comme ça... Euh, Ouais et, et, de, et, de, et de sitcom pas très connu parce qu'à l'époque pour resituer Will Smith c est, c est, il passe du, du prince de Bel-Air à, à ça d'ailleurs c'est ce film là qui va vraiment lui permettre de, de, de devenir une grosse star à, à l'époque euh, et le, le, c'est un sacré pari quand même je pense pour un, pour un premier film euh, comme tu le précisais c'est rated R donc euh, vraiment pour un public euh, adulte à sa sortie on n'est pas sur un blockbuster euh, d'été euh, ça reste comme un, un petit budget d'ailleurs c'est donc c'est euh, 19 millions de, de dollars pour un retour au box-office de 141 millions de dollars. Euh, donc, euh, un chouette premier pas dans, dans, dans ce monde-là, je trouve, Bad Boys, quand même.
0: Mais je pense que c'est comme tu dis, tu as, 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 as pointé les doigt vers deux trucs qui témoignent de la, la, du savoir-faire, en fait, de, 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 de Michael Bay. Enfin, On vraiment du fait qu'il sait ce qu'il fait. L'anecdote du fait qu'il ait rajouté de la tue, c'est qu'effectivement, lui, il avait en tête la, la giga explosion de l'aéroport lors du Climax, et avant qu'il la tourne, notre mec le studio qui dit bon bah ça y est c'est bon on a tout ce qu'il nous faut. Et il dit non 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 il nous manque l'explosion. Et l'autre il non non mais c'est pas la peine en plus il y a pas d'argent. Et lui dit non mais vous comprenez pas c'est le moment où les spectateurs vont se lever et vont applaudir en fait. Et et en fait il a il a il a joint le geste à la parole. Enfin il a il a comme on dit en anglais il a pour reprendre des locutions américaine je traduire littéralement il a dit il a il a il a mis euh, l'argent où était sa bouche, c'est ce que je puis dire. Enfin, en gros, il a, il a prouvé le truc en, en disant « Ok, bah, je prends le quart de mon salaire, donc 25 000 dollars, je vous fais le chèque maintenant, et on va le tourner, ce truc. » Il a demandé combien, combien ça coûterait de mobiliser toute l'équipe pour pouvoir tourner ce plan-là, et il l'a payé de sa poche. Et, euh, et le fait est qu'il a raison parce que c'est un des trucs qui a fait le succès du film tout comme le, le, le fait d'avoir réussi à transformer Will Smith en action star Will Smith il raconte justement que bah, Michael Bay lui dit bon là tu vas courir avec ta chemise ouverte au ralenti et que Will Smith lui dit non mais c'est total regard c'est pas possible on va pas faire ça ça et tout. <rire> l'autre il dit non mais attends t'es quoi je vais faire de toi une star de cinéma et après quand tu lui as montré les images Will Smith était entièrement d'accord et lui même le confesse il dit les offres que j'ai reçues avant et après Bad Boys 2 n'avaient rien à voir et tu vois dès dès l'année d'après bah, c'est Day, après l'année d'après c'est Beni Black etc enfin le, le, c'est effectivement la carrière de Will Smith change complètement à partir de ce moment-là à partir du moment où bah, Michael Bay on a fait un, on a fait un héros donc euh, la fabrique à icônes que que qu'est qu Michael Bay tourne à plein régime et transforme des acteurs de le sitcom et c'est quelque chose qui va revenir euh, de manière récurrente quasi tous les comédiens qui prennent pour ces films d'action ne sont pas des comédiens qui sont associés au, au cinéma d'action à la base. Nicolas Cage, euh, Ben Affleck. Euh même, Josh Hartnett, euh, Ewan McGregor, il avait déjà fait quelques trucs, il avait fait Star Wars déjà de ça et tout, mais ça reste quand même quelqu'un qu'on associe plus d'habitude au cinéma genre de Danny Boy, euh, yes. tout le temps, John Krasinski, enfin, Shia Leboff, c'est que des gens qui viennent d'autres, d'autres, d'autres horizons, puisque lui, il aime avoir un peu ce prototype de, de, de jeune héros qui, bah, enfin, de jeune kidames qui, qui devient un, un héros, justement. Mm -hmm. Et je pense que c'est, c'est marrant que ça se retrouve dans son cinéma et que ça se traduise par, bah, le succès et la transformation de ces acteurs-là en, en potentiel euh,
1: action star. Quoi. Ouais, bah le, 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 le pouvoir de l'image hein, qui, qui ramène. Euh, tu vois, je ne connaissais pas l'anecdote de, de Will Smith, mais ça ne m'étonne pas. Le pouvoir de, de l'image comme ça qui, qui ramène de la publicité, euh, ouais, c'est intéressant. Ouais. Bah, du coup, on peut peut-être passer à, à The Rock si vous voulez. Ou Manu, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur le premier Bad Boys
2: bah, Moi, le premier Bad Boys, c'est euh, mon préféré. C'est la, la, la vraie version Bad Boys pour moi, celle qui est plus viscérale, justement, plus. Plus intime aussi, c'est pour moi dans le 2, on arrive dans quelque chose qui est qui est plus du buddy movie classique avec des gros moyens et des mecs euh, qui ont des gros guns, euh, ouais. peut-être sous Cook, mais euh, mais le premier, voilà, c'est c'est vraiment euh... ouais il y a un truc plus intime quoi, c'est plus petit. Moi ça me plaît plus parce que euh, on... alors on a l'introduction de la fascination de Michael Bay pour les voitures, ça s'ouvre sur un discours quasiment sur euh, sur la Porsche. Je sais plus si la scène d'ouverture ou pas, mais euh, ils sont quasiment en train de se branler sur la voiture en discutant dedans mais, euh, mais ouais ouais il y a quelque chose de dans, dans les dialogues et tout je le trouve plus sincère et plus plus maîtrisé que le 2 ou comme tu le disais Bob tout à l'heure les curseurs sont poussés pour moi ils le sont un peu trop du coup ça reste pour moi le, le classique de Bad Boys même si c'est peut-être du fait qu'il n'est pas encore dans sa full forme dirons-nous
1: ouais. Ouais. ouais je vois ce que tu veux dire le, le, le meilleur des deux mondes, ce sera un film entre les deux, en fait, qui, qui causerait un peu plus de choses, qui serait peut-être un peu plus énervé que le premier, mais mmh. pas aussi euh, fou que le deuxième, quoi.
2: Mmh. Alors, je vous avouerai que j'ai pas été maté le 3, du coup, mais euh, je m'en... pas. Je m'en porte c bien. C'est
1: pas, c est c est pas, c pas, pas terrible, hein. <rire> Bon, Et puis, ça n'a rien à voir, en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais. Euh...
0: ok. Euh, non, justement, euh... bah, pour, pour marquer la transition, j'aurais tendance à dire qu'un film qui serait entre les deux, c'est Zoro ouais.
1: ouais, voilà. Ouais, ouais, exactement,
2: ouais
0: c'est c'est parce que on retrouve un peu cette idée de bah de buddy buddy alors un temps même de deux persos un peu euh, que, que que tout oppose, tout ça euh, on a un Michael Bay qui là est en pleine possession de ses moyens euh, je pense que là vraiment euh, ça peut paraître triste à dire hein, mais il y a, y a presque c'est son moi je suis, suis d'accord avec Malu c'est pour moi c'est son c'est son meilleur film il euh, y a il y a il y a tout Michael Bay thématiquement c'est c'est ça fait déjà office de film de somme et euh, et on a on a on a du du cinéma qui est à la fois over the top mais je trouve où il y a où il y a une maîtrise une certaine c'est de la mesure dans la démesure en fait c'est-à-dire qu'effectivement il n'est pas encore totalement parti en couille euh, il n'est pas encore totalement que ce soit dans le dans le drama, ou dans l'emphase, le, dans le, dans le, dans, dans, dans euh, ou évidemment dans l'humour et dans l'action, on déborde pas encore, c'est un film qui ne fait pas 2h30, c'est pas un film euh, voilà, où tu as des scènes d'acteurs de, de, en impro euh, pendant pendant, pendant bilan, enfin, ce n'est pas c'est pas c'est une horlogerie, c'est une horlogerie opératique, ouais. où vraiment euh, tout est euh, chronométré, tout tombe parfaitement à sa place, et quand il y a de l'emphase c'est vraiment parfaitement enfin tu sais c'est 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 ça ça déborde pas en fait c'est pile là où il faut quand il faut mm -hmm. et euh, et du coup je pense que c'est ça je pense que c'est c'est euh, c'est le film où, voilà il a il a il a atteint un peu le pinacle de, il, a, il a il a perfectionné son art s'il se cherchait encore un peu sur bad boys sur The Rock qui s'est totalement trouvé et il a livré un, un chef d'œuvre quoi
2: D'ailleurs, ce que je trouve impressionnant sur le film, c'est sa maîtrise des acteurs. Parce qu'il arrive à, à ressortir l'essence de Sean Connery et de, et de Nicolas Cage, Cage. En, en allant sur les, sur le, à la limite de ce qu'il peut faire avec Nicolas Cage avant que ça rentre dans le ridicule. Il y a plusieurs scènes de Nicolas Cage qui qui sont quand même qui qui qui, qui pousse un peu les curseurs mais ça ça dépasse jamais ce qu'il faut quoi et je trouve que que le film maîtrise ça parfaitement avec des images enfin moi c'est clairement mon film préféré c'est des scènes d'action euh, incroyables je parlais de Nicolas Cage et, euh, et Shane Connery mais Ed Harris meilleur méchant de de Michael Bay pour moi et un des plus grands méchants de, du cinéma américain c'est euh, le méchant non méchant où tu sais qu'il a raison et il sort des discours incroyables mais les face à face de euh, Ed Harris Michael dans la salle des douches où euh, Ed Harris face à, au aux deux capitaines qui veulent euh, prendre le pouvoir sur la fin c'est euh, millimétré en plus, c'est du dialogue mitraillette alors ouais. des suicides, ce qui est intéressant c'est qu'on voit euh, plus que sur Bad Boys pour moi le, euh, il arrive plus à faire des plans de deux secondes pendant la moitié du film mais, euh, <rire> mais c'est euh, maîtrisé sur The Rock, c'est pas Transformers 2 où ça te met mal à la tête parce qu'il y a des effets visuels en plus c'est euh, là ça passe bien alors que quand tu vois la, la, la poursuite dans San Francisco qui est euh, assez over the top pour l'époque, qui est assez aussi euh, incroyable avec des voitures, euh, des voitures qui pètent quoi et ben ok ça coupe toutes les deux secondes mais c'est lisible et t'arrives bien sur suivre le truc et, euh, et moi la fin, de, la fin du film avec Nicolas qui, euh, le, le qui s'enfonce le Mince, l'aiguille la, la d'Atropine, et qui va, qui va lâcher ces deux, ces deux flammes vertes pendant, pendant qu'il y a les avions qui passent sous le Golden Gate Bridge, c'est, c'est, c'est le, les 30 secondes du summum de, du cinéma de Michael Bay.
0: Absolument. Bah, c'est vraiment, c est, c est, je, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que déjà, ce que tu dis sur les dialogues, c'est très juste. Il y a, moi, il y a quelques années, j'ai eu une épiphanie en voyant le film que je connaissais déjà, par cœur... Euh entre-temps, j'étais également devenu, euh, on en a déjà discuté ma dans un autre podcast, j'étais devenu un gigantesque fan de euh, la série West Wing, à la Maison Blanche, euh, en français, qui était créée par Howard Zorkin, que maintenant, euh, on, mm -hmm. on, on, on connaît tous. Mais à l'époque, c'était encore presque un truc de niche, de, de connaître euh, West Wing. Et, euh, et, et je, je me rappelle, je crois que j'avais lu, tu vois, qu'il avait fait des réécritures sur le film, mais j'avais jamais tilté, et c'est un jour, en le remattant, je pense, après avoir rematté une énième fois West Wing, où j'ai percuté à quel point tous les dialogues des personnages de, mm -hmm. du gouvernement et de de l'armée puait le Sorkin en fait et tu ah, peux voir toute toute la ouais, la rythmique la musicalité qu'il y a dans les dialogues de Sorkin, euh, l'utilisation des, des des de de de, 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 de rimes et d'allitération enfin vraiment je retrouvais tout son style que désormais je, je connaissais par cœur je là j'ai en putain des bons sons mais, bon mais c'est bien sûr mais ça ça, ça, ça se voit que c'est lui ça se voit que c'est lui qui a écrit cette scène ça se voit que c'est lui qui a écrit cette scène et du coup je pense que c'est c'est un des trucs qui est, qui qui, 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 est tr qui est très fort c'est que du coup on va pas se mentir, Zorox c'est aussi le meilleur véhicule b parce que c'est un de ses scripts les plus solides. Moi, j'ai tendance à mmh. croire que... Moi, j'adore sa mise en scène. Comme je disais tout à l'heure, ça me rendra même des films foirés, euh, super intéressants. Et, et on vient voir un film de Michael Bay, pour Michael Bay, et pas nécessairement... Enfin, je, je vais jamais te dire... Euh, oui, moi, quand je rentre dans la salle, j'en ai mon cerveau. C'est pas ça que je veux dire. Mais on vient, on vient plus le voir pour le pour le, le, le visuel que pour le, le le scénario à proprement parler. Mais, mais ces meilleurs films, je pense, sont aussi ceux qui bénéficient de scénarios euh, les, les plus... Euh, les plus euh, carrés et, euh, ouais. et c'est entièrement le cas pour pour The Rock, que ce soit purement dans la dramaturgie ou donc comme on dit dans les dialogues littéraires le fait de d'aller chercher un hard sortkit pour réécrire les, les répliques de ces personnages là font que bah effectivement l'antagoniste paraît beaucoup plus noble on n'est pas face à un méchant de film d'action de *Buddy Bouvier* des années 80 complètement euh, classique euh, ou euh, juste enfin voilà on n'est pas juste face à un méchant de cinéma on est face à un vrai mec érudit euh, et, euh, et d'un coup ça, ça 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 hisse le film au-delà au du, du, du tout venant et, et, et en fait le fait d'avoir cette improbable alliance entre l'écriture très donc euh, intelligente brillante de, de, de *Sorkin* et la mise en scène over the top, mais maîtrisé euh, de, de, de Michael Bay à l'époque, accouche d'un résultat qui, justement, ressemble à, ressemble à rien d'autre. Ça ne ressemble pas à, à du top gun, pour citer un autre euh, une autre production de Brickheimer-Simpson euh, qui se passe dans un milieu euh, militaire et tout. On est, on est vraiment face à autre chose. Et effectivement, c'est euh, euh, Sean Connery qui fait pas encore n'importe quoi, c'est Nicolas Cage qui n'est pas encore devenu caricature. Euh, et euh, c'est, voilà, c'est vraiment le, le, le summum de ce que pouvait être le, le cinéma d'action dans les années... Euh, dans les années 90, avec effectivement ce tournant vers quelque chose de plus frénétique, avec cette course-poursuite effectivement surdécoupée, avec beaucoup de, de, de plans à l'épaule, etc. Enfin, c'est... Ouais, on, on, on a touché à quelque chose et, euh, qui, en plus... Euh, permet aussi à Michael Bay de, de commencer à vraiment travailler les, les thèmes qui lui qui, qui tiennent à cœur, la notion de, de sacrifice. Ouais. Le, la séquence que tu cites, Manu, elle, est, elle est non seulement elle est extraordinaire purement d'un point de vue formé et narratif à ce moment-là, mais c'est aussi le point d'orgue un peu de, de tout le, le film et du cinéma de Michael Bay, cette idée que bah, dans un, un véritable chemin de croix, hein, littéralement, le film, il s'enfonce se, la, la seringue d'atropine. Euh, dans le, dans le bide qu'il ne voulait pas faire au début, au début du film euh, telle la lance du destin <rire> dans, le, dans le flanc du Christ, littéralement à ce moment-là il s'allonge, les bras en croix sur le sol et la caméra qui est en plongée divine sur lui euh, s'élève pour le filmer vraiment dans la position du, du Christ qui va d'ailleurs même en reprendre après quand il va porter ses fumigènes pour aller euh, avertir l'armée qui va de toute manière le sacrifier parce qu'ils n'auront pas vu le signal à temps, il tombe dans l'eau il ressuscite de l'eau euh, <rire> euh, grâce à chaque grâce connerie et l'imagerie christique, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans les films de, de, de Michael Bay, cette idée d'un personnage qui se sacrifie, cette idée même de, de la crucifixion d'un personnage, les, les bras en croix, c'est une image récurrente de son, de, son, de son cinéma, et je pense que là, vraiment, il lui donnait ses lettres de noblesse, en parlant de ça, en parlant de la, la figure du soldat sacrifié, qui est une des autres thématiques inévitables qui revient, parce qu'elle est associée justement à celle du sacrifice, euh, mm -hmm. avec euh, le personnage de, donc de, de du, du général Hummel. Je veux parler d'iris. a raison. Si c'est un des meilleurs méchants, euh, un, un, un des méchants les plus mémorables, c'est parce que bah, poursuivre l'adage cher à Hitchcock, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi et mm -hmm. effectivement c'est un de ces méchants où on comprend totalement euh, pourquoi il fait ça, on est, on est en empathie avec lui euh, et, euh, et, je, et je pense que Michael Bess il l'identifie à, 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 à 100%, il est vraiment à, à fond avec, euh, avec Harris on le voit quand il utilise à... il met en scène Harris un peu comme, un, comme, un, comme lui-même en fait, comme un metteur en scène mm -hmm. c'est quelqu'un qui prend la caméra, qui se filme etc, il est en totale empathie avec lui parce que voilà, c'est celui qui exprime le propos euh, de 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 Michael Bay la manière dont il voit ce ce, ce gouvernement qui euh, qui sacrifie euh, ses, ses ses soldats euh, et, euh, et c'est un des trucs qui anime le plus euh, le Michael Bay et à côté ah là, y euh... vas y pardon ouais,
2: ouais là tu abordes un truc hyper important pour moi c'est qu'on voit des films là tu disais que c'était un film somme. c'est même au-delà de c'est au-delà de la critique du gouvernement qui sacrifie ce soldat. Souvent, les héros de Michael Bay, c'est des, des mecs lambda qui ont été placés dans ouais. une situation de héros. Et, euh, et en général, les, euh, les dirigeants, les gouvernants sont, euh, abandonnent, justement, ouais, abandonnent leur, euh, leur, leurs hommes. Et euh, ouais, ouais, c'est là que le discours euh, grand public, je vais dire, euh, qui veut que Michael Bay soit ultra patriotique. Euh, dégouline d'une image d'une Amérique patriotique pour moi il va complètement à l'encontre de ça en fait, il critique totalement il est, il est dans ce que ressentent les, les gens ordinaires mais il, est, il dénonce justement l'abandon du gouvernement et le fait que les dirigeants n'y arrivent jamais Ambulance c'est un soldat qui a été abandonné euh, 13 hours, c'est ouais. des soldats, la CIA et tout, 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 tout le monde en Libye qui a été abandonné. Euh, même Six Underground, c'est le constat, c'est euh, l'administration, elle est incapable de rien. On va prendre des choses en main, quoi. Et
0: tout, absolument. Oh, mais ouais, non mais c'est un truc, ça reste une rhétorique entre guillemets plus proche de ce ce de ce, que, de ce que, euh, des, des propos des républicains justement quelque chose d assez conservateur mais, mais qui part d'une bonne tu vois, je pense qu'il y a pas c'est pas tellement une question de fétichisme militaire qu'il y a dans le cinéma de Michael Bay où, mm -hmm. où effectivement c'est quelqu'un qui a toujours des partenariats avec l'armée pour avoir les meilleurs jeux jours en fait <rire> dans <rire> ses films pardon euh, mais c'est aussi parce que il est, je pense qu'il est profondément touché par la, par la, la notion de soldat c'est pas tellement l'idée le, le, euh, il croit pas tellement à... à, à à l'idée de l'Amérique pour laquelle il faut se battre et c'est pour ça qu'effectivement il n'est pas question de patriotisme, ce qu'il admire c'est l'individu, en fait c'est le sacrifice d'individus au nom d'une cause et, mm -hmm. et c'est ça qui, qui, qui l'anime c'est pour ça que la, la figure du soldat et, et donc du, de, du sacrifice le touche, le, le touche particulièrement mais effectivement il est toujours critique du, du, du gouvernement parce que le gouvernement est souvent pour lui synonyme de, de gens qui justement de. De, de, sont des gens d'inaction en fait ce sont des gens qui qui, qui euh, l'action qui empêchent les gens d'agir alors que c'est que au travers de l'action des actes mais aussi de l'action parce que c'est quelqu'un, au final qui veut aussi de l'action c'est pas par hasard c'est au cours de l'action que euh, un, un jeune un jeune héros de, un jeune euh, un jeune homme devient un héros et devient, devient un homme en fait quoi t as, t as souvent c'est un peu ce prototype là comme tu dis c'est des gens placés dans des situations euh, extraordinaire, donc même quand c'est des flics, c'est des flics qui sont un peu plus pris dans leur vie domestique, même quand c'est un agent du FBI, c'est un petit chimiste qui généralement dit, pour prendre ses propos, on travaille dans un bocal. c'est des gens qui sont un peu hors du monde, des, 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 des forats pétroliers qui travaillent sur une plateforme pétrolière perdue au milieu de l'océan, qui, qui sont un peu appelés à rejoindre le monde pour le sauver, en fait, on passe de... Euh, combattre le, le, un, 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 un trafiquant de drogue à combattre euh, un mec qui a 81 otages et menace la ville de San Francisco à des gens qui doivent empêcher un astéroïde de, 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 de niquer la terre et, euh, et donc il y a, y a souvent ce, ce truc là et même la, la critique du gouvernement se retrouve même dans, dans un baguetteau, on y reviendra après ouais, effectivement c'est quelque chose qui travaille euh, au cours, euh, au cours de ces films et qui rendent ces films intéressants au-delà de juste, euh, effectivement, comme je disais tout à l'heure, cet aspect euh, un peu trop aisément caricaturable de genre, ah bah ben oui, le cinéma de Michael Bay, c'est des drapeaux américains partout. Mmh. Enfin, c'est pas pas que ça. C'est un peu facile de réduire à ça. Je pense que ça ça, ça à, des, à, des, à la surface, de, même s'il si prête même. un peu le flanc à ce genre de critique. Quoi.
2: Et même au-delà de ça, j'ai l'impression qu'avec le temps, euh, il déteste de plus en plus cette image de l'Amérique, justement. Et, euh, et l'Amérique un peu... Euh, L'Amérique qui met parfois en, met parfois en, en lumière. Euh, moi, l'effet le, qui m'a fait ça, c'est Transformers 4, je crois. J'ai vraiment l'impression le, le petit ami de le, tu sais, le petit ami pilote avec sa pub Red Bull au milieu du film. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est l'avatar de ce qu'il déteste et que euh, il a un cynisme particulier envers une grande partie de la frange américaine, en fait.
0: Ouais, totalement. Il y a Transformers 4 qui est, qui est un film que je trouve pas ouf mais euh, très intéressant dans ce qu'il raconte. Justement, parce qu'il est, il a fond dans ce, dans ce, dans, le, dans le, dans le divorce par rapport au gouvernement et par rapport à cette notion de soldat sacrifier Il y a, il y a un vrai tournant dans sa carrière, à plus ou moins à cette époque-là, entre euh, Transformers 3, Pain and Game et, euh, et Transformers 4. Mais on, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Mmh.
1: Et eh ben, du coup, on va pouvoir passer à, à Armageddon. Donc, euh, en 98, euh, après donc euh, deux premiers films qui l'ont fait entrer dans la cour des grands avec euh, de, des castings de, de plus en plus gros, des budgets de plus en plus gros, euh, euh, c'était quand même deux films euh, rated R, donc pour, pour adultes seulement en salle aux États-Unis. Et, et là, on, avec Armageddon en 98, c'est Bay qui va vraiment euh, euh, faire son, son blockbuster de, de l'été. Euh, avec un casting encore plus gros, avec encore plus d'argent. Donc là, on a euh, Bruce Willis, Ben Affleck, Cliff Tyler, Will Patton, Steve Bouchemi et, et, et beaucoup d'autres, euh, avec donc son, son, film, son film catastrophe euh, à ce moment-là. Euh, et... Enfin, c'est c'est Michael Bay qui va pousser encore plus je trouve les, les, les manettes de, des deux précédents avec chaque personnage qui est vraiment euh, bigger than life il euh, euh, y, a, y a vraiment la ce des, des, des voix off euh, le, un milliard d'explosions dès, dès les premières minutes euh, euh, tout, 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 est, tout est poussé euh, encore plus que, que sur les, les, les deux précédents, tout le côté encore plus épique euh, mais pour moi ça marche peut-être encore, euh, encore mieux que, que, que les deux précédents même si je, je, je vois bien que, que The Rock est concrètement un meilleur film mais, euh, mais je garde personnellement Armageddon encore plus plus haut dans, dans mon cœur parce que... Mais après c'est normal euh, tu as, il... as
2: un avis euh, partiellement euh, su subjectif de ton, ton, de tes souvenirs quoi aussi
1: Exactement, parce qu'il parce qu est clair que, que comme très souvent avec le film Catastrophe, la, la première heure du film est, est, est vraiment superbe je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus par contre malheureusement dès qu'on arrive dans l'espace c'est Bay qui, qui essaie autre chose euh, et c'est moins réussi quand même, soyons, soyons honnêtes là-dessus, euh, c'est beaucoup bien plus moi. sombre il <rire> euh, y, y a moins de décors ouais, ça, 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 moi j'aime forcément beaucoup aussi mais euh, je trouve que, que ça marche quand même globalement moins bien mmh. euh, mais, mais ça reste je trouve un, un film vraiment vraiment superbe à euh, tout point de vue surtout que c'est un style que, que, que j'aime pas, pas vraiment euh, le, le film catastrophe euh, mais il y a les relations entre les personnages fonctionnent très très bien le, le, les dialogues euh, il y, y a tout un truc euh, qui, marche, euh, qui marche vraiment super bien, je trouve, euh, euh, tous les, les collègues de, du personnage de, de Bruce Willis la, la relation qu'ils ont avec euh, le jeune Ben Affleck, avec la, qui sont un peu les tontons du personnage de, de, de Leaf Tyler, euh, euh, tout ce truc-là, euh, aussi stupide que, que cela puisse paraître, de, de, de devoir aller chercher euh, euh, des, des gens comme ça pour, pour les apprendre, eux, euh, à... à spécialiste du forage à, à mmh. aller sur, euh, <rire> sur, sur une météorite plutôt que, que d'apprendre à l'inverse à, des, à des, des, des gens de la NASA à faire du forage. Euh, je, je trouve que, 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 que ça marche super bien. Euh, mmh. j ai, j ai, en fait, c'est un film que j'ai tellement vu et que j'ai tellement aimé que j'ai, à l'inverse de, de tous les autres, euh, sur lequel j'ai maintenant du mal à, encore à le revoir la semaine dernière, à, à prendre du recul. En fait. je, je, je connais tellement tous les dialogues, tout, toutes les scènes mmh. que... Bon voilà, désolé du coup. Mais,
2: <rire> non, mais moi, c'est le premier, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Du coup, j'en ai aussi un très bon souvenir. Euh, j'ai eu une relation particulière avec parce que pendant longtemps, j'ai eu honte d'aimer ce film parce que la critique voulait que ce soit mauvais. <rire> la critique sérieuse voulait que ce soit mauvais. Je me souviens qu'à l'époque, il a eu des radis, je crois. Bon, celui, s'est dû avoir des radis pour son rôle, des trucs comme ça, quoi. Mais euh, mais non, ça reste. Alors c'est marrant tu te dis, euh, t'aimes pas trop les films catastrophes, mais. Qui a fait mieux en fait <rire> qui Ouais c'est mieux. Je veux dire Roland Emmerich il a fait toute une carrière à essayer mais il a jamais réussi Et, euh, et c est, c est, quand on parle de film catastrophe on pense à Armageddon forcément parce que c'est la grande éloquence C'est euh, liberté, indépendance putain Et c'est des discours avec de la musique en fond et, et des émotions euh, quand il y a des gens qui se sacrifient Non c'est cool quoi c'est cool avec un casting incroyable. Et là, on a beaucoup de monde. Euh, c'est un gros casting avec euh, des, 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 gros acteurs ou des, même des moyens acteurs, mais des, des gueules qui restent, quoi, qu'on connaît tous de base et qu'on euh, qu reconnaît dès qu'on les voit ailleurs. Euh, tu vois, on parlait de Will Patton il n'y a pas longtemps dans, dans Halloween. Ben bah, moi, Will Patton, c'est, c'est un magasin, tu vois, à la base. Et, euh, ouais. et non non c'est euh, alors oui il est over the top mais euh, c'est peut-être le film de Michael Bay que j'ai le plus vu j'ai peut-être plus vu que Rock parce que Rock j'avais pas la VHS j'ai rechopé en DVD plus tard mais la VHS de Armageddon avec le clip d' Smith à la fin euh, elle Foufouf. a tourné en boucle pendant un moment hein, sur mon microscope et euh, non non euh, alors oui en plus euh, je suis conscient de tout euh, toutes les critiques qu'on peut avoir euh, le le, le célèbre euh, commentaire de Ben Affleck euh, bourré qui raconte euh, à quel point c'est débile que en effet on envoie des des sur la lune plutôt que de former des astronautes mais euh, mais et alors enfin, la plupart des films tiennent sur des conneries quoi ouais, ouais. c'est pas je veux dire euh, Rock ça tient sur le fait qu'il y a un mec qui s'évade de la trace et qu'ils font rentrer il y a des incohérences dans la rentrée enfin c'est pas je sais pas si vous, vous êtes posé la question de pourquoi il passe par le truc, de... il est percé par le truc des flammes <rire> pour sortir <rire> alors qu'il y avait la porte justement. Mais... <rire> Mon film préféré c'est Jurassic Park et comment il sort le T-Rex alors qu'il est en bas à un moment, il est enfin pourquoi il y a un trou alors que <rire> il est inexplicable mais on s'en fout quoi. <rire> et du coup euh, des frères dans l'espace c'est marrant, ça permet d'avoir un mec qui pète un plan sur une bombe atomique c'est cool.
0: Non mais c'est ça. C'est un film où lui-même assume que. Enfin, en fait, je pense que Marmageddon, pour beaucoup de gens, ça a été le film. Euh, c'est c'est le film. Ça passe sous un casque Si tu kiffes, tu vas kiffer Michael Bay. Si tu kiffes, enfin, si t'accroches pas, d'un coup, t'es là, j'en reviens Michael Bay, c'est ça, et tu l'as catalogué parce que c'est effectivement le film où il va, où il, où il. Cette fois, il adhère à fond à, 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 de, la, à de la movie logic. En fait, cette fameuse movie logic que Ben Affleck donc passe le commentaire audio à, à railler et tout machin, entre guillemets a raison, mais, mais dans le film, le, le film l'assume totalement. Quand Michael Bay en parle, euh, il en parle comme d'une comédie. Il en parle une, comme d'une comédie avec des messieurs tout le monde qui vont, mm -hmm. qui, vont, qui, vont, qui vont sauver le monde et tout. Et il dit que c'est un peu une manière de foutre de -à la gueule du système. Ça reste, comme tu dis, des gens après qui vont se retrouver sur l'astéroïde à chevaucher une bombe nucléaire. Donc même dans la deuxième partie du film, qui est plus euh, sérieuse, on reste dans, ce, dans cette espèce de contraste un peu. Euh, euh, dans, dans, dans la situation, et effectivement toute la première heure, qui souvent pour les films catastrophe, est effectivement la meilleure parce que c'est un, un crescendo tout ça et tout, c'est de la comédie. On est on est vraiment dans de la dans de la dans, 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 dans de la comédie presque tout le long, et, et c'est Michael Bay qui s'amuse de son de son de son postulat et qui effectivement fait un style film, un film de cinéma un film où effectivement les choses n'ont pas forcément grand sens, pas de réalisme un film où il y a du bruit, il y a du feu dans l'espace euh, alors que c'est impossible enfin, il, 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 il s'en amuse et il l'assume il euh, euh, totalement et effectivement en plus c'était aussi son premier film euh, très calibré je pense, très calibré pour l'été très calibré en tant que blockbuster. Tu parlais des personnages, euh, de la grande galerie de personnages et de comédiens et tout, qui sont tous un peu truculents et attachants, machin, de ça et tout. Tu sens que c'est un scénario, il y a 25 personnes qui sont passées dessus, avec un qui vient des blagues, un qui retouche les persos, un qui est là, etc. Et effectivement, à chaque fois, il a casté euh, les bonnes personnes. C'est lui qui découvre euh, plus ou moins. Enfin, il y avait déjà eu mon voisin le tueur et tout machin. Mais donc, tu vois, c'est lui qui donne un, un putain de rôle à Michael Clark Duncan. Euh, c'est lui qui va chercher à l'époque... Euh, Owen Wilson est absolument pas connu, pour lui donner un petit rôle un peu de psychique de, de, de iconique dans, dans, dans le film.
2: William Fischner, trop stylé aussi.
0: Ouais, Ben Affleck, c'est quelqu'un qui vient du, euh, du, euh, du cinéma indépendant, des films de Kevin Smith et tout. Enfin, Le fait qu'il ait, qu ait, qu ait casté ces personnes, qu'il ait cru en ces personnes, rajoute beau, beaucoup au film. Je, je pense que c'est vraiment son film le plus... Euh, euh, cameronien en fait euh, moi ça me fait beaucoup penser à des films comme Abyss et Aliens en fait dans un peu la l'équipe de personnages Abyss c'est déjà une histoire de foire pétrolier qui se retrouve dans une situation euh, extraordinaire euh, la, la, la team de soldats euh, euh, d'Abyss enfin la, la, la team de personnages d'Abyss où t'as à la fois euh, Bill Paxton un mec un peu comique euh, Michael Bieb en, en, en Leader Sigourney Weaver, le mec de la compagnie. Enfin, il y a, on est, on est, vraiment dans un truc où euh, tous les archétypes sont vachement bien campés et tu t'attaches à tous en quelques secondes et effectivement on a ce truc là et tout. Donc c'est un film très très fun. Et à côté, ce que je trouve marrant, c'est que bien que le film témoigne de cette, euh, de cette dichotomie en fait qui peut, qui, euh, qui, enfin, justement, le film témoigne du dichotomie entre une espèce de, de pas de cynisme, mais de distance, de conscience, en fait, qu'on est dans un film-film, tu vois, et où, effectivement, ça n'a pas grand sens, mais amusons-nous de, ce, de, de ce postulat. Et à côté, je pense qu'il est fou le premier degré quand il fait la scène... Euh, de, de, du speech du président où c'est un putain de montage alterné entre euh, le speech les astronautes qui vont jusque dans la navette et euh, le, la planète entière qui écoute avec des images sorties de pub pour assurance et tout machin euh, c'est même mec, président a... que dans
2: Rock en plus c'est même président
0: que dans The Rock donc il faisait des ouais. univers partagés ouais. avant le MCU quoi. Euh, <rire> non, et, et, et tu vois avec, avec ces images de genre un mec qui écoute son petit transhistoire avec le Mont-Saint-Michel en fond à l'aube et les moutons qui passent derrière euh, les autres dans la à deux chevaux, un gamin tout seul sur le toit d'un taxi dans un New York vide, ce qui n'a aucun sens. Enfin, et euh, mais parce que l'image impacte. C'est comme le truc de Zorro, c'est-à-dire que sur le coup, tu ne te poses pas la question de pourquoi est-ce qu'il rentre pas par la enfin, il n'est pas sorti par la porte à l'époque où il s'est évadé, parce que il n'y a que le moment qui compte il n'y a que le moment, il n'y a que l'iconisme du moment qui compte, c'est même pas monté comme une scène de suspense dans un rock, c'est vraiment monté comme une espèce de truc expressionniste sensoriel en fait, euh, et là c'est un peu le même truc il est dans l'emphase, il est dans un truc et en plus de tout ce que je viens de dire, de tout ce que tu en parlais tu as aussi la conclusion de micro arc narratif qu'il y a dans le film avec notamment ce truc du personnage de Will Patton que tu as vu juste un peu avant quand il y a la séquence des adieux où chacun passe sa dernière nuit d'aller dans la navette, lui il va voir tu l'as jamais vu avant, hein. lui il va voir une neuf tu captes que c'est son ex-femme il y a un gamin qui sort sur le Pérou tu captes que la mère lui a jamais dit que ce mec là c'était son père, elle lui dit c'est un représentant et il repart, et donc dans la scène du speech il y a représentant du président, dans la télé. Le gamin qui dit, il a le représentant à la télé, maman qui lâche le téléphone, qui vient le voir, qui prend son fils dans ses bras et qui chuchote. C'est pas un représentant, c'est ton père. Et moi, je chiale. <rire> je chiale à ce moment-là. Euh, 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 moi, je, je marche du tonnerre. C'est ultra trop gros. C'est cousu de fils fluo, quoi, tu vois. Mais je te jure que je suis en foule parce que je pense que, même si tout le reste du temps, il s'éclate, il s'amuse. Voilà, c'est euh, les foreurs pétroliers qui font les gogoles pendant euh, la... la la, 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 les examens médicaux et tout machin euh, à côté, ça il y croit et je pense que pour que toi tu puisses marcher il faut que tu as un cinéaste derrière qui soit sincère et qui croit à ce montage super inspirant qu'il fait, je pense qu'il est à fond il n'est pas du tout cynique, il n'est pas du tout en train de faire un truc qui flatte l'ego du spectateur de l'Amérique moyenne parce qu'il il est comme ça en fait c'est un truc que j'explique je, 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 dans le bouquin et c'est une, une des citations qui va le plus interrogé par rapport à, à Michael Bay il, dit, il raconte une anecdote sur son, son grand père maternel qui est quelqu'un qui avait qui grandi durant la, 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 la dépression et qui, euh, qui, qui enfin, c'est le genre de mec, il, il explique Michael Bay, c'est le genre de mec quoi, qui en euh, remettait la vinaigrette pour utiliser à la fin du repas dans la bouteille, quoi, tu vois, enfin. Et il lui a sorti ce truc qui l'a marqué à vie. Il lui a dit la seule manière de se faire de l'argent, c'est de vendre à l'Amérique moyenne. Et quand il dit ça, je me suis dit, ça m'a vrillé. Je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire quoi Ça veut dire que Michael Moore, en fait, c'est genre une espèce de gigantesque mercenaire complètement cynique qui ne croit absolument pas à ce qu'il fait et qui fait juste des films pour parler à cette Amérique moyenne, à cette Amérique républicaine, Rust Belt, euh, euh, tu vois, euh, chrétienne, etc. Et tout. Parce que Michael Bay, c'est quand même un mec qui a un enfant adopté dans une famille juive-démocrate et qui fait des films avec une imagerie christique, une rhétorique républicaine, donc ça a de quoi interrogé. Et en fait, je pense que non, un des trucs qui m'a motivé à écrire le livre, c'était vraiment de réussir à résoudre cette énigme, à me dire en quoi est-ce que Michael Bay croit vraiment dans... dans dans ces films qui sont souvent partagés entre un second degré certain et, euh, et, des, et des moments comme le speech du président ou une totale emphase euh, avec le truc, le, à quel moment est-ce qu'il est sincère en fait et, et je pense qu'il est full sincère. Il est sincère à la fois dans la comédie, parce que ça raconte quelque chose, et il est sincère à la fois dans ce truc du pré, de, de speech du président et ce montage emphatique, euh, image d'épinal, etc. Parce que ça raconte quelque chose qui lui tient à cœur, auquel il croit. Et, euh, et moi, je crois aussi. Du coup, moi, tu vois, moi, quand je regarde, j'achète, j'adhère à fond. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est ce genre de truc-là qui rend Armageddon unique. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi précisément les raisons pour lesquelles on peut détester le film et détester Michael Bay parce que c'est, euh, voilà, c'est super casse-gueule. ça passe où ça casse. C'est tu peux aisément tout ce que je viens de dire. Tu peux aisément le tourner en dérision et trouver ça ridicule tellement c'est tout much quoi. Mais c'est ça, c'est ça qui fait que, que c'est Michael Bay et qu'il est, qu est unique.
1: Donc euh, bah voilà pour pour Armageddon. Donc à l'époque déjà peut-être un peu le film de, de la cassure, je pense euh, pour pour pas mal de, de monde on aime ou on n'aime pas à l'inverse des deux précédents qui étaient peut-être pas encore aussi euh, tranchés là là dessus. Euh, mais mais ça reste un, un, un gros succès euh, Armageddon et euh, et du coup je pense qu'à ce moment là euh Bay euh, va essayer de, de proposer un peu son son Titanic, euh, va essayer d'aller chercher un peu peut-être ses, ses statuts, euh, et euh, du coup va, va se retrouver attaché au projet Pearl Harbor en, en 2001, euh, de nouveaux produits par par Bruckheimer, et... Euh euh, bon bah donc Pearl Harbor que je pense que tout le monde a, a vu hein, qui est qu un film qui présente une, une version euh, fortement fictive quand même hein, de, de l'attaque de, de Pearl Harbor euh, en décembre 41 euh, et qui là du coup autant je pense qu'on a été euh, quand même assez euh, très très positif sur les trois premiers autant sur Pearl Harbor je, je pense qu'on sera euh, tous les trois d'accord pour dire que c'est quand même euh, la, la première grosse catastrophe euh, de, du réalisateur euh, on en garde peut-être euh, une bonne vingtaine de minutes au milieu du film euh, euh, techniquement euh, assez incroyable parce que je pense que techniquement c'est un de ses plus, un de ces films les plus complexes et, et c'est que son quatrième film mais de, de réussir déjà à, à à diriger, parce que c'est vraiment dirigé là de, 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 de main de maître des, des scènes comme ça euh, avec seulement trois, trois films avant ça euh, à, 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 à sa filmo, c'est assez incroyable. Je vous conseille vraiment quand même le, le making of de, de ce film qui est, qui est vraiment fascinant, euh, aussi bien sur le côté technique que sur l'histoire le, le, euh, en fait de, de, du film, parce qu'on se rend quand même bien compte que que Ben n'est vraiment pas intéressé comme exactement comme, comme ce que tu viens de dire sur, sur Armageddon là à l'inverse on voit que je pense qu'il qu s'en fout complètement de, de, de cette histoire là d'ailleurs de toute façon la, la romance avec le, le de Ben Affleck est de nouveau dans une situation de, 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 de romance là euh, très très euh, titanique aussi dans, dans l'idée mais, mais à l'inverse du précédent je trouve que sur celui-ci ça, ça fonctionne pas vraiment et le, le film est, est assez indigeste je trouve, il y a des longueurs euh, c'est toujours très très beau mais, euh, mais globalement ça fonctionne pas et, et, et ce que je disais tout à l'heure avec, avec Manu en, en off c'est que même euh, je trouve euh, vous me corrigerez peut-être là-dessus mais même les, les scènes techniquement euh, incroyables au niveau de, de, de l'action au milieu du film euh, sur lesquelles il peut s'essayer en, encore plus euh, à des effets spéciaux, à des choses comme ça euh, sont euh, je trouve un peu gênantes parce que euh, moralement euh, c'est assez étrange de, de se retrouver à, à kiffer ce genre de, de, de scène je trouve euh, euh, de, de réécriture de, de, de cette histoire là alors je suis pas du tout euh, un passionné de, de, de cette guerre ou quoi que ce soit mais euh c'est très bizarre quand même euh, tout, tout le ton autour de... Et on reparlera de, de ça je pense tout à l'heure avec euh, 13 Hours qui, qui fait je trouve tout l'inverse, euh, qui est vraiment brillant à, à cet égard. Mais sur Pearl Harbor qui vient vraiment s'écraser, se, se, enfin s'écrouler je trouve. enfin euh, Pour moi c'est vraiment son, 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 un de ses pires films en tout cas.
2: bah Moi c'est son pire, hein, je t'avoue que je ne l'ai pas revu pour le podcast, je l'ai vu euh, à l'époque, donc ça fait une vingtaine d'années et euh, je l'avais détesté à l'époque je... même les scènes impressionnantes en effet euh, déjà elles étaient teasées dans la bande annonce et au final ça, ça prend euh, 20 minutes sur un film qui en fait quoi, 2h20, 2h30 euh, ouais presque 3h ouais, ouais ok euh, il était pas long que dans mon souvenir du coup c'est un peu comme Transformers 4 ou 5 mais euh, ouais non en fait déjà le triangle amoureux il faut vraiment que ça soit bien fait pour que ça m'accroche euh, là ça n'a pas fonctionné pour moi Et à côté euh, la, ouais, la dramatisation D'un truc déjà très dramatique Mais la façon dont c'est fait Je n'ai pas accroché quoi. Je, je trouve qu'il n'a pas il, En effet il n'a pas euh, La maturité qu'il a pour faire 13 Hours Je pense à cette époque là Et, Alors ce n'est pas du tout les mêmes conditions hein. Là c'est beaucoup plus grand spectacle On est, on est moins dans la tension, euh, la tension intime ouais. Justement mais euh, ouais, non, non franchement là mon cerveau avait oublié qu'il fallait que je le revois tu vois je l'avais mis je l'avais je l'avais mis dans ma liste de lecture mais j'ai complètement oublié de cliquer dessus et euh, je le regrette pas en fait
0: ouais bah c'est un peu comme tu as dit Quentin c'est à dire que justement à l'époque où il fait armageddon euh, avant, avant même que les gens voient armageddon tu avais déjà un, un article de Entertainment Weekly dont le titre était est-ce que Michael Bay est le diable a, a, enfin, en gros il était déjà un peu érigé comme parangon de tout ce qui n'allait pas à Hollywood des clichés, voilà, de, 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 du cinéma qui appauvrit un peu le, 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 le spectateur et, euh, et je pense qu'Armageddon n'a pas, euh, pas aidé cette image là qu'il pouvait avoir et donc vraiment il s'est mis en tête je pense de, de se racheter, de dire non mais voilà je ne suis pas aussi, bon, aussi aisément catalogable que, que, que vous le croyez c'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Hein. C'est un projet qu'il a développé quasiment de, de, de zéro. Hein. Un, peu, un peu comme Armageddon. Armageddon sans, sans le recyclage. Je pense qu'il y, y a eu plusieurs projets qui tournaient comme ça. Je crois que même Cameron avait un projet euh, un, peu, un peu similaire à une époque, justement. Et, euh, alors que Bad Boys et The Rock sont des films de commandes, hein, même s'il y a apporté sa patte et il a fait retoucher des scripts et tout. Armageddon, il l'a plus développé dès le départ et peut l'avoir encore plus. Donc il y avait vraiment l'idée de faire un film personnel pour se... Ce, pour ce, racheter une réputation, pour euh, montrer qu'il était capable de faire des choses différentes, de filmer plus lentement, etc., de raconter une histoire. Euh, et... Enfin, euh, c'est un peu... Euh, bon, moi, je trouve qu'il raconte très bien son histoire dans, 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 et qu'il y qu en a eu hein, ouais. dans de dans, l'histoire dans, dans un Armageddon, mais voilà, là, c'était plus pour recourir à des standards classiques de ce qui était attendu, et effectivement, de faire son... Titanic mix, euh, il faut se mettre en ariane euh, avec un triangle amoureux à la casa blanca au milieu un peu une espèce de giga hommage euh, au film de guerre euh, de, de jadis mais malheureusement ça s'est matiné un peu bah, de ce qui pouvait parasiter les films de guerre de jadis à savoir cet esprit un peu propagandiste euh, qu'il y a dans le film où effectivement, je pas jusqu'à dire que c'est une version euh, hautement euh, fictive de l'attaque parce que l'attaque est pas mal nourrie de, de, de témoignages et de choses qui sont vraiment passées à l'époque c'est plus le fait de la structure du film et le fait de le terminer sur le raid d'Owlittal euh, qui saute comme une espèce de vengeance super glorieuse alors que c'est un acte un peu dégueulasse, pourri et qui finalement est une goutte d'eau dans l'histoire de la seconde guerre mondiale euh, et de transformer, visiblement c'était quelque chose qui n'était pas forcément voulu par Michael Bay euh, mais, euh, mais du coup le film se termine quand même là-dessus et, euh, et, et, et pff, voilà enfin, c'est ça qui, 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 qui pue un peu et comme à côté, bah, non pour le coup il n'est pas en mesure de montrer qu'il est capable de raconter euh, une histoire du moins en tout cas l'histoire qu'il raconte n'est pas intéressante celle de ce triangle amoureux celle de ces personnages là on est à fond dans les figures de Michael Bay on est encore dans un tandem euh, masculin avec un, un dominant et un dominé une histoire de substitution euh, euh, avec euh, l'idée de, bah, de soldats encore une fois qui sont, euh, qui sont euh, sacrifiés et la nécessité de, de la perte de l'innocence pour sortir un peu de, 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 de l'isolationnisme et aller vers le monde, c'est carrément le pays tout entier qui est, qui est, qui est personnifié de, de, de la sorte, hein. c'est tout le message du film, peut-être que Pearl Harbor était ce qu'il nous fallait pour enfin entrer de, dans la Seconde Guerre mondiale et, et, et dans le monde, qui, on va dire, peut-être un, un point de vue qui se défend, mais, mais, le, mais le problème, c'est que le film passe un peu à côté de tout ça, on, voilà, on... En tartinant pendant trois heures euh, d'histoire, euh, de, de romance un peu, un peu cliché, euh, et où voilà, où cette fois rien de prend. Là il n'y a plus aucune distance, malgré les tentatives d'humour de G, on n'est pas du tout dans un truc comme dans euh, Armageddon, et, et du coup je pense que là, bah son style en, en image dépilable, euh, poussé sur tout un film, euh, devient un peu... Euh, bah, à, à côté de la plaque en fait et effectivement ouais. les 35 minutes de l'attaque sont époustouflantes euh, mais je suis d'accord avec toi il y a eu une espèce de dissonance cognitive entre bah, la déformation professionnelle de Michael Bay à transformer cette tragédie en spectacle mmh. kiffant parce que ça ne devrait pas être qui vont justement. Il, il réussit certains moments de tragédie, le moment où tu as les mecs euh, coiffés euh, sous l'eau et tu as les, juste les doigts qui s'arrêtent de s'agiter par le trou alors que les autres essaient de les sauver, de couper la cale et tout machin, ou, ou ces espèces d'images picturales, de véritables tableaux qui composent avec une euh, espèce de, de, de drapeau américain et des soldats à moitié en train de se noyer en dessous, filmés en total. Euh, contre contreplongé depuis sous l'eau, de ça et tout. Il y, a, il y a des trucs où il arrive, par son sens de l'image et de l'icône, à rendre état de la tragédie avec les gigas que sabots que sont les siens. Et voilà, ça c'est ma Mais à côté, faire des putains de plans, en plus pour la première fois, il s'essayait euh, à la technologie numérique. Et donc il y a des plans qui sont mémorables. Hein. Le plan de la bombe qui tombe, il est, il est, il est, il est fabuleux. Tu as des plans de, des avions qui survolent des, des, des navires en flammes et en fumée, machin de ça et tout, qui sont époustouflants, qui étaient du jamais vu à l'époque, tu vois, qui étaient déjà un peu dans la recherche des plans inédits qui allaient un peu guider la suite de sa carrière. Mais est-ce que c'est censé être là, tu vois Est-ce que c'est -ce est la meilleure approche euh, du sujet et de la scène, pas du tout. On est aux antipodes de, de, de la, la scène d'ouverture de Il faut sauver le sabarayan où euh, celle-là elle t'a imprimé la récite mais pas pour la même raison. C'est un véritable cauchemar, t'as absolument pas envie d'y être alors que lui, bah, Michael Bay, te fait une scène d'action. En tant que scène d'action, c'est mortel. En tant que scène d'attaque tragique par surprise, machin, euh, c'est pas tout à fait ça quoi.
1: Ouais, exactement. Et du coup, ben. On se retrouve là, euh, alors je pense que, que tu pourras peut-être euh, revenir un peu sur cette, euh, cette transition-là, mais on, on a commencé à évoquer tout à l'heure rapidement euh, Bad Boys 2 et euh, l'échec le, euh, alors pas commercial parce que euh, on, le film rapporte euh, quand même 450 millions de, de dollars pour un budget de 140 millions euh, Pearl Harbor, de toute façon à l'époque tout le monde en parlait, c'était quelque chose que, que les gens allaient voir quand même mais il euh, y aura quand même une, une énorme déception autour de ce, de, de, de ce film euh, du coup Ben n'ira pas chercher ses, ses statuts euh, et du coup deux ans après on, il revient avec Bad Boys 2 et il revient euh, très énervé avec avec euh, Bad Boys 2, euh, qui est pas du tout la même approche que, que, que le premier, où là, c'est euh, un Michael Bay qui, dès la, la scène d'intro du film, euh, euh, pousse encore plus loin euh, tous les, les, les potards, et c'est un film qui est vraiment... Euh, vachement outrancier quand même alors que moi j'aime bien quand même je, je, je préfère le, le premier mais 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 l'approche du deuxième me me, me me plaît quand même un peu je l'ai mis je le mets au milieu du, du, du classement hein, pour moi il euh, y a, de, y a de, de bonnes idées quand même dedans je trouve même si euh, tout n'est pas réussi le, le côté peut-être un peu impro euh, euh, déconne, euh, le ça manque peut-être un peu de, de, de sérieux sur la sur la première partie euh, mais là quand même je trouve ses qualités ce ce bad boys 2 euh, très très énervé je trouve euh, mais c'est intéressant de, 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 de voir qu'il passe quand même de, de Pearl Harbor à ça en seulement deux ans de temps je trouve à ce moment là et c'est peut-être donc d'autant plus intéressant de voir qu'après il va passer sur un truc de nouveau très calme entre guillemets on en reparlera après avec The Island mais c'est un peu un, un petit ovni à ce moment là de, de, de sa carrière je trouve ce film là
0: bah ouais c'est en fait bah, comme tu l'as dit c'est à dire que je pense que même si le film a rencontré un certain succès commercial, et encore, je pense que c'était quand même considéré comme une déception, parce qu'à l'époque, quand il avait coûté, enfin, il a coûté 140 au final, mais je crois qu'il avait, avait été validé à 135, c'était à l'époque le plus, le plus haut budget validé. Ouais, mais il y avait des films qui avaient coûté plus cher, parce que c'est la première fois qu'on validait un budget déjà aussi, aussi haut. Et je pense qu'il s'attendait à ce que ça rapporte beaucoup plus. Mais après, voilà, c'était pas ce qu'il visait à ce moment-là, je pense, le succès public, c'était justement de se, de se racheter une image, et il a pas réussi à le faire. Et du coup, après avoir voulu faire le film, Michael Bay, c'est pas ce que vous croyez. Il a fait le film, bon bah je vais faire exactement ce que vous croyez que je suis en fait. Et, et, et il fait le film où c'est vraiment de la caricature de Michael Bay. C'est vraiment le. C'est Moi je peux comprendre que ce soit le film que beaucoup de gens, que ce soit parmi ses fans ou justement parmi les gens qui sont pas forcément fans de Michael Bay, que ce soit leur préféré. Parce que justement il y a un côté tellement poussé à l'extrême que tu ne peux que te dire genre, bah ok tu vois là je rends les arbres euh, et, et et je peux accepter le, le le délire parce que le film part dans ce délire là ça et tout et effectivement je pense que c'est un film comme un gigantesque doigt d'honneur à absolument tout à la à la critique à la à la bienséance pour le coup vraiment c'est son seul film qui ne flatte absolument pas l'Amérique moyenne justement <rire> là, ce qui se rapproche le plus de l'Amérique moyenne dans le film c'est les mecs du Cupidicon qui sont dégobés au début du film donc là c'est vraiment le film qui fait voilà en mode j'en je, vois tout balader amoral au possible avec euh, enfin, Michael Bay c'est quelqu'un pour qui la, 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 le, le corps euh, a une certaine importance dans ses films le, 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 le corps bien mal tout ça il y, y a vraiment le, une importance à, à accorder au corps et là ça devient un film qui est complètement désincarné et il suffit de voir comment est traité le corps dans le film ou c'est plus ouais. du tout traité avec euh, sérieux dans Armageddon quand soudainement il y avait eu une galère avec les, les navettes alors qu'ils s'approchaient de, de, de l'astéroïde, tu avais des pilotes qui étaient aspirés par le pare-brise et qui venaient s'écraser sur le pare-brise de l'autre navette, c'était un moment dramatique. Là, t'as la même chose avec des cadavres qui s'écrasent sur le pare-brise et c'est et c'est. Jouer pour la wow. blague, en fait, quoi que sais tu vois. Mm -hmm. Et ce genre, euh, non seulement tu vas, tu vas mourir, mais après il va arriver des des, des à ton corps, et après on <rire> va aller fouiller ton corps à la morgue. et on va on va se cacher à côté du du, du corps de, pour citer le texte du film, d'une bimbo avec des sens siliconés à la borg, hein. et après le méchant du film va se prendre une balle dans la tête avec le plus gros ralenti du monde, et ensuite tomber sur une mine et exploser. Enfin, c'est c'est, on est vraiment dans un dans un film de sale gosse. Euh, ouais. moi, moi pour le coup euh, à, à l'époque j'avais été assez déçu parce que pour moi c'était genre bon, bah, Michael Bay revient aux affaires avec Bad Boys 2 euh, il a fait Pearl Harbor, effectivement c'est pas fait pour lui là il va refaire du film d'action, je m'attendais à The Rock en fait, tu vois, je m'attendais à ce qu'il fasse un truc et effectivement je me suis retrouvé face à bah, un truc qui allait déjà un peu euh, qui, qui était annonciateur de, 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 de l'auto-indulgence qu'il allait avoir sur les Transformers, à savoir un film de 2h30, donc presque une heure de plus que le premier film avec effectivement des scènes de roue libre absolue de la part des comédiens. Je dis pas que c'est pas forcément drôle. Hein. Moi, j'adore la scène complètement gratuite, complètement hors film où il euh, où il y a un mec qui vient sortir, euh, qui vient chercher pour un rencard euh, la fille du personnage de Martin vente et que les deux autres le, le harcèlent, le, le, le maltraitent et tout devant la porte. Mais ça n'a rien à foutre dans le film. C'est très drôle, mais ça n'a rien à foutre dans le film. Et c'est un film qui est un peu comme ça. C'est un film voilà, on se lâche, on, tout est tout est permis. Euh, et euh, je, je pense que c'est un film que j'ai appris à aimer avec le temps pour son côté justement défiant. Et, et bat les couilles et, et, et tout ça mais, euh, mais tu vois c est, c est, là je vais, je vais passer vraiment pour le petit nerd de, 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 de Michael Bay mais en fait comme pour moi le cinéma de Michael Bay est dix fois plus intéressant dix fois plus profond que ça euh, ça ce cinéma je trouve un peu réducteur c'est à dire que euh, estimez que Bad Boys 2 c'est le meilleur mec que pour moi c'est un peu comme les gens qui disent oui. ah j'adore, j'adore machin il est trop drôle quand il est bourré tu sais tu vois, enfin, mm -hmm. genre bah quand il est bourré il fait le coup il fait n'importe quoi mais c'est un mec super intéressant à côté et tout tu vois, enfin, et des meilleurs mecs quand il fait le coup qu'il est bourré, enfin c'est un peu, c'est un peu, bah, limitant, en fait quoi tu sais tu vois donc donc c'est un peu ça mais après voilà je pense que c'est le film qu'il avait Besoin de faire à cette époque-là qui est un véritable exutoire, un, un, un déflowoir qui, qui boucle la boucle un peu avec euh, avec ses débuts. C'est la suite de son premier film. C'est le dernier film qu'il fait avec euh, Brokeheimer et, et Simpson. Juste après, il va virer ses agents. Il passe complètement à autre chose, et ce sont ses nouveaux agents qui vont lui proposer le script de The Island où il va commencer sa collaboration avec. Un producteur autrement plus prestigieux qu'est Steve qu Spielberg. Et là, je pense qu'il rentre dans une nouvelle phase de son cinéma. Et on en parlera après. Je vais laisser la parole à Manu sur. Si ouais,
2: bah, tu vois, moi, c'est marrant parce que là, mon mon vécu de Bad Boys 2 est un peu inversé au tien et je pense que ça tire un peu à nos âges. Tu devais être dans la vingtaine quand tu as vu le film. Euh, tu avais un peu plus euh, maturé ton, 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 ton amour et ton histoire du cinéma. Moi, j'ai vu, vu le film au cinéma, j'avais 18 ans, littéralement, tu vois. Et du coup, euh, c'était ouf au cinéma. Euh, mais je pense que dès le deuxième visionnage il a vachement descendu en fait parce qu'en effet euh, avoir bah, le reste de son cinéma euh, ça le reste m'intéressait plus j'avais le premier Bad Boys en VHS et je le rematais, alors que le 2 euh, le 2 je, euh, je sais pas j'ai dû le voir trois fois en hein, tout le 2 je pense mais il a des scènes incroyables Enfin, là, déjà l'attaque à Cuba en mode midi commando euh, alors que c'est deux pauvres flics de Los Angeles à la base de non, Los Angeles je sais plus ou ouais. euh, la, la scène dans la maison où ils sont tu sais, tous les deux d'un côté d'un mur et puis t'as le travelling qui fait tout le tour du mur avec les gangsters de l'autre côté et euh, la balle qui va traverser le mur. Il y, y a des scènes incroyables, il est vraiment over the top mais euh, ouais, dans l'esprit des personnages, je préfère, je le disais tout à l'heure, je préfère largement le premier, je le trouve plus insolent à la rigueur. Celui-ci c'est de l'insolence sage pour moi, c'est vraiment... Euh il pousse beaucoup de curseurs, mais au final, ces personnages, c'est il, 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 il un peu euh, des personnages de buddy Movie du début des années 90, euh, sous coke, quoi. Et ça, ça m'intéresse moins, ouais.
0: Ouais, mais ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est un, un de ces rares films qui, intrinsèquement, euh, ne, ne raconte pas grand-chose. Ça raconte d'autres choses, ça raconte des choses sur Michael Bay, je pense, que, voilà, sur sa vision du monde quand il, il se laisse aller à, sa, à, ses, à ses élans les plus misanthropes mais sinon en soi ça ne raconte pas forcément grand chose et du coup je pense que voilà c est, c est, il l'a fait un peu en mode genre il faut que j'évacue tout ça et que, que je passe à autre chose
1: ouais c'est dommage que alors je sais pas du tout ce qu'ils lui a proposé ou quoi au qu cas je pense mais euh, c'est dommage qu'il soit pas revenu là il y a quelques années avec le, le troisième film et et un recul encore une approche encore différente euh, ça aurait pu être ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant de d'avoir un, un bad boys bay 2020 quand même je pense enfin.
0: bah je pense que ça il a je pense qu'au départ il n'était pas content je pense que ça a mis trop de temps à se concrétiser et au moment où ça s'est concrétisé tu vois il avait déjà fait plusieurs transformers et je pense qu'il avait juste envie de passer à autre chose, il en avait marre de faire des suites, donc il n'avait pas suffisamment envie de faire, faire un Bad Boys 3. C'est quand même quelqu'un qui, à part Bad Boys 2 et donc tous les Transformers, à la base n'a jamais fait de suite et n'a même fait que des euh, original euh, IPs, pas fait suite, tu vois. Jusqu'à Ambulance <coughs> qui a un remake, et qui a un remake qui n'a presque rien à voir avec l'original, c'est quelqu'un qui, euh, ouais, voilà, enfin, genre Bad Boys, c'est un scénario original, The Rock, c'est un scénario original, Armageddon aussi, euh, Paul Armour aussi, même si c'est tiré de The Island aussi. Euh, et, euh, et après voilà après il s'est inspiré plus de, de choses de FRM, réel. après Six Underground c'est encore euh, original IP et, et, et c'est quelque chose de rare hein, en fait c'est quelqu'un qui a émergé à cette époque là à l'époque des, des, des scripts écrits euh, comme on disait on spec c'est à dire euh, pas forcément commandés par un, par, un, par un studio et surtout pas adaptés d'un matériau préexistant et avec euh, l'époque des high concepts ça et tout et c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui et, euh, et j'espère que le fait qu'il se soit enfermé dans des Transformers lui-même euh, et le fait que ces autres films hors Transformers ne marchent pas euh, ne va pas faire en sorte que euh, on va perdre un peu cette bah, cette euh, préciosité qu'avait qu'avait Michael Bay de vouloir continuer à œuvrer dans, un, dans un, à, à ne pas faire des suites et, et tout ça quoi à ne ouais. pas faire de, du cinéma de franchise comme semble l'être le genre dominant aujourd'hui dans le, le cinéma mainstream vouliez-vous dire quoi
1: euh, ben, du coup, on peut passer à, à The Island euh, deux ans plus tard. Euh, donc, euh, premier film de, de Bay euh, sans euh, Bruckheimer. Euh, donc, euh, un film de, de science-fiction avec Evan McGregor et, et Scarlett Johnson. Donc, première collaboration avec, avec Spielberg à, à ce moment-là. Euh, et aussi, première vraie déception au euh, box-office pour, pour Bay, parce que jusqu'à présent, tous ces films euh, fonctionnaient quand même euh, en termes de, de, de box-office, parce que celui-ci remportera seulement euh, 163 millions de dollars dans le monde. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, alors, je pense qu'il y avait aussi beaucoup... C'était beaucoup dû à, à la communication autour de, du film à sa sortie, mais c'est le, le, le premier, je pense qu'on peut dire ça comme ça, le premier four... Euh, pour Bay à, à ce moment là euh, The c'est peut-être celui que alors je, je suis très curieux de, de savoir ce que, ce que tu en dis dans ton livre euh, mais euh, c'est celui que je, je comprends peut-être le, le, le moins, hein, moins euh, c'est un de ceux que j'aime le moins aussi euh, de, de Bay euh, de toute façon là allez, on vient de parler de, de trois films qui je trouve euh, vieillissent pas très très bien comparé aux trois premiers qui, qui vieillissent, je trouve très très bien. Euh, je trouve que, que Pearl Harbor, Bad Boys 2 et The Island vieillissent mal. Je, je me suis refait euh, The Island cet après-midi et il est vraiment ancré dans, dans une époque euh, euh, science-fiction. Alors on ne va peut-être peut pas révéler, le, enfin quoi que on pourrait je pense, mais euh, la, la, la thématique, le twist du, du milieu du film mais... Euh, je comprends tout, toute l'idée visuelle et l'attrait que, que Bé a eu à ce moment-là, euh, enfin même mm -hmm. si je ne me rendais pas compte honnêtement en 2005, mais euh, euh, autour de, de, du pouvoir de, de l'image, encore une fois, et tout ce qui lui peut apporter de, de la publicité, parce qu'il y, y a énormément d'écrans, de, euh, de messages, euh, on, on voit tout, toutes ces personnes qui, qui vivent qu'avec que euh, les écrans devant, devant les yeux, ce que c'est alors euh, inculque que, que, comme image, mm -hmm. tout ça. Euh, mais au-delà de ça, il euh, y a une énorme... C'est un peu euh, ce qu'on pourrait, repro ce que, ce que, ce qu pourrait reprocher à, à B sur de plein d'aspects. Je trouve, euh, la, même la scène de, pareil, il y a encore une vingtaine de minutes d'action au milieu du film, c'est mm -hmm. un peu le facile, la, 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 gratuit. En plus, visuellement, je trouve que c'est personnellement pas le plus intéressant du tout. Euh, et du coup, c'est celui sur lequel je, je me retrouve peut-être le, le moins comme Pearl Harbor. Pour moi, c'est tout en bas du... De, mm. du, du, du classement il y a, y a un, un personnage que, que je retiens quand même euh, qui est interprété par euh, je ne sais plus son nom euh, Jimon Unsu je crois cet acteur Ouais, ouais, qui se révèle assez intéressant sur le troisième ouais, ouais c'est ça qui se retrouve qui, qui, qui se révèle être assez intéressant sur le, le troisième acte mais euh, mais sinon c'est assez cliché fait, de l'époque ouais. de, de, de l'époque tout ça euh, je trouve le, ce, ce vilain et, et puis il y a aussi le truc et je finirai là dessus qui est que euh, à quelques semaines d'écart à, à l'époque cet été-là je me souviens sortait euh, la guerre des mondes et pour moi mm -hmm. un des un des plus grands films de, de ce genre-là de, de cette époque-là et du coup voilà ce genre de d'idées comme The Island futur proche, tout ça, ça, ça marchait beaucoup moins sur moi à l'époque, ça marche toujours pas aujourd'hui et j'ai jamais accroché sur ce film, ouais, personnellement. Mm.
2: Bah si tu me permets de passer avant Bob euh, avant qu'il explique pourquoi on a tort comme ça <rire> comme ça je peux expliquer mon avis euh, mon, ouais, ouais, mon avis cool. nu euh, alors c'est marrant je l'ai revu tout à l'heure et euh, je me suis rendu compte que j'avais jamais dû voir les 20 premières minutes du film euh, parce que j'avais vu à la télé à l'époque à une époque où il n'y avait pas le contrôle du direct où tu pouvais revenir en arrière si tu loupais le début et il n'y avait pas d'appli de replay hein. une sombre époque euh, donc si tu pas c'était mort et euh, en fait, ce qui m'emmerde avec ce film, c'est que la première moitié, c'est celle que j'aime bien. Et pourtant, c'est vraiment... Euh, c'est la formule facile. T'ouvres un shaker, tu mets un tiers de 84, un tiers du meilleur des mondes, un tiers du prisonnier... Tu sous un peu d'autres concepts de SF et t'as t'as la première moitié du film. C'est vraiment le béa quoi. Mais euh, mais c'est c'est pas inintéressant et je trouve ça relativement bien joué sur le début du film. Il y a une touche en effet comme tu dis, Sean Bean de l'époque dans les, euh, euh, bah il était il, il dans l'équilibre tu vois dans les dans les ce genre de film qui prend des concepts de SF qui fait euh, du, du film d'action. Euh, on va dire de série B quoi parce que c'est pas c'est pas vraiment pour moi du triple A The Island et euh, alors j'aime bien équilibrer elle en plus mais mais je sais pas ça, ça reste faiblard en fait c'est un peu euh, quand tu adaptes FIP Kadik tu as euh, en haut du panier Blade Runner au milieu Minority Report et en bas tu as Paycheck quoi bah c'est un peu la formule Paycheck <rire> pour moi The Island et la deuxième partie euh, c'est la partie Michael Bay pour moi c'est là où on le retrouve et euh, elle me fait chier en fait je trouve que je, 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 sais pas, je, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas dans ce qu'on est en droit d'attendre de Michael Bay sur cette deuxième partie. Et, euh, j'ai du mal à croire au, j'ai du mal avec le, la version méchante de Ewan McGregor. Je, j'y arrive pas. Et du coup, dans le film, même avec ce visionnage complet cette fois, me laisse très froid, quoi. C'est vraiment un de ses plus faibles. Alors, je déteste Pearl Harbor, mais, euh, je le mets juste avant Transformers 4 et 5 et Pearl Harbor, du coup, tu vois, dans ma liste.
0: Eh bien, ça me fait beaucoup de mal, ce que j'entends là.
2: <rire> Allez, vas-y, fais moi enfin, mal. Parce que moi,
0: parce que moi à l'inverse je, je pense que c'est... Enfin, ça, je pense, je sais, c'est vraiment pour moi son deuxième meilleur après après, après, après The Rock. Enfin, pour moi, c'est typique... Je Je, remets un petit je, coup, je pense, je pense.
2: Genre, enfin, je sais. Enfin, enfin, je, non, le... mais je
0: sais que pour moi, c'est le deuxième meilleur. <rire> enfin, je sais que je mets deuxième, quoi. Euh, non, parce que je, je, je suis entièrement d'accord avec le côté peau-pourri de, de plein de films de SF, euh, que ce soit les films de SF... Euh, d'avant de, 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 comme THX 1938 ou L'Âge de Cristal ou donc les, les, les références littéraires que tu as pu citer mais a aussi du, du, du Matrix qui était encore récent et après lequel tout le monde courait encore et tout euh, donc ça je le, je, le, je le remets pas en question moi ce qui, ce qui, ce qui me fascine c'est que je pense je, quand je disais tout à l'heure que voilà pour moi ces meilleurs films sont ceux qui bénéficiaient d'un script euh, solide là pour le coup il se met vraiment au service du script et d'une histoire comme tu dis pendant une heure c'est un film là je pense qu'il a essayé de réitérer et qu'il a mieux réussi euh, son pari, euh, le pari qu'il faisait avec Paul Harbor, à savoir, je vais faire un film qui ressemble pas à du Michael Bay, et effectivement, pour une heure, il n'y a pas une once d'action, et pour la première fois, c'est euh, je pense que ça va être le film où il y a ses plans les plus longs, en fait, tout simplement, c'est le plan où il, vraiment, il prend le temps de poser l'univers, de poser euh, ce décor extraordinaire, de vraiment se mettre, euh, de cultiver le mystère, lui, il a, il a dit qu'il était super dessus, parce que les, les bandes-annonces avaient inventé le, le, le twist de, 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 de Guy film et tout, donc, mais, mais, lui, vraiment, pour le coup, il, il s'y engage, euh, complètement, et je trouve, je trouve ça, euh, assez fascinant. En plus, je trouve, je trouve que c'est vraiment un de ceux où il a une des plus belles photos. C'est-à-dire que, après, euh, j'adore la photo qu'il a faite donc, sur, Zora euh, et par rapport avec euh, John Schwarzman. Je suis pas fan de la photo de Mad Boys 2, qui est, bah, un peu dans l'esprit du film, très vulgaude, très euh, outrancière, euh, etc., et tout. Donc, donc, avec presque une laideur, presque travaillée, celle de Amir Bokri. Et là, avec, euh, Mauro Fiore qui a fait, qui a après a fait la, la photo d'avatar notamment. Il, il, il retouche à quelque chose d'assez beau et contrasté. Et vraiment, je trouve qu'il y, y a quelque chose. De... Déjà, formellement, voilà, le film, le film m'intéresse beaucoup. Et effectivement, moi, je suis plutôt un client de la, de, la, de la construction et du, du film qui vrille effectivement et qui bascule dans un film de Michael Bay dans la, dans la deuxième moitié. Je pense que ça raconte beaucoup de choses. En fait, et il y a des choses sur lesquelles j'avais pas forcément percuté à l'époque. À l'époque, déjà, je trouvais que il y avait l'intelligence de Spielberg d'avoir employé, d'avoir été chercher Michael Bay pour ce scénario-là, euh, pour que justement il mette à bon escient son imagerie publicitaire. Et c'est ce qu'avec les revisions que j'ai, constaté que vraiment un film au contraire, enfin, euh, c'est Michael Bay qui remet en question justement sa propre imagerie publicitaire. C'est un film qui ne fait que sans cesse associer, euh, l'imagerie publicitaire au rêve, et plus, donc euh, euh, au, 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 à, la, à la, notion de faux, euh, d'illusion, et notamment au, 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 cauchemar à plusieurs reprises. Il y a, il y a notamment ce que tu, euh, évoquais tout à l'heure, Quentin, avec le, ces écrans qui, qui vendent un mode de vie, ça et tout, et c'est vraiment, à plusieurs, à plusieurs moments, à plusieurs aspects, c'est un peu Michael Bay qui, qui, qui questionne son propre régime d'image, ses images d'épidale son, son recours à, à ce qu'on appelle euh, l'Americana, donc vraiment cette espèce de côté un peu de, du folklore euh, de la culture américaine euh, avec, euh, voilà, le y à un moment donné, tu vois, le, le personnage de, de, de Scarlett Johnson qui, qui, qui parle de ses souvenirs, et de quand elle est rentrée voir sa grand-mère avec son petit vélo à pompons rose et que sa grand-mère sortait de chez elle avec une assiette avec des cookies, ça et tout, on sait que c'est un truc chiqué, et justement, le film le dénonce comme quelque chose de complètement fake, justement. Et, il y a 12 histoires. Et, ouais, et, 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 et le personnage de Steve Wishibby dit ça, genre, ouais, il y a que genre 10 ou 12 histoires, et après, il change des détails, et ça, c'est une remarque qu'on a souvent entendue à propos de Hollywood, justement. Donc c'est vraiment un film, et c'est marrant, parce que c'est un film qui parle, je j'ai je, je, enfin, pas envie de spoiler mais bon la, la, le le postulat SF au cœur du film est un truc qu'on pourrait reprocher aux film hollywoodien, <rire> justement le fait d'être de, que des copies de d'être que des répétitions ce genre de trucs là ça et tout alors après le film lui-même est un peu un peu pourri mais ce que je trouve intéressant c'est justement que le, le le film essaye de dénoncer euh, essaye de dénoncer ça et c'est est Michael Bay qui réfléchit à sa propre image publicitaire pour la première fois et qui est prêt à désinguer en fait ce 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 d'image là à le à le brocarder pour pour, pour pour ce qu'il est, et, et, et à mi film, les personnages vont littéralement traverser un écran et soudainement se retrouver basculer dans, dans 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 le monde réel, ou à l'inverse, on peut l'interpréter, vous en basculer dans le cinéma et dans un film de Michael Bay et soudainement se retrouver dans le la trajectoire qui fait d'eux des euh, des des héros et qui mène à terme un peu l'arc des des, mmh. des protagonistes de B1, euh par par excellence et qui va les amener un peu à se réapproprier cette image cette image publicitaire pour la remettre pour plus qu'elle ne soit l'apanage des, des méchants du film, qui sont des, des riches puissants. Cette fois, il n'est plus question de gouvernement, on, on reste dans cette même opposition. C'est encore une lutte,
2: ouais. de, une lutte de caste, quoi. ouais
0: absolument. Avec euh, un encore, côté,
2: euh... une révolution euh, à la iRobot aussi un peu, d'ailleurs. Il y a le... Ouais, y a totalement. C'est une
0: une ça, cette fois, le personnage est un peu moins christique que... Mm -hmm. euh... Moïsique, je sais pas si c'est <rire> un euh, mais, mais on, reste dans l'idée de, 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 libération d'un peuple. Enfin, il y a, il y a, il y a quelque chose que voilà. C'est, moi, c'est tout ce que le film, tout ce que Michael Bay travaille de son propre cinéma, en fait, qui aujourd'hui me fascine dans ce, dans ce film-là. Qu'après, au, au, au premier niveau de lecture, je trouve, euh, également très satisfaisant, purement en tant que, euh, que film de, 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 de SF et de, et de, et de, et de divertissement. Je suis d'accord qu'on est, donc, comme, par rapport à ce que tu dis, c'est pas vraiment du triple A, c'est pas la guerre des mondes qui était sortie le, le MMT, ou pour citer un autre film dans un autre genre qui est sorti de MMT, c'est que Batman Begins, euh, on, était, on était vraiment gâtés, je trouve, cette, cette année-là, en termes de Bob euh, mm -hmm. mais, mais, mais du coup, ouais, voilà, il y, 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 y a un bon petit film de SF série B avec euh, finalement peu d'action. Euh, et moi, plutôt, pour, pour le coup, à, à l'inverse de, 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 de vous, j'aime je suis, je suis, assez la manière dont Michael Bay recycle certaines de ses idées dans la scène d'action. C'est-à-dire que sa longue course-poursuite, je, je préfère, alors qu'on est à nouveau sur une autoroute, avec un véhicule qui lâche <rire> des, 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 des obstacles sur la route pour le véhicule de ses poursuivants. Mmh. Dans Bad Boys 2, c'était des, des bagnoles. Là, des, ce sont des essieux de train. Et je trouve qu'on touche à quelque chose de beaucoup plus en fait avec ces essieux de train qui, qui rebondissent et qui font cette espèce de blum, boum, à chaque fois qu'ils rebondissent. Enfin, y a, y a, je trouve vraiment qu'il qu arrive un truc et, et la... Et la scène de l'action ne fait que surenchérir. On est vraiment dans une espèce de d'écriture, bah encore une fois assez euh, James Cameron de l'action où euh, là, tu commences à un endroit, tu finis jamais au même endroit. En fait, tu as traversé 50 décors différents en fait euh, euh, au cours de la course poursuite. Quelque chose de très euh, Terminator. Enfin, qu'il y avait déjà dans, dans Terminator, Terminator 2 dans, et dans True Lies. Et, euh, et là, c'est un peu ça. Ça commence. Euh, en ville, ça continue sur l'autoroute, après, ils sont sur des motos volantes, ça se termine sur <rire> un immeuble, avec la caméra qui passe à travers l'enseigne d'un R gigantesque qui tombe de l'immeuble. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a vraiment une, une dresse-en-chère assez kiffante, moi, qui, 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 pour le coup, me parle plus que... Euh, les, les, je peux faire exprès, hein, je me fais l'avocat du diable, que les trois poursuites en voiture un peu répétitives et redondantes de, de, de Bad Boys 2, par exemple, que mm -hmm. beaucoup érigent comme, comme modèle et tout, de, 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 des scènes d'action chez Michael Bay. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, pour tout, pour tout. Euh, et le, et le, tout le discours autour de la publicité et l'imagerie publicitaire continue. C'est-à-dire que le même petit laïus qu'il y avait, sur le, comme tu disais tout à l'heure, Manu, avec euh, les deux personnages de Bad Boys qui se branlaient sur la Porsche, il revient dans les Island, quand euh, justement, tu avec le. le, le Ewan McGregor et, et l'autre personnage euh, se marchent autour de la Cadillac et il y a à nouveau un petit laïus de vente, on est, on est dans la publicité et la publicité est tenue, et le, enfin, le discours publicitaire est tenu par le méchant, en fait sans cesse dans le film, la publicité est associée au méchant, quand euh, le personnage de Sean Bean vend son produit euh, à, aux riches clients potentiels, quand... Euh, les écrans inculquent des choses aux résidents de la colonie, enfin, l'idée de la publicité est associée à, à, à l'illusion, au mensonge et, et, et aux méchants, et donc de l'imagerie publicitaire, ça commence avec un truc qui ressemble à une pub pour parfum et qui vire au cauchemar et qui s'avère être vraiment un rêve, on est tout le temps dans l'idée du faux que la publicité c'est le faux, la publicité c'est le mal, et je trouve ça fascinant de la part d'un personnage comme d'un réalisateur comme Michael Bay, qui a construit sa carrière littéralement sur la publicité, au début, qui vient, de, qui vient de là, et qui a transporté cette image publicitaire dans ses films, de soudainement se retourner contre son imagerie publicitaire. On en fait dire, euh, tard, on comme, ouais, comme on l'a refait plus tard, en plus. Ouais, comme on l'a refait plus tard. Et en fait, le truc, c'est ça. Moi, ça me rappelle un peu euh, ce que, euh, dans, dans, dans une autre... Euh, euh, mesure un peu ce que David Fincher fait avec Fight Club. Pareil, David Fincher c'est quelqu'un qui a commencé dans la pub et qui euh, soudainement avec Fight Club fait enfin euh, signe d'une attaque en règle de la société de consommation et des et des et des, et des apparences et de ce que la pub vend. Et pour moi il y a un peu cette, cette, cette même idée en fait que que la, la pub est littéralement une espèce d'écran de fumée mis euh, de, devant nos yeux pour nous vendre un mode de vie et tout. Et devant Michael Bay je trouve ça assez euh, assez assez fascinant. Et c'est pour ça que ouais moi ce, ce film là me parle. Euh, Enfin, euh, après c'est voilà peut-être c'est en tant que euh, exégète de, de, de Michael Bay que que, que, que que le, le film part naturellement mais déjà à l'époque comme je disais au premier niveau de lecture j'avais trouvé ça cool de le retrouver soudain euh, surtout après la l'espèce la, 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 de défouloir Bad Boys 2 de retrouver genre euh, bon Michael qui qui, qui s'engage à raconter une histoire sérieuse euh, tout ça et je trouvais ça je trouve ça assez, assez fort ouais.
2: mmh. moi je retiendrai un... Je retiendrai un autre truc sur le film. Alors tu me disais en off Quentin qu'il avait très déjà collaboré avec lui euh, partiellement sur Armageddon, mais c'est la première vraie collab de Michael Bay avec Steve Jablonski, qui est le, le du coup le compositeur qui serait avec lui sur les Transformers, euh, qui a fait aussi euh, bah, qui a un, un très bon compositeur, mais qui pour moi est est un peu passé sous silence parce qu'il fait que des films du genre Michael Bay. Il a fait aussi les Tortues Ninja du coup de c'est qui c'est johnny L. Euh, qui a été produit par Michael Bay. Et euh et euh, et vraiment il a des BO qui euh, au-delà de la qualité des films sont assez incroyables et moi euh, ces BO Tortuga même le I Am Lincoln qui finit justement The Island, ça fait partie de mes de, de, de des trucs qui passent en boucle dans mes BO de travail quoi ouais,
0: pour moi la meilleure j'aime beaucoup tous les thèmes des, euh, des, des des différents Transformers et notamment les mmh. différents thèmes qu'il a composés pour le premier mais pour moi vraiment ouais. la, la la meilleure qu'il a signée très sous influence euh, Social Network est un peu euh, euh, un, un morceau de ce groupe merde, j'ai oublié le nom euh, bref, il ne me reviendra pas, mais c'est un morceau qui a été utilisé dans le film Bodyball euh, mais c'est la VO de Penny Game, que, que je trouve euh, que je trouve extraordinaire. Ouais. pour moi elle est vraiment leur meilleur collab et, et peut-être la meilleure BO de, de, de Jablonski ouais
2: ouais, c'était tout Quentin
1: et eh ben du coup, on peut enchaîner avec le, le gros morceau euh, Transformers. Euh, <rire> enfin, avant ça, je voulais juste préciser quand même qu'un an plus tard, en 2006, si je dis pas de bêtises, euh, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils lancent euh, Platinum Dunes, euh, une boîte de production euh, qui donc euh, qui, qui, qui produit des, des films d'horreur euh, globalement pas terribles. C'est pas, euh, euh,
0: pas je, euh, un hein. sacré à la de c'est pas 2004 je te dit peut-être
1: une connerie. Hein. Je, alors moi j'ai noté Platinum Dunes 2006, mais je, je dis peut-être effectivement moi aussi une bêtise, bon, c'est à peu près à, à ce moment-là, et je crois aussi d'ailleurs euh, que c'est à ce moment-là où ils rachètent euh, Digital Domain, il me semble, euh, donc euh, société d'effets de, de, spéciaux qui avait été co-créée par, par Cameron, euh, si je dis pas de bêtises il euh, y, a, y, a, y a quelques changements qui s'effectuent comme ça de, 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 à ce moment là et jusqu'à alors je sais pas trop ce qui le pousse à, à se retrouver sur ce projet là jusqu'au premier film de Transformers en, en, en 2007 donc un pur, pur projet de, de basé sur, sur une franchise de, de jouets euh, et du coup on va essayer de regrouper si vous le voulez bien les 5 les, les Transformers mmh. donc réalisés par, par Bay donc euh, les 3 premiers sortis à 2 ans d'écart Chacun en donc 2007, 2009, 2011. On reviendra ensuite sur, sur Pain and Gain en 2013. Euh, quatrième Transformers en 2014, L'Âge de l'Extinction, et euh, euh, le dernier euh, le, et le cinquième, donc The Last Night en 2017. On va essayer de faire un, un seul gros morceau, ça mm -hmm. me semble euh, plus simple. Euh, et du coup, euh, Transformers, donc euh, toujours produit par, par Spielberg et euh, avec euh, Shia LaBeouf dans, dans le rôle principal sur les, les trois premiers films, Megan Fox sur les deux premiers films et Josh Duhamel, euh, qui est une, une franchise qui va quand même très très bien marcher. Je crois que le, le, le troisième film à ce moment-là, c'est un des films les plus rentables euh, du, dans le monde. Euh, moi, euh, les, les, le, le premier et le, et le troisième, c'est des films que j'aime quand même euh, vraiment beaucoup. Euh, J'en mm -hmm. parlais tout à l'heure avant qu'on commence avec avec Manu. Euh, J'ai quand même un, enfin, à, à l'époque de la sortie du premier, c'était un film que je trouvais incroyable. Euh, J'ai <rire> un peu vieilli depuis, mais euh, il mais, euh, y, y a tout un truc. Je suis vraiment pas très fan de, de, des films en blind mais il euh, y a tout un truc qui je trouve marche très très bien dans, la, dans le, le, le premier tiers avec. Euh, personnage de, de Witwicky, donc Shaya boeuf et, et, le, et euh, sa, sa voiture, la façon dont on le voit dans sa vie, tout ça et la, euh, toute, toute cette quête du héros, tout ce qu'il va parcourir sur le, le, le premier film et euh, techniquement je trouve que c'est vraiment une franchise qui est quand même assez dingue, euh, c'est des films qui je trouve vieillissent quand même très 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 bien, euh, j'ai revu le, le troisième que j'aime beaucoup euh, hier soir et euh, techniquement je trouve que ça marche encore euh, vraiment très bien aujourd'hui à l'inverse de, de, de certains films du genre qui, euh, qui euh, je trouve vieillissent euh, très mal euh, alors j'ai beaucoup plus de mal personnellement avec, euh, on, va, on va y revenir ensemble, mais avec le, le, le second sur lequel je pense que euh, vu le succès du premier il s'est peut-être euh, trop vite, euh, trop lâché je trouve euh, euh, aussi bien dans, dans, le fond, dans, dans le fond que dans la forme euh, le, le, le deuxième est assez problématique je, je trouve mais, euh, mais il revient à une espèce de, de truc euh, euh, peut-être plus sage et plus sobre avec le, le, le troisième et je suis toujours euh, surpris de, 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 de voir que euh, euh seulement un tout petit peu avant la, la sortie de, du premier film Avengers euh, euh, Transformers 3 faisait quasiment le, le, le même troisième acte je trouve ça assez dingue euh, mm -hmm. de cette, bon là c'est Chicago dans, dans, sur Transformers 3 mais euh, avec ces grands buildings euh, franchement le, le design des vaisseaux extraterrestres qui se baladent comme ça entre les, entre les bâtiments c'est le, exactement le même design que, que les chitori d'Avengers un an plus tard à l'époque je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne s'offusquait pas autour de ce truc là mm -hmm. euh, mais, euh, et le, le, le 4 et le, le 5 qui sont beaucoup moins enfin le 4 est assez intéressant dans, dans, dans ce qu'il raconte comme le précise tout à l'heure Robert et, euh, et euh, je l'avais revu il y a quelques années avec la version commentaire audio il y a des choses techniquement qui sont, qui sont intéressantes on voit que Bay s'amuse avec certains types de caméras tout ça mais, euh, mais le 5 c'est un ratage complet on, on en reparlera après et je trouve que globalement sur ces 5 films là il y a un truc qui est assez, assez, assez dingue c'est la, la façon de Bay de, de, Baye, de de, de mettre en, en, en image, en perspective euh, ces, ces, ces robots là sur des décors réels et de, 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 de toujours s'imaginer de, ça devait être quelque chose de vraiment un, un, intéressant à, à vivre à ce moment là euh, comment tu places justement ces trucs gigantesques là euh, qui, se, qui se déforment dans tous les sens euh, mmh -hmm. euh, au milieu de vraies euh, rues de vraies, avec des vraies bagnoles des vraies explosions, des vrais acteurs alors que t'as des faux robots Enfin, c'est ah les, les, les équipes d'animateurs
2: ça doit être des malades hein. Je... <rire> ah,
1: à ce moment-là, c'était complètement fou, je trouve, de, de vivre ça à ce moment-là, euh, surtout qu'entre 2007 et 2011, on n'a pas énormément de, 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 de grands films avec des, des effets spéciaux qui arrivent à faire ce genre de choses euh, à ce niveau-là, je trouve, alors j'en fais peut-être un peu beaucoup, mais euh, techniquement, je trouve ça assez dingue. Après, bon, bah, ça reste une licence de. Alors, j'adore les gros robots, hein, Manu le sait, euh, j'adore les gros mmh. monstres, mais euh, j'aime beaucoup les Transformers, mais euh, c'est pas hyper euh, intéressant. Le troisième, et c'est des trucs plutôt cool, je trouve, dans, dans l'écriture, mais globalement, c'est cinq scénarios qui sont pas hyper euh, dingues, hein, je trouve. Mmh. Donc, voilà mmh. pour. Euh... Qu ce que j'ai globalement à dire de, de, de Transformers, ce qui est quand même une licence assez intéressante. Mmh. Et je, je, c'est assez ouf de, de voir le, le succès au box-office de, de ces films-là à ce moment-là, enfin, surtout des quatre, des quatre premiers. Je, je, tout le monde à l'époque, moi, quand, euh, allait voir ces films-là obligatoirement. Je connaissais des gens <rire> qui n'aimaient pas, mais qui y allaient quand même. Je, je trouve ça assez, assez marrant. C'était un peu avant, les, avant que Marvel aient, devienne ce qu'il est devenu. Il y avait ce truc-là un peu avant, je trouve.
2: Assez marrant parce ah, ouais. que moi, euh, à l'époque, euh, j'étais... Euh... Alors j'avais été très chauffé par la bande-annonce du premier, m'avait fortement intrigué la bande-annonce où on voyait euh, globalement l'attaque sur la base dans le désert au début euh, avec le transforme, enfin le Decepticon dans le sable et tout là. Hein. Mais euh, j'étais dans ma période dédaigneuse de Michael Bay, du coup je l'ai pas vu tout de suite le film, je l'ai vu un peu avant la sortie du 2. et j'ai pas vu les deux premiers au cinéma du coup. Mais quand j'ai vu le premier, j'ai bien kiffé. Vraiment, je trouvais ça solide dans dans l'action, dans la lisibilité en plus, euh, c'était très beau. Alors je suis toujours d'ailleurs épaté de voir. Euh, les effets spéciaux de Transformers, c'est quand je vois Ambulance et underground ils sont pas capables d'effacer les traces de pneus des essais de cascade d'avant, mais euh, mais mais peu importe. Mais euh, mais dans la foulée, le 2 m'avait un peu buté parce que je le trouvais beaucoup moins lisible, euh, beaucoup plus débile. La scène de Wit Wiki à l'université qui pète un plomb là avec ses yeux qui. Euh dans tous les sens, euh, c'est euh, cringe un peu. Et la Transformers euh, humaine bonasse aussi, c'était cringe aussi. Surtout qu'ils ont jamais eu ces pouvoirs derrière. Quand ils doivent se cacher, pourquoi ils se transforment pas en meuf Je sais pas. Ou en mec du coup ça se cache mieux Mais, euh, mais cela dit euh, On arrive après aux 3 que j'ai vu au ciné Du coup le premier que j'ai vu au ciné Et euh, tu en as parlé un peu On en a vu beaucoup en une dizaine d'années Des scènes de destruction de ville avec des rayons laser bleus Qui viennent de l'espace Est-ce qu'il y en a une meilleure que la destruction de Chicago dans Transformers 3 Je ne pense pas euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de plus badass que, que, que Optimus Prime qui revient en disant on va tous les buter en chargeant son shotgun Je ne pense pas. Et du coup, euh, non, le 3, le 3 c'était le plus lisible pour moi, c'est celui où l'action ouais. est vraiment belle. Euh, on commence à redcon un peu chaque film, film sur film, redcon. Mais euh, là, on n'est pas dans le débile comme le 2, avec euh, des, euh, des bulldozers, avec euh, des, des contrepoids pour faire des couilles, tu vois. On, est, est, euh, sticules, ouais. on, est, on est un peu plus dans le badass. <rire> on est un peu plus dans le badass. Et du coup, euh, ça m'avait bien hypé à ce moment-là. J'étais très chaud de la franchise, derrière, le 4 introduisait des dinobots, j'étais chaud. Et il s'est avéré que c'était une catastrophe qui m'a paru très long dans l'esprit. Et euh, seulement moins long que Transformers 5. Je ne sais pas pourquoi le 4 et le 5. Alors, désolé, Bob. Mon transference préférée, c'est Bubble Bee, <rire> donc c'est pas Michael Bay. <rire> mais euh, le 3 et le 1 sont vraiment bien dans mon cœur, je les revois régulièrement. Je vois pas les autres, mais je vois le 1 et le 3 de temps en temps. Quoi. Ouais.
0: Euh... Ah, du coup, <rire> non, 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 je dois juste devoir voir comment j'organise je, je, je ma pensée. Pour répondre à ta question, Quentin, la manière dont il s'est retrouvé sur ce projet, bah c'est Spielberg qui fait appel encore une fois à, à lui après l'expérience Yael hein c'est pas parce que ça a pité qu'il a, qu a lâché l'affaire, il a vraiment dit à Michael Bay, j'ai envie d'être ton nouveau Brookheimer, donc il avait, il avait, il avait ce truc-là moi je me rappelle, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque parce que j'étais un tout jeune fan de Michael Bay et que je criais déjà sur les toits que j'aimais beaucoup ce cinéma, en 98, donc la même année où sortent Armageddon et il faut de la salle Spielberg passe à l'émission de Bernard Pivot, bouillon de culture le plus vieux s'en rappellera, hein, qui était une mission littéraire. Enfin, euh... enfin, et, 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 et il disait, il, quand il parlait de la jeune génération, il a cité Michael Bay, ça m'avait subjugué à l'époque, il a dit, pour moi, Michael Bay a un des meilleurs œils, un des meilleurs regards qui existe en ce moment aussi, un oeil très intéressant de ça et tout, et j'avais trouvé ça ouf qu'il double à l'époque comme ça, et, euh, et donc quand il l'a pris pour produire, pour réaliser D'Iryland, j'étais pas surpris, je trouvais ça génial, quand tu vois, pour moi c'est genre mon réel préféré, mon réel de la jeune génération que je défends depuis toujours, soudainement qu'ils se mettent à travailler ensemble. Et justement, ce qui se passe après Die Island, bah, il, il se passe un peu la même chose qu'après après, Pearl Harbor. C'est Michael Bay qui essaie de faire quelque chose de différent et le public, enfin, la réponse, la première fois c'était la critique, la deuxième fois c'est le public qui lui dit, non, reste dans ce que tu sais faire, euh, on veut pas avoir ça de toi et tout. Et euh, parce que tout à l'heure, tu citais les 160 millions de dollars qu'il a fait au box-office mondial. A aux box à l'époque, on s'intéressait moins au box-office international, on s'intéressait au box-office US surtout, et aux États-Unis, il a fait que 20 millions. C'est catastrophique pour un film qui en a coûté six fois plus. C'était assez assez, assez assez, inattendu. Et Je pense que, encore une fois, le, le rejet qu'il a eu à ce moment-là a fait que bon bah, je vais faire un film, euh, un, film un peu plus euh, voilà euh, euh, pop, euh, plus euh, voilà euh, les couilles je vais donner au spectateur euh, ce qu'il veut et il fait une franchise tirée de il fait une franchise, de franchise tirée d'une licence de jouets. Ça paraît complètement dérisoire. Lui-même au départ n'était pas convaincu. Il dit qu'il a été convaincu par deux choses qui a été le... le pitch que lui on a fait ce hiver, à savoir c'est l'histoire d'un gamin et sa voiture et sa première voiture. Donc ça, je pense que ça a beaucoup parlé. Euh... Oh, Michael Bay qui aime beaucoup les, les personnages comme vous tout à l'heure, de jeunes garçons qui deviennent des hommes l'idée de, de devenir un homme au travers de la responsabilité euh, toute la, la devise des, 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 des Wiki, la famille du personnage du c'est pas de sacrifice, sans sacrifice pas de victoire, et ça c'est globalement un truc que tu peux dire de tous les personnages de Michael Bay sans sacrifice pas de victoire c'est un peu de chose près no pain no gain, la devise des, euh, des bodybuilders et tout donc, euh, donc euh, je pense qu'il s'est retrouvé là-dedans et l'autre truc c'est qu'il dit que quand il a visité les locaux de Hasbro et qu'on lui a un peu euh, présenté toute la mythologie euh, tra Transformers et tout, et il a vu comment il pouvait rendre ça intéressant euh, selon ses dires en ramenant l'armée, encore une fois je pense pas par envie de fétichisme purement de spectacle, mais euh, par ses par dire, c'est parce qu'il voulait rendre ça euh, réaliste. Et justement, le ouais, quoi. Ouais, voilà, le fait, le fait de, de, de rendre ça d'apporter le réel, c'est-à-dire qu'effectivement, a si une invasion extraterrestre sur Terre, l'armée sera impliquée, et du coup, le fait de ramener du danger, en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui lui parle. Et ça, c'est lié un peu à la manière dont tu vois les soldats, qui passent aussi souvent la, à la mort, c'est un, un des trucs que je développe dans, dans le livre, notamment et, par rapport à cette figure de, de, de soldat et ce qui peut le fasciner dans l'armée. Et donc, du coup, voilà, il, il s'est réapproprié un peu le, le le projet, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça, ça le premier il te parle, euh, Quentin c'est parce que c'est un film qui rappelle beaucoup Armageddon, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le même type de structure de, de, de film catastrophe, et surtout on a euh, cette même euh, comment dire, cette même euh, euh, pas, pas, pas schizophré, schizophrénie, mais un peu euh, euh, bicéphalité entre euh, un film qui d'à côté est euh, assumer d'être du du du, 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 du n'importe quoi. Enfin c'est-à-dire on est presque dans un second degré clair quand euh, quand après avoir fait son super speech, euh, le, le euh, Optimus euh, ça, ça lui demande mais comment vous m'avez retrouvé et tout euh, par rapport à, aux lunettes là qui cherchent avec un gros plan. Un silence un gros plan d'Optimus Prime qui fait eBay. Mais, mais, tu vois, on, est, on, on sait qu'on est dans un truc où voilà on, on, on se prend pas trop au sérieux parce qu'on est en train de faire effectivement un film tiré d'un dessin animé qui avait été créé pour vendre des jouets dans lequel des voitures <rire> se transforment en robots extraterrestres donc tu ne peux pas non plus trop euh, te, 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 te prendre au sérieux et tout mais à côté quand il fait euh, toutes les autres scènes les scènes un peu ambigües justement comme tu disais euh, bah, il y croit je pense que c'est voilà. une des dernières instances hein, de, de, dans, dans, dans son cinéma la scène d'arrivée des Autobots sur Terre, c'est un peu un montage du type de ceux qui ne suivent qui avoir un baguette. C'est pas aussi vénère que de la discorde du Président, parce qu'il n'y a pas la voix-off qui accompagne les images, mais c'est une putain de fabrique à icônes où ils arrivent un peu un par ouais. un, et sincèrement, avec la, la musique hein, d'un coup qui, qui élève le truc, là il y a un super truc de Jabonski avec même un moment où il fait péter les cœurs, et tout, machin, au moment où l'autre... Le... C'est Harry Vol, la chanson. Ouais, la ouais chanson. voilà, c'est le, le moment où le... 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 Ouais, C'est Iron Earth, je crois, le moment où tu as Iron qui sort de la piscine, plan contre plongée, il passe au-dessus de la gamine, tu lui demandes s'il si est la petite souris, enfin, et nous, tu fais péter les cœurs. Moi, j'avais les poils, j'avais des poils, vraiment, j'étais vraiment à, à douf et tout. Et je trouve ça fascinant que sur ce film-là, il arrive encore à... Aménager la, 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 la chèvre et le chou à faire un film un peu en mode, genre bon, c'est bon, on s'en bat les couilles, on va en train de faire des robots et tout, machin, etc. Et de l'autre côté, ben, d'un coup, de s'engager à donf et d'y croire et de pouvoir vendre ce genre de truc-là, de vendre le côté merveilleux, en fait, du film. Et à ce jour, je pense que le premier, c'est encore celui qui a le meilleur équilibre. Il y a déjà des scènes. En trop, il y a déjà toute la scène de commissariat, par exemple, au début, quand ça vous est fait arrêter et qu'il se fait interroger par le fait qu'il demande s'il est, euh,
2: sous l'emprise de drogue et tout, machin. Le Putain, côté ça, le mais... American Pie avec tes parents, c'est le côté en trop. Ouais, il y, y a des trucs, il y, a, y, a, y a
0: ouais. un truc où, où tu te dis, enfin, si, moi, bon, il y, y a un truc, euh, que, que j'appelle les, les trucs que je fais quand je fais tétraplégique. Euh, et, euh, <rire> et quand je serais tétraplégique, je pense que je battrais tous les bonus et les commentaires audio des films que j'ai plus le temps de mater, je rattrapais des séries que j'ai jamais rattrapées et tout, machin. Et je pense aussi un de mes gros projets, ça va être de remonter les cinq film Transformers en un seul film <rire> en oui. gardant vraiment que le meilleur et, euh, et, en, et, en, et en sucrant la quasi-intégralité des trucs d'humour qui partent en, en roue libre et tout machin vois et pour le coup même si je trouve que les meilleures scènes d'action ne sont pas dans le premier film alors que je trouve qu'elles elles sont bien et j'aime beaucoup comme le fait qu'il essaie de jamais de faire deux fois la même scène d'action jamais deux fois le même type de transformation de, 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 de robots de oui. toujours proposer quelque chose de différent et je trouve que euh, sur les trois premiers films euh, il s'améliore à chaque fois en mise en, en scène mis en fait de l'action. Dans le deuxième, il y a notamment le fait de, de varier un peu les décors. Il y a une scène de baston en forêt qui est extraordinaire. Il y a la fin qui se passe dans, dans le désert et puis au, aux alentours des pyramides de, 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 de Gizeh et tout machin. Et où d'un coup, ça, le, le contraste qu'il peut y avoir entre le, le, le physique euh, très complexe des, 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 des robots, des articulations, machin, de ça et tout, en couleur, on contraste mieux avec le fond du décor. Donc ça. ça augmente la lisibilité, et ça culmine avec le troisième film, où comme pour la première fois, il tournait en 3D, je pense qu'il avait besoin de laisser les plans durer plus longtemps, de, de s'éloigner un peu davantage, de laisser plus d'espace, de, de temps, de respiration, et du coup, ça rend son action encore plus lisible, et il compose des tableaux en strates différentes, qui du coup ça plus bien en 3D, qui sont vraiment époustouflantes. Donc en fait, sur les trois premiers films, je trouve que l'action, elle, elle va de mieux en mieux, et que le reste, par contre... <rire> va de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'effectivement, son deuxième film, non seulement ils se sont précipités, mais surtout, l'excuse que lui, il avance, qui est euh, évidemment euh, ancrée dans la réalité, c'est qu'il y avait une grève des scénaristes qui approchaient. Donc, à partir d'un moment donné, ils pouvaient plus, plus continué l'écriture du scénario. Ils ont dû le torcher un peu. Et du coup, ça donne cette espèce de gloomy-boulcan, un peu post Indiana Jones, euh, qui euh, qui fonctionne pas, pas, pas totalement et qui est un peu encore plus euh, par dessus la jambe que le que le, que le, que le premier film sur le troisième il essaye de regagner un peu et je, je trouve que l'intro est, tr est très très forte mais pareil je trouve qu'on est encore une ils fois ils ont sorti
2: le sur le troisième
0: ouais carrément et je pense qu'il y a il y a déjà des il y a encore le même type de digression enfin tu vois par exemple moi à la fois, fois j'étais je, je riais je sais pas je sais pas si je riais de la scène ou je riais juste de l'existence de la scène euh, avec Ken Jeong dans, 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 les bureaux et tout. Parce que là, on est en total roue libre, tu Incroyable. vois, avec ce, avec, avec ce personnage-là <rire> et euh, Et
2: je me disais, On genre, a déjà de John Turturo, la section Seven, c'est n'importe quoi.
0: Ouais, ouais, mais voilà. Mais en fait, tous ces trucs-là où il se dit, genre, je vais prendre un acteur, il va faire son numéro pendant genre 10 minutes dans une scène qui pourrait aisément, enfin, si moi j'étais le monteur du film, je dirais, Michael, ferme ta gueule, on va le couper, ça c'est pas possible. Euh, bah il le met. En fait, tout à l'heure je disais qu'il y avait de l'auto-indulgence. On va dire, pour être bienveillant, que c'est de la générosité. Je pense qu'il aime autant euh, s'éclater sur ses scènes d'action que laisser ses acteurs euh, comiques, euh, et souvent empruntés euh, aux au frères Cohen, qui sont une des autres euh, références et influences ouais. de, de Michael Bay. Euh, il aime les laisser, voilà, improviser, être en roue libre, faire ses trucs et tout. Mais du coup, ça donne des films qui débordent de partout, des films qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont boursouflés, voilà, qui moi, me donnent envie de les remonter, de garder un peu que l'essentiel des trucs. Et parce que là, pareil, moi j'adore l'action de ce film-là, j'adore la dernière heure où c'est du Black out Down, où t'as des scènes de films catastrophes, qu'on croirait sorti du film Tremblement de Terre, avec euh, cette scène avec euh, l'immeuble à moitié coupé en deux, de trucs de SF pur, avec euh, le robot driller qui, qui, qui va à travers le truc, des scènes de suspense où il se cache à travers le mur où vous vous croyez dans Jurassic Park, il enfin, y a vraiment de tout, et après juste des trucs, euh, de pure folie genre Optimus qui arrive qui débarque qui désingue qui couche tout le monde qui couche les enfants comme comme, comme, comme vous avez du Pont de Ligonnès. enfin c'est 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 assez époustouflant et et et, et voilà il y avait je trouve qu'il y avait encore quelque chose mais voilà que ça, ça décline un peu sur plus ça va moins il a envie de raconter quelque chose sur le premier il a encore sur son histoire de gamin et de sa première voiture et plus ça va moins il a de choses à raconter euh, et, et du coup il est, il est je pense qu'il est, est moins engagé et comme tu dis, c'est un cinéaste qui a toujours eu euh, et même sur ces films là, qui essaye au max d'avoir un max d'effet de plateau euh, pour que les vraies conséquences soient dures même si après le robot il sera rajouté en image de synthèse mais la surenchère fait que plus ça va, plus il est obligé d'avoir des plans intégralement d'image de synthèse et mine de rien, que tu le veuilles ou non, quelque chose se perd en fait, au final Quand en plus ce ne sont même plus les humains qui sont impliqués dans les scènes d'action, mais juste des robots contre des robots euh, bah ouais, à un moment donné, je pense que même toi en tant que spectateur, ça a beau être époustouflant, il y a un peu un côté où inconsciemment, tu sais que c'est que des 1 et des 0 qui sont en train de se taper à l'écran, et du coup, tu, tu déconnectes un petit peu, quoi tu vois. Et ça, je pense que ça s'est profondément aggravé sur le, sur le 4 et le 5, parce que je pense qu'après Pain and Game, qui est un film qu'il avait vraiment envie de faire depuis 10 ans, et qu'il n'a pu faire que en acceptant de tourner le 4, et pareil pour 13 Hours, qui est un film qu'il avait vraiment envie de faire et qu'il n'a pu faire qu'en acceptant de tourner le 5 à chaque fois c'est Paramount qui produisait euh, les deux, euh, on sent que c'est des films qu'il est un peu obligé de faire en fait c'est un peu des films, c'est genre, moi j'aimerais raconter autre chose, mais on me force à faire des Transformers, au <rire> public mais on veut que je fasse des Transformers, on me donne des gros budgets que pour ça. C'est une réalité, hein, c'est... à chaque là. fois,
2: après le 3, à chaque fois, il disait qu'il ne reviendrait pas, il est revenu pour
0: ouais, le ouais. 5. Même après le 2ème, ouais. il fait le 2ème parce qu'il fait la suite du premier il fait le 3ème parce qu'il dit le 2, euh, il a déçu pas mal de mots, alors que je crois que c'est celui qui, aux Etats-Unis en tout cas, a fait le plus d'argent. Euh, et après, après le 3, il aurait clairement dû s'arrêter, mais après c'est genre, bon bah je dois le faire pour qu'on... Bon, tu vois, personne ne me finançait un film à 20 millions de dollars de, de, de Michael Bay. Tout le monde veut mmh. le voir faire du Michael Bay. McQuarrie, Christopher McQuarrie disait la même chose. Il disait qu'il avait plein de projets qu'il essayait de démarcher alors que c'est si Mission Impossible cart et qu'il n'arrive pas à les faire financer. Ouais, Refaire bien. un Mission Impossible, il n'y a pas de souci. On, on le laisse faire. Faire un autre film, ouais. non, quoi. Tu, sais, tu vois, enfin, ouais. c'est triste, hein, cette réalité-là de, de, de l'industrie et tout.
2: Après, on Mais voit voilà, que euh, quand tu mets les making-of, même sur le 4, euh, il, il peut encore faire exploser des trucs, il est content, tu vois. Euh, bien, ouais, pas content.
0: Non, mais je pense qu'il y a, y a quand même, il le fait pas. Enfin, j'arrive pas à vraiment savoir en fait. Le, tu vois, sur, sur le 4 il y a quelque chose de très intéressant, c'est que soudainement c'est le personnage optimiste qui se retrouve euh, être un personnage à la Ed Harris dans, dans The Rock C'est lui le seul à sacrifier, abandonné par enfin, et même chassé cette fois par le gouvernement euh, euh, américain. C'est le premier film, je crois, de la franchise sur lequel il n'a pas eu la collaboration de l'armée américaine où le méchant cette fois ce n'est plus un autre robot c'est surtout le plus principal méchant c'est un humain c'est un membre du gouvernement directement enfin c'est un film qui où il essaie à nouveau de raconter quelque chose où au bout de, de 40 minutes il se débarrasse du psychic comic de la manière la plus bourride possible en plus quoi le mec crève comme une espèce de statue de Pompéi euh, en étant, en étant euh, atomisé et tout machin et, euh, mais où, où on est encore dans une espèce de truc boursouflé où moi j'ai l'impression de voir davantage à l'écran, non pas l'argent dépensé, mais l'argent économisé, genre, ah, ça tourne à Hong Kong avec des acteurs chinois, parce qu'il y a un financement d'un de, 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 partenaire chinois, ah, il y a et un... un avec le, le cliché de secondes. tout le monde s'est battu,
2: d'ailleurs.
0: Ah, mais oui, enfin, c'est... Ouais, là, là, ça, là, ça part trop loin, et, et je pense qu'il perd quelque chose dans la, dans la mise en scène de l'action, où plus ça va, plus il n'y a plus que le plan seul qui compte, alors il y a des body à foison, mais toute la construction... Ouais. Qui mène à ces bodyshots, n'est plus là, n'est plus là comme avant. Ça, mmh. ça devient presque. Alors, c'est pas du Colin Trevorrow non plus, mais tu vois, à propos de Colin Trevorrow, je trouve que c'est du cinéma d'éjaculateur précoce où il n'y a pas le, le build-up nécessaire pour que quand ça pète, tu sois impliqué et tout machin. Et il y a un peu de ça, je trouve, dans bah, euh, Transformers 4 et 5, ouais. Et, ouais voilà. mmh. et il y a un peu de ça, je trouve, dans Transformers 4 et 5, surtout le 5, qui est juste. Euh, habitable euh, en termes visuels, c'est vraiment une, une espèce de bouillie, et c'est un film qui est précipité, tu sens que ça ne respire plus. Enfin en après, fait, dans le film, tu sens en fait que le mec, il a envie de passer à autre chose. Déjà, il y a cette phrase très révélatrice dans Transformers 3, où, euh, où le personnage de Shia et LeBoeuf, il est obligé d'avoir un taf alors qu'il a envie d'être de faire des choses qu'il estime être plus importantes, avec les Transformers justement et tout, et où le personnage de John Malkovich lui dit, euh, vous ne voulez pas ce taf, vous voulez le taf qu'il y a après ce taf, mais vous êtes obligé de faire ce taf. Ça, c'est le <rire> mec qui parle de sa carrière. Hein ça c'est Michael Bay qui est dit j'ai envie de ouais. faire Pain and Gain on me laisse pas faire Pain and Gain on me laisse pas sans plus de Transformers avant et tout et, et je pense que voilà c'est ça il a ce truc là où euh, il est resté un peu coincé dans ce truc là et tout et comme je disais tout à l'heure j'espère que c'est pas quelque chose qui, qui, qui fait que maintenant le, le, les studios et le public ne s'attendent de lui plus qu'à ce qu'il fasse des, des, des Transformers et pas à ce qu'il fasse des euh, Pain and Gain ou 13 Hours ou même des ambulances qui restent un film de divertissement et d'action et de tension mille fois plus réussi que les Transformers mais que euh, voilà le public euh, n'a pas suivi quoi encore une fois donc euh, donc ça a été ça a été ça a été quelque chose de cool ça a été un laboratoire mais pour le coup on, on avec avec plein de plans ouf mais pour le coup je pense qu'on est aussi arrivé à, à la quintessence cette, euh, mmh. ouais on est arrivé à la quintessence de ce problème de désincarnation du corps là pour le coup le corps c'est le corps des, des 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 robots qui est qui est bien mal et c'est marrant parce que c'est un corps qui n'est pas là enfin pour le coup pour quelqu'un pour qui le corps et les dégâts faits au corps et la, la tangibilité, en fait, de l'action et des, et des et les personnages a été importante. Soudainement, ce ne sont que des personnages en images de synthèse. Il ne les a quasiment jamais autant mis à mal à ces personnages que dans ces films-là. Si ces films-là, mm -hmm. si les combats et les scènes d'action.
2: Il y a des exécutions dans le cas de Corps
0: Ah, mais c'est ça. Si, ouais. si tout était fait avec des humains, ce serait les films les plus gore qui existent. Parce que, enfin, est super vénère. Enfin, euh, dans transformance 2, euh, avant qu'il tue le, le Fallen, euh, Optimus Prime, il lui dit genre te fois ton visage, et il lui arrache la colonne vertébrale et la gueule par derrière. Et tout <rire> il y a des exécutions sommaires dans le dans, dans le 3, des décapitations avec des gerbes de sang. Parce qu'en plus c'est ça, ils ont poussé le côté organique des euh, des robots au fur et à mesure mmh. des films et tout. Et et, et 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 je pense que là, on arrive vraiment à la, à la Ouais, ouais, vraiment, au, au, au sum up de, euh, de là, c'est si être complètement en train de se désincarner. Ce n'est plus que des pixels qui s'explosent à la gueule. Et, et je pense que cette violence aussi est, est un, 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 très trahie, en fait, ce qui, ce qui préoccupe Michael Bay à ce moment-là, qui est juste en mode, euh, qui, qui, qui fait juste qui casse ses jouets, quoi. Qui est en train mmh. de casser ses jouets. Et il était vraiment temps qu'il passe à autre chose.
2: Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, c'est le cas, le c'est celui où tu sens le cynisme arriver. Hein. Avant, il n'est plus... Euh il est plus euh, poli dans ses, euh, dans, ses, mince, dans ses convictions. Et là, là, il commence à en avoir un petit peu marre.
1: Ouais. Et eh ben Du coup, on va pouvoir euh, passer à, à Pain and Gain, hein, vu qu'on l'a un peu évoqué et qu'on a maintenant situé euh, pourquoi et comment il, il se retrouve entre donc euh, Transformers 3 et Transformers 4 en 2013. Euh, Pain and Gain, qui est peut-être un des films les plus intéressants, je trouve, de de, 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 de la film de, de Bay à ce moment-là, euh, donc est basé sur sur l'histoire vraie de, de, de criminels culturistes et... Euh, qui est peut-être d'ailleurs, enfin qui est même c'est sûr, le, le plus petit film de, de Michael Bay avec seulement 25 millions de dollars de, de budget. Euh, et qui moi m'a mis une énorme claque euh, au cinéma à ce moment-là parce que je m'étais très très peu renseigné sur sur le film et de toute façon il n'y avait pas eu une communication euh, incroyable autour de ce film-là à ce moment-là et je ne m'attendais pas du tout du tout à, à, à ce genre de truc et euh, j'adore ce film depuis euh, euh, presque dix ans maintenant je le revois très régulièrement c'est parti des, de, de, pour moi des, des, des classiques de ces dix dernières années euh, donc avec euh, Dwayne Johnson, Mark Wahlberg et Anthony euh, Mackie. Euh, tu te rends compte euh, d'ailleurs que si tu fais que... ce film en
2: 2022, c'est même pas le budget des acteurs du coup le budget du film.
1: Ouais bah ouais, ouais bah c'était d'ailleurs le Dwayne Johnson euh, d'avant, enfin euh, c'était encore le le Dwayne Johnson avant ce qu'il devienne, euh, ce qu'il est devenu aujourd'hui, euh, c'est assez Clairement, intéressant ouais. je trouve. Euh, il euh, y a tout un truc autour de des castings de, de bay qui est super intéressant je trouve on en a pas trop parlé mais il y a un vrai truc aussi avec euh, Shia La Beuf sur les Transformers ce qui me plaît euh, je ne sais pas s'ils se sont brouillés ou pas parce que j'ai l'impression que souvent les gens se brouillent un peu avec lui mais euh, je serais très curieux Shia La Beuf aussi euh, il s'embrouille
2: je... avec tout le monde aussi
1: ouais bon, bon je le crois aussi mais je serais curieux de, re de revoir Shia La Beuf chez, chez Michael Bay un jour euh, maintenant qu'ils qu ont un peu vieilli et qu'ils sont enfin j'aimerais bien le, le revoir un jour euh et ouais donc Pain and Gain qui est pour moi et je pense qu'on est tous les trois d'accord là dessus un des, un des meilleurs euh, B, parce qu'il essaie, euh, essaie autre chose il raconte un vrai truc et il y a euh, tout ce qu'il qui sait faire euh, quand même visuellement en fait euh, mm -hmm. et je le trouve très 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 fort euh, il y a une rythmique euh, qui est d'enfer là dedans avec toutes ses voix off constamment euh, et c'est pour moi celui qui à ce moment là arrive vraiment à à comment expliquer à ancrer enfin à expliquer aux gens ce qu'il ce veut vraiment raconter ce qu'il est vraiment et et tout le message autour de tout ça je pense enfin je sais pas je pense que vous l'expliquerez peut-être mieux mieux que moi mais mais pain and gain ouais c'est c'est un de ses meilleurs je trouve
2: figurez-vous que je l'ai vu qu'une fois moi je l'ai vu qu'une fois assez tard donc je l'ai vu il y a je sais pas trois ans peut-être parce que je sais pas, j'étais passé à côté au ciné et du coup j'avais pas vu. Et euh, alors j'ai absolument kiffé. Je trouve que c'est pareil, c'est un film très cynique encore qui euh, qui joue en plus avec la réalité. Alors c'est basé sur une histoire vraie. Il te rappelle à des moments du film que c'est une histoire vraie, mais sur des moments où c'est inventé. Donc euh, il joue clairement. C'est un peu. Tu parlais des frères Cohen tout à l'heure. C'est un peu Fargo quoi. Ceci est une histoire vraie, mais non, c'est pas c'est pas l'histoire vraie. Et, euh, et c'est le moment où il commence à déconstruire un peu ses mythes quoi. C'est le film, c'est regarder. Vous voulez l'American Dream, mais vous êtes des blaireaux, donc euh, vous n'allez pas y arriver de la bonne façon quoi. Et, euh, et il commence à déconstruire cette euh, ces, ces figures des, des bodybuilders, des mecs euh, hyper virils, hyper masculinistes euh, euh, du, du, du on va dire du modèle, mais du cliché américain et, euh, et il en fait trois enfin il, il prend trois Enfin, l'exemple de trois bah, trois losers au final quoi. des mecs qui se croient superbes mais qui finissent par être des gros losers et à finir très mal
0: bah ouais, en fait c'est ça qui est marrant quand je dis par rapport au casting Quentin. c'est que pour le coup on disait tout à l'heure qu'il euh, castait euh, généralement dans ses films d'action des gens qui ne venaient pas du cinéma d'action et là c'est exactement l'inverse il prend Mark Wallmer, il prend Louis Johnson il prend Anthony Mackie même si Anthony Mackie n'avait pas encore fait les les, les, les Marvel. Et, les euh, Marvel. Et, et, et il aimait dans un film pas d'action. <rire> en fait. Et, et, et ce, qui, ce qui est intéressant, ouais, c'est que justement, ce film, donc, qui se traînait depuis un moment, qui était son film, à la, comme il le dit, à la, à la, à la, à la frère Cohen, avec euh, euh, quasi, quasi pas d'action. Donc, euh, il, il voulait raconter, enfin, il, il, il s'inscrit, pour moi aussi, hein, c'est top 3 Michael Bay. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'inscrit un peu dans la lignée de ce que je décrivais par rapport à tout à c'est un film où encore une fois il va déconstruire son cinéma il va déconstruire son imagerie c'est à dire que justement on associe Michael Bay à un cinéma très euh, macho qui vend les muscles justement etc et là c'est un peu le film où Michael Bay dit euh, ouais, bah toute cette, cette imagerie là les gens qui regardent mes films et qui croient à ce que mes films vendent qui croient à cet American Dream qu'on qu qu essaie de, de forcer dans le gosier du peuple américain eh ben, et eh ben, euh, voilà, ça livrille, ça livrit parce qu'ils vivent dans cette espèce de, de culte des apparences, et quoi de mieux pour parler du culte des apparences que des culturistes, donc, en, en faisant ça en plus, il remet ce, le, le corps sacro-saint, euh, qui le fascine depuis toujours au cœur de, 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 du récit, de vraiment parler du corps, et de parler de ce que ce, que ce corps représente, et de ce corps qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans leur tête, et il parle une nouvelle fois de la notion de sacrifice, parce que pour le coup, ce sont des gens qui ne sont absolument pas prêts c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a mm -hmm. cette ironie-là de gens qui ont comme, comme devise pas d'effort, pas, de, pas de pas de pas de récompense, pas de pas de gain de masse musculaire et qui du coup eux ne sont absolument pas prêts à faire l'effort nécessaire pour atteindre cet American Dream qui est qui est qui est, qui est vendu constamment aux etats unis mais qui emprunte un raccourci et donc par la, par la par la criminalité et c'est pour ça qu'ils sont punis. Tu vois, c'est c'est en ça qu'effectivement il y a un il y a un regard euh, cynique. Cynique, je ne sais pas, mais en tout cas, misanthrope, où c'est un peu le film, ou un peu comme dans mm -hmm. *Bad Boys 2*, tout le monde en prend pour son grade, quoi. Tu vois, et encore une fois, le seul avec qui, vers lequel euh, qui semble incarner le propos de Michael Bay, c'est le personnage. Je par parler <rire> euh, encore une fois, euh, qui est voilà un peu le, le, bah, le personnage de détective, donc euh, la seule voix objective dans, 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 dans cette histoire. Et l'autre pour lequel il a de l'empathie, un peu, bah, c'est le seul perso qui se rachète un peu, qui est le personnage de, de, de Dwayne Johnson. Et euh, mais voilà, et, et, et tout le long, il va utiliser bah, de son humour euh, euh, moqueur, de 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 sa mise en scène maximaliste, mais pour mieux euh, justement euh, dépeindre et, et dénoncer en fait cette euh, ce, ce culte-là, ce culte des apparences-là et tout. C'est un film où euh, le, le le personnage principal, le personnage joué par Mark Wahlberg, bah, ne cesse de citer d'autres films, de citer des, 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 des films comme étant son inspiration, qui Scarface le parle, donc souvent en plus des, des, des crimes, parce que c'est des gens qui pour lui sont des self-made men et tout quoi, tu vois, et, euh, et, et et en fait ça pourrait aisément être aussi, il pourrait aisément citer des films de Michael Bay. Il y a d'autres films de Michael Bay où des personnages citent des films de Michael Bay justement, et là ça aurait pu être le cas, il aurait il aurait pu il aurait pu citer des films de Michael Bay parce qu'on dirait vraiment un un film sur des gens qui ont trop de regardé de films de Michael Bay et qui pensent que c'est ça <rire> ouais. le, le à, ce à quoi ils doivent prétendre l'aspiration <coughs> principale du personnage de, de, de Mark Wahlberg c'est quand même il dit euh, j'ai envie d'avoir une, 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 une méga maison avec une giga pelouse pour pouvoir la tomber toute la journée quoi il est dans cette, cette imagerie d'Americana euh, que, que vendent les publicités et le film de Michael Bay euh, de, depuis toujours donc encore une fois c'est intéressant dans Michael Bay Brocarder ça, faire un propos mm -hmm. complètement à, à l'encontre de, 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 ça, de ce truc-là qui, qui vont et tout. Et je trouve ça, encore une fois, voilà, fascinant, vraiment, de la part d'un, d'un cinéaste comme Michael Bay, de, de, de ouais, de, de, de faire une attaque en règle de, de, de ce truc, de univers ultra machiste et ultra exacerbé, alors que lui-même cultive ça, hein, dans sa vie. C'est-à-dire que Michael Bay, quand on regarde un peu les, 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 les femmes avec lesquelles il est sorti, les voitures qu'il conduit, il vit dans un de ses films. Hein. C'est quelqu'un qui cultive cette, cette espèce de masculinité, euh, ces signes extérieurs de masculinité accrue, euh, tout en étant conscient que voilà, c'est pas la bouffette qui, euh, qui fait qui fait qui fait l'homme, quoi. Et qu'il n'y euh, a pas de raccourci pour le, le rêve américain.
1: Ok, ben, enfin, si, si jamais vous n'avez pas vu euh, euh, No Pain No Gain, euh, pour moi, c'est un de ceux que, que je conseille vraiment le, le, le plus. Mm -hmm. hein. Soyez curieux quand même. Hein. Donc, très peu d'action, mais. Euh, euh, mais vraiment pour moi c'est un des plus intéressants il y a d'ailleurs euh, une bonne partie de, de sa filmo qui est dispo en tout cas actuellement sur euh, Prime Video euh, 13 Hours dont on, on va parler à l'instant aussi euh, tous les Transformers sont sur Prime Video euh, et donc euh, No Pain No Gain aussi et euh, souvenir d'une une séance pour ma part euh, très très étrange à l'époque euh, euh, No Pain No Gain parce qu'il y avait plein de gens qui semblaient euh, vraiment déçus de ce truc euh, en sortant je me rappelle euh, les gens Ils attendaient Cité autre chose, ouais, du coup. Euh, méga choqués par la, la, la violence aussi, parce que c'est à la fois super drôle, mais c'est quand même un film qui est assez dérangeant de par de, 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 de plein, plein d'aspects. Et, euh, et en, pleine, en pleine Transformers Mania, je pense qu'il y, mm -hmm. y a des gens qui ont dû être assez surpris de voir ce qu'était ce truc-là. Ouais, euh, c'est un peu euh, les mecs bah, qui sont allés
2: voir Drive en pensant que c'était Fast and Furious. Euh, J'en ai vu. Exactement. C'est euh, le même genre de choc, ouais.
1: Exactement pareil, c'est ça. Euh, et donc ouais, un, des, un des meilleurs Bay, hein, c'est sûr euh, et dans le genre euh, film très très intéressant de sa, de sa carrière on peut passer à, à 13 Hours donc euh, sorti en, en 2016 hein. euh, tu nous l'expliquais tout à l'heure euh, par rapport entre ces, ces deux euh, ces deux derniers Transformers euh, autre film tiré d'une histoire vraie euh, donc qui revient là cette fois sur l'attaque du consulat américain euh, dans la ville de Benghazi en, en Libye donc euh, sur le, 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 cette histoire vraie de 2012 euh, avec la, la mort d'un ambassadeur euh, à, à ce moment-là avec euh, John Krasinski dans, dans le rôle principal et, euh, et de, de un joli casting de, de second rôle aussi euh, qui encore une fois tous des, des gueules vraiment identifiables euh, et qui sont d'ailleurs quasiment tous des acteurs qu'on qu ne s'imaginait pas trop euh, se retrouver à ce moment-là et, et qui fonctionnent je trouve très très bien aussi mm -hmm. euh, et qui est un film très très intéressant dans, 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 dans sa filmo je trouve euh, parce qu'il va réussir avec celui-ci. D'ailleurs, l'annonce du projet m'avait un peu, un peu fait flipper, je pense, comme, comme tout le monde à ce moment-là. Mm -hmm. euh, du truc hyper patriotique
2: à, à... à la Clint Eastwood, quoi.
1: Ah, C'est ça, vra... eh, bah, exactement. J'avais vraiment peur de ce truc-là à ce, ce moment-là, même si j'étais quand même assez confiant. de. J'avais bah, encore peur de ça ce de... matin
2: à 7h59, tu vois, à 8h, j'ai lancé eh ça bah...
1: à se calmer. Je veux, bien, je veux bien te croire. Et derrière, t'imagines qu'à l'époque, alors Robert encore peut-être plus que moi, mais en tant que, que, que fan de, j'essayais à tout prix, je te le disais tout à l'heure en off, Manu, de, de défendre Bay à tout prix, surtout après Pain and Gain. Et derrière, vient de nous ressortir Transformers 5 qui est euh, Transformers 4 qui était déjà euh, vraiment oui. décevant, et j'avais vraiment peur de ce truc-là. Et un énorme soulagement parce que c'est un film qui, est, qui reste. Euh, euh, très très euh, très très sage euh, et qui respecte vraiment tout tout ce qu'il a raconté à l'inverse de, de Pearl Harbor dont, dont, dont je parlais tout à l'heure c'est un peu la, 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 la face inverse de, de la pièce de, de ce truc là je trouve euh, il reprend si je dis pas de bêtises tu, tu me corrigeras je pense Robert mais le, le, il reprend le monteur de, de, de Ridley Scott sur ce film là et il y a une approche qui est vraiment vraiment différente aussi, euh, aussi là dessus euh, le directeur de la photo est et un grand nom aussi... Euh euh, à ce moment là il explique que c'est euh, que, que c'est une équipe avec laquelle euh, il avait jamais bossé euh, pour ce film là et je trouve que que ça marche vraiment très très bien il euh, y a pas mal de films de cette époque là qui sont tirés d'histoires vraies d'événements de, de ce genre là que, je, que, que personnellement j'aime pas trop je suis vraiment pas très fan d'Argo par exemple ou de, ou de films comme ça et, euh, et je sais pas pourquoi je trouve que ça matche vraiment très très bien euh, Bay sur, sur, cette, sur cette histoire là il euh, y a un moment où on pourrait peut-être euh, en plus c'est une des scènes les plus important du film vers la fin, euh, où il reprend bah, justement une, une idée de, de mise en scène de, de Pearl Harbor avec la la, la, le missile qu'on qu suit comme ça avec cette caméra en l'air, alors c'est un, un chouette plan, mais alors là je me suis dit c'est ce qu'on va vriller sur du, du pur BM euh, mmh. porn sympathique et que ça, 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 ça ferait que tout le film s'écroule à ce moment là, mais non pas du tout il euh, y a de superbes scènes c'est un film tout en tension et tu parlais tout à l'heure je finirai là dessus de, de musique de, de, autour du de, de cinéma de Bay et je trouve que sur celui-ci la, la musique de Landbalf euh, est super intéressante alors euh, y avoir bossé d'ailleurs avec lui sur euh, Ambulance et Six Underground après et euh, la porte un truc euh, bah, qui, qui, qui est tout en tension euh, mm -hmm. qui marche super super bien je trouve euh, et porté par euh, Krasinski qui est, qui est superbe aussi là dedans euh, et pour moi ouais c'est du haut du panier de, de, de Bay qui fait quelque chose qui change un peu de ce qu'il sait faire d'habitude tout en étant vraiment à l'aise avec ce côté tactical, militaire euh,
2: qui marche très très bien mm -hmm. Bah moi, je crois qu'il est arrivé top 2 de ma liste, du coup, après visionnage. Euh, parce que j'ai vraiment kiffé le film. Je trouve que hum, il arrive à développer ses personnages, en plus. Euh, en effet, c'est une histoire vraie, mais derrière, il nous présente des personnages. Et il fonctionne bien. Euh, on arrive à... à sentir Enfin, on, on a le même point de vue qu'eux sur l'incompréhension de beaucoup de situations. Et ça, ça, ça fonctionne vachement dans la tension du film, euh, où euh, on est dans l'incertitude tout le temps et euh, surtout il n'y a pas de communication qui vient d'au-dessus de, 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 euh, le point commun entre tous, tous les personnages du film tous les américains et tous les étrangers en, en Libye au sein du film c'est vraiment qu'ils sont abandonnés de tout le monde euh, et, et, et il déconstruit encore sa façon, de, enfin la façon dont on a l'habitude d'appréhender son cinéma dans le sens où on a vraiment une, heure, une bonne heure de tension et euh, le tout, ce, le, le, la scène de tension culmine sur euh, un geste de la main qui résout tout. Quoi. Et euh, le, le personnage de Paul Schreiber qui font en larmes derrière. Le truc que tu vois pas dans un film de Michael Bay, ben, normalement. En fait. ça, ça finit avec des grosses mitrailleuses. Il euh, y a un camp qui perd, un camp qui gagne, et puis voilà. Et, euh, et les personnages vont pas finir par pleurer parce que c'est des soldats, quoi. Et là, euh, non, on a, on a aussi le personnage de John Krasinski plus tard qui est qui accuse de la mort de d'un de, de, de ses collègues. Et euh, non, le vraiment, je trouve euh, impeccablement interprété. La tension, est, la tension est vraiment... Ouais, je pense que c'est le summum de Michael Bay sur la tension, parce que la, la situation en plus réelle fait que bah, ça marche. Ouais. On a un compte à rebours, euh, les trucs qui font que que enfin que, tous les bons trucs de film pour faire fonctionner l'attention et euh, on n'a pas d'ailleurs euh, un truc qu'on n'a pas du tout abordé depuis le début de ce podcast mais c'est la figure de la femme chez Michael Bay bah du coup c'est le film où euh, on a un personnage féminin globalement et c'est pas un personnage de femme en fait c'est juste un personnage au milieu des autres euh, où, pour une fois on n'a pas de sexualisation euh, c'est euh, c'est vraiment euh, il sort du lot euh, de ce côté là on est euh, on est dans quelque chose de plus calme, il redescend l'attention il redescend et il joue plus sur les émotions. Et du coup, plus que sur le visuel, je veux dire. Et du coup, euh, non, j'ai vraiment accroché. C'est peut-être son film le plus singulier, du coup, pour moi.
0: Ouais, en fait, je pense qu'il y a quelque chose assez. Euh, je pense que c'est aussi un, un film qui est assez euh, sous-estimé, parce que justement, il y a une telle, euh, entre guillemets... Ça reste un film de Michael Bay avec euh, plein d'apparats de, de films de Michael Bay, mais ça reste au final un film tellement mesuré tellement l'anti-Pearl Harbor en fait que je pense que bah, pour beaucoup de gens un peu comme pour Vielen pour, dire pour un peu un côté genre euh, oui bon bah on va pas voir Michael Bay pour ça en fait. c'est vrai que on va voir Catherine
2: Biglow pour ça mais on va pas voir Michael Bay ouais
0: c'est ça c'est dommage là clairement c'est Michael Bay qui fait son Black Hawk Down je pense mm -hmm. que Black Hawk Down qui est sorti quelques mois après Pearl Harbor également produit par euh je pense que s'il qu a dû avec Joe Fernet
2: aussi en plus oui c'est ça
0: je pense qu'elle a dû se dire c'est le film que je voulais faire <rire> c'est le film que j'aurais dû faire et depuis, il a cesse de, de chercher son, son black à La dernière heure de Transformers 3, c'est du black Hawk Down. Il avait essayé de faire euh, du sang et des larmes, qui a finalement été fait par Peter Berg. Euh, et, et là, du coup, il a enfin fait son, son, son black Hawk Down avec Star euh, Wars. Et donc, effectivement, c'est le film qui va à l'encontre de tout ce qui pouvait faire la, la vulgarité de, de Pearl Harbor. Là, on rajoute rien de foncièrement fictif. Euh, pas, pas de romance à la con. Pas de. Voilà, on essaie pas de. Hollywoodisait, en fait, euh, le, le, fait réel. C'est intéressant, d'ailleurs, que, de tous ces Transformers, à chaque fois, ils sont revenus à un film tiré de fait réel, Pain and Game, 13 Hours, et qui a cette volonté de retrouver le réel, encore une fois, de retrouver, de remettre, comme je disais tout mm à -hmm. l'heure, le corps au cœur du, du, du récit. Et là, encore une fois, quand il arrive des choses au corps humain, c'est horrible. Il y a une espèce de poursuite en voiture, on dirait la version cauchemardeste et réaliste, euh, de celle de Mad Boys 2 où d'un coup quand un corps passe sous les trous les mmh. roues de la bagnole le mec qui conduit il est traumatisé tu vois il enfin, y a on est vraiment dans un truc ouais. euh, voilà très très beaucoup plus euh, viscéral euh, qui va au, au euh, qui 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 est, qui est sec enfin, vraiment voilà qui a, même si c'est 2h20 c'est 2h20 relativement factuel où c'est voilà toute l'histoire de une fois qu'on a posé les enjeux c'est le siège les attaques par vagues et effectivement c'est c'est un bel exercice de de tension plus que d'action Effectivement, le seul plan qui jure un peu, c'est ce plan qui est, est d'ailleurs je pense que le seul plan où il y a des effets numériques visibles, on va dire, qui est le plan qui est, qui est un peu une autocitation, du plan de la bande de parabord, qui a rien à foutre là, mais sinon, alors que c'est le premier film qui tourne <coughs> en numérique, avec comme chef-up uh, Diane bibi euh, c'est son film le plus analogique c'est son film euh, son film le plus dé... enfin, le, le, son, son premier film intégralement dénué de cynisme depuis euh, depuis euh, The enfin il y, y a vraiment euh, une volonté voilà là encore une fois de réussir ce qu'il n'avait pas réussi sur pas à se dire genre je peux faire un film sérieux, je peux faire. Effectivement, c'est monté par Pietro Scalia, qui a remonté, qui a monté Gladiator, qui a monté euh, JFK, donc euh, le film de montée du monde, euh, et, et, et d'ailleurs qui va reprendre sur, sur, sur ambulance. Enfin, il y, y a un, un putain d'exercice de, de, de style et qui en plus marque une évolution en fait dans le, dans le, le traitement de, de la figure du soldat sacrifié, parce que là, c'est vraiment genre l'ultime hommage de Michael Bay au, à la figure du soldat sacrifié, où pour la première fois, on remet vraiment en question la notion, le bien-fondé, en fait, de se sacrifier pour une cause. À la fin, euh, soudainement, c'est plus genre, ah, c'est beau de se sacrifier, machin de ça, c'est non, on est vraiment euh, traité comme de la merde, et peut-être que cette fois, je ne vais pas y retourner, parce que ce ne mmh. sont pas des soldats de l'armée ce sont d'anciens soldats d'anciens Delta Force d'anciens d'anciens qui aujourd'hui euh, font partie d'un groupe euh, euh, privé et qui sont engagés pour protéger donc euh, le, le complexe euh, mm -hmm. de, de l'ambassade et tout machin et, euh, et qui soudain en fait euh, alors que c'est un peu des, bah, des junkies un peu comme le personnage de, de Jeremy mm -hmm. Renner dans, dans des lumières de Catherine Milot des gens qui ont besoin de retourner parce que euh, comme ils le disent au cours du film un soldat il part jamais à la retraite là finalement à la fin c'est genre ouais bah, peut-être que bon euh, mm -hmm. me sacrifier pour une cause à laquelle je ne comprends rien dans un pays qui n'est pas le mien euh, par un, pour un gouvernement qui n'a rien à de moi Ben bah, bon c'est peut-être pas finalement ce que je vais faire et, et, et encore une fois c'est assez ouf de, de la part de Michael Bay d'avoir autant que le curseur, son curseur, soit autant déplacé, qu'il soit prêt, à, qu il, qu il, qu il soit prêt à remettre en cause en fait toutes ces certitudes qu'il avait. Pour lui, quand il en parle, le -là, il là a dit ouais, c'est un peu le film où finalement je me suis rendu compte que euh, la pouvait faire les mêmes saloperies euh, que, que d'autres pays faisaient et tout. Lui, il prétend que le film est à politique, mais de facto, il ne l'est pas déjà parce que tout film est politique. Mais celui-là ouais. fait ouvertement état, il prend le parti des gens Versus. qui étaient sur place. Euh, et pour qui il y a eu un, un, un ordre de, de de rien faire, donc encore une fois un ordre d'inaction de la part du gouvernement, qui est quelque chose qui a toujours été euh, réfuté, je crois, par euh, Hillary Clinton et l'administration à l'époque euh, euh, Obama. Donc voilà, après lui, il ne veut pas prendre parti, il est pas en train de dire, j'en veux dire, républicains, enfin c'est pas ça la question et tout. Lui, encore une fois, son cœur, il est avec les gens qui étaient sur place et les gens qui ont été sacrifiés et tout, machin. C'est clairement son point de vue, il est là, quoi.
2: Clairement si tu fais le film en mettant les scènes euh, de à la maison blanche ou dans le ou, à, ou à, au pentagone quoi ce que tu vois dans The Rock quand tu as le président qui fait son discours en disant jamais pris une décision aussi difficile tu vois si tu fais, tu fais le film en mettant ce point de vue là et en, en faisant en te montrant de pourquoi les personnages ils agissent pas tu vois c'est plus le même film ça a plus le même point de vue donc clairement c'est politique clairement ça ça prend le parti quoi et euh et à la fin, t'as bien le, le chef de la CIA qui veut rester et, et, et le personnage de Jack, du coup, qui lui dit, bah non, euh, mec, tu, tu restes, c'est d'autres gens comme nous qui vont mourir pour revenir te chercher encore, quoi. Le personnage de Toby Stephens, il passe quand même la moitié du film à essayer de les rejoindre pour les aider, il arrive, il meurt, quoi. Enfin, c ouais. euh... Non,
0: non, mais c'est vraiment, c'est assez fort, c'est fort, et, et c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, le fait que ça se termine avec des larmes et tout, machin. Parce que moi aussi, je m'étais fait la même réflexion, j'étais là, genre, putain, ça c'est un film de Michael Bay où ça se termine, et le soldat, il chiale, je trouve ça fou. Mais en fait, quand j'ai rematé tous les films, notamment pour le bouquin, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un seul film de Michael Bay où il n'y a pas un bonhomme qui chiale. <rire>
2: ouais, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Déjà, à la fin de Pearl Harbor, ça chiale, ça chiale quand le, justement l'autre, il, euh, il crème dans ses bras. Alors, mais à la fin, quand Bruce euh, euh, Willis prend la place de Ben Affleck, Ben Affleck, il est en larmes et tout, machin. Euh, The Rock, ça chiale plutôt euh, le, le personnage de Nicolas Cage euh, quand, euh, quand toute l'équipe de Navy se fait dézinguer même dans les Bad Boys quand la sœur de Martin Lawrence se fait kidnapper, il y a une petite larme qui coule pareil quand euh, Will Smith dans le premier euh, il découvre sa copine qui est, qui est, qui est morte et tout machin etc enfin non, non, ça chiale assez fréquemment ouais. en fait dans les bad le mec est assez euh, proche de, de, de ses émotions, c'est vrai, c'est juste que effectivement il y a un petit un côté viriliste, et, et dans celui-là, c'est vrai que c'est très marqué, encore une fois, quand euh, à la fin, le corps, il est balancé, là, d'un coup, on n'est plus du tout, dans il reste pas du corps, d'un coup, le, le personnage de Krasinski, il craque, il hurle à la gueule du mec qui vient de balancer le, le cadavre du, du gars par le toit ouais. et tout machin, et, euh, et à la fin, ouais quand il est au téléphone avec sa femme, et comme je disais, il est en train de remettre un peu en question euh, euh, ça, tout comme le film a remis en question le, le bien fondé de l'interventionnisme américain à l'étranger, ouais le mec, le mec craque et euh, ouais c'est assez fort c'est pas quelque chose qu'on attendait de Michael Bay et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que le film bah déjà j'ai l'impression qu'il est très peu vu en fait ça n'est pas juste estimer, ouais, sous estimé il est sous-vu tout simplement clairement ouais. et que, et que clairement, ouais. Ouais, il n'est pas considéré parce que c'est pas ce qu'on attend de lui
2: c'est marrant la fin ça m'a fait penser Alors, vous, vous connaissez peut-être mon, mon fanatisme pour 24 mais euh, la fin de saison 3 de 24 où euh, Jack Bauer a vécu, et d'ailleurs, euh, son dernier trauma, c'est d'avoir coupé la main de James Bechdel, qui joue Rhône, qui est le personnage qui meurt, du coup, et qui fait pleurer Krasinski, et la dernière scène, c'est Jack Bauer qui rentre dans sa voiture et qui fond en larmes, parce que, parce que trop, quoi, et c'est un personnage qui est aussi régulièrement abandonné par sa hiérarchie, il euh, y a des thématiques, enfin, euh, c'est une grosse thématique de 24 aussi, d'ailleurs, euh, l'abandon de, des soldats et, et ce que ça en fait.
0: Non non, j'adore cette fin. Je, pour un pour un projet là, je suis en train de la, de la on est en train de la plagier à euh, don <rire> parce que j'adore cette fin de ça et tout. Il y a un oui. peu de ça aussi dans la fin de c'est un peu différent parce que c'est pas une espèce de surobe, mais la fin de de Captain Phillips qui est pas forcément un film que j'apprécie particulièrement au-delà au de ça et tout mm -hmm. mais c'est plutôt bien fichu. Mais la fin elle est dévastatrice hein la fin de Tom Hanks qui a enfin survécu à toute toute cette histoire et qui est euh, qui est juste examiné par un médecin et qui qui commence à craquer à bégayer à pleurer et tout machin etc. C'est c'est puissant quoi c'est vraiment euh... Il n'y a, a presque rien de plus beau, c'est vraiment un truc d'homme, il n'y a presque rien de plus beau que de voir un homme craquer, <rire> on est à donf et tout justement de, de, de ce truc-là. Et
1: ben bah, voilà pour, pour euh, 13 Hours, euh, donc faites-nous confiance et quand même euh, allez jeter un coup d'œil sur ce film, euh, en plus euh, c'est très très bien rythmé, on ne s'ennuie vraiment pas, et super intéressant, euh, euh, allez voir ça, donc euh, dispo sur, sur, sur Prime Vidéo euh, au cas où. Euh, pour, euh, enfin, quand même, euh, s'attaquer aux, aux deux derniers films. Donc, euh, après Transformers The Last Night, euh, euh, Bay va se retrouver chez Netflix pour, euh, apparemment, euh, ce qui était à ce moment-là un des films les plus chers produits par, par Netflix. Euh, donc, avec euh, un assez gros casting, quand même, avec Ryan Reynolds dans le rôle principal, Mélanie Laurent, euh, Dave Franco... Euh, Adria, Arjona et, et deux trois autres euh, idée qui moi me semblait complètement folle à l'époque parce que <rire> me dire qu'on allait retrouver du Michael Bay sur petit écran ça me rendait un peu malade j'étais vraiment dégoûté de ne pas avoir vu ce film là sur, sur grand écran quand même euh, mais il fallait forcément je pense qu'à ce moment là il passe par, par cette case Netflix là quand même
2: fallait euh, euh, qu il fallait voir Corentin Perry à ce moment là je pense
1: bah, J'aurais dû me faire inviter, euh, clairement, pour le <rire> voir en, en salle comme Robert. Ouais. Euh, je voyais des tweets passer, en plus, à l'époque. Euh... <rire> Mais... Euh, euh... Mais surtout que c'est un film qui est pensé quand même pour le pour le grand spectacle et le grand et le grand écran je suppose il a pas essayé d'adapter son style à ce non. truc là en ah fait ouais, euh, et c'est un peu un peu dommage dans dans l'idée je trouve euh, et qui donne un un film euh, d'action euh, plutôt solide avec un petit côté euh, de nouveau un peu irrévérencieux alors peut-être pas autant que, que Bad Boys 2 mais euh, mais un peu, un peu sale, un peu énervé, pareil, avec toujours ces, ces, ces thématiques qu'on dont, dont qu on évoque depuis tout à l'heure, euh, et qui globalement euh, assez sympa, Alors, pas, pas, pas dans le haut du tableau, mais, mais qui fonctionne quand même globalement plutôt bien, je trouve. Je pense qu'on est tous les trois à peu près d'accord là-dessus.
2: Là ouais, ouais, moi c'est un film que je mets au milieu de tableau, mais, euh, mais j'ai bien kiffé, quoi. Je me suis bien. C'est un, un, un bon divertissement, là en l'occurrence. Il euh, y a un message politique pas très poussé, mais euh, dans l'idée, c'est un peu euh, c'est des... Bruce Wayne qui décide de changer le monde, quoi, hein, parce qu'il a il a les moyens et du coup euh, euh, il enfin lui il agit vraiment en tuant des gens, du coup. Euh, mais euh, mais à partir de ce postulat qui était posé dès le début du film, euh, c'est très honnête. Euh, bah ça, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. Il euh, y a une course poursuite dans la galerie des offices. Euh, franchement, l'intro à Florence euh, incroyable. Chouette. Ouais. Mais euh, ouais, derrière, euh, derrière c'est un bon divertissement. Alors, j'ai toujours pas vu Red Notice sur Netflix, mais euh, ça m'a l'air d'être 15 fois au-dessus, quoi. <rire> en fait, <rire> c est, c est, ça a l'air d'être le, le, le summum de l'action que peut faire Netflix, peut-être, parce que euh, Michael Bay et Netflix, on le fera peut-être pas tous les jours non plus. Je pense que depuis, ils ont des problèmes financiers, peut-être partiellement à cause de lui. Euh, mais mais euh, en tout cas, ils ont fait le taf pour un film ils ont fait le taf pour moi. Je ne sais pas si ça s'appelle à une suite, hein. je pense qu'il y avait un potentiel à faire une mini-franchise, mais...
0: Euh... Absolument, ouais. Non, bah, clairement, c'était un film qui était pensé comme une franchise. À mon avis, pour moi, c'est même un des défauts euh de l'écriture qui est un peu euh, enfin le, le film que j'apprécie euh, mais pour d'autres raisons je vais développer euh, dans, dans un instant euh, clairement mmh. ça parente des fois un peu une espèce de gros pilote de luxe au bout d'une heure elle ouais. est encore en train de faire des flashbacks pour présenter les personnages de manière mmh. complètement inutile et tout et, euh, et le film s'est affiché alors bout ils sont dans l'espèce de, bah, de simili-bad cave et tout machin et ils ont euh, euh, sur euh, un tableau avec euh, un numéro 1, numéro 2, numéro 3 et genre juste il enlève le 1 et montre que la cible bah c'est le méchant du film donc tu te doutes que tout le reste c'était censé être la franchise Six Underground qui ne verra jamais le jour parce que je pense <rire> que le film n'a pas suffisamment cartonné et de toute façon Michael Bay euh, dans une interview récente justement il disait que euh, euh, il trouvait pas très gratifiant l'expérience justement lui qui adore le public, qui a qui a fait des films pour le public, euh, qui adore l'expérience de la salle et tout. Euh, le ah côté ouais. bah tu fais ton film, il sort un peu et on te dit genre ah bah il a fait tant de vues euh, en première semaine mais bon tu vois t'as pas l'expérience quoi, t'as pas le truc et tout machin. Et donc je pense qu'il est pas prêt de retourner euh, avec avec Netflix. Après c'était cool parce que voilà il a pu faire refaire un, un blockbuster en fait parce que du coup entre les Transformers les films qu'il faisait étaient des petits films. Là, il pouvait, il pouvait refaire un blockbuster, sans Brookheimer, sans Spielberg, sans robot, euh, hors franchise, et, euh, ouais. et, et du coup de retourner à quelque chose. De, et sans, sans euh, l'imposition la, la, de faire un film qui serait euh, euh, PG-13, donc mm -hmm. euh, autorisé à, au public le, le plus jeune. Là, il fait un film. Voilà, c'est sur Netflix, donc on peut être dégueulasse. Et justement, mm -hmm. je trouve que ça fait, ça fait partie en fait de ce que le film raconte. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de partir d'un personnage type Bruce Wayne, type Tony Stark, de se dire, lui, son seul pouvoir, c'est d'être super riche, et juste un jour, il a un cas de conscience, et il décide de devenir euh, un justicier, et en plus, il se prend une team et c'est une espèce, en fait, c'est un peu un film qui tourne en dérision, les. Euh, c'est un peu Michael Bay qui fait son mission impossible, et qui tourne un peu en dérision, le... le, le on la notion d'un milliardaire qui décide de devenir justicier, en confrontant constamment en fait euh, ces ces wannabis euh, agents secrets et justiciers mm -hmm. et, et machin à la réalité euh, de 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 de, de, de l'action et de et de et de ce qu'ils font et qui est une réalité que tu ne peux jamais voir dans les dans l'émission impossible ou le Bond parce que ça ne peut pas se permettre d'être dégueulasse et gore et sanglant et là l'issue euh, et même au cours de l'incroyable course-poursuite de 20 minutes qui ouvre le film et qui pour moi est une des meilleures scènes d'action réalisées par Michael Bay euh, ou même s'il y a des corps numériques c'est pour les malmener Enfin, oui. tu vois les gens ah, qui ouais. s'en prennent
2: plein les, sur les, véhicules les sens.
0: ouais ouais il y a vraiment quelque chose où tu vois c'est pas du tout magnifié, c'est vraiment genre euh, tu sais il n'y a pas de ralenti vraiment les mecs ils se font mal quoi tu <rire> vois euh, et même quand c'est du boulot et qu'il y a un ralenti c'est effectivement pour montrer genre une grenade à exploser le nez d'un gars au euh, ralenti parce que le gars il tire à travers la fenêtre et tout machin. enfin Donc on a ce côté et ça se, ça se finit sur un truc ultra-gore où un hein, des membres de l'équipe euh, euh, perd la vie et ça se fait vraiment de manière sale. Quand euh, ils doivent... Qui n'a pas un truc, c'est pas juste un gentil truc de genre ouais, on lui a pris son empreinte digitale. Non, non, genre, le gars, ils l'ont énucléé ils lui ont arraché l'œil, un gros plan de, 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 de l'œil qui tient au bout d'une optique et tout machin. Et, euh, et, et surtout le fait d'avoir pris... Euh, euh, Ryan Reynolds est un film qui est écrit aussi par les scénaristes de, 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 de Deadpool et Ryan Reynolds qui depuis Deadpool semble jouer absolument tous ses personnages comme s'il était Deadpool à savoir <rire> un personnage qui est conscient d'être dans un film et qui est constamment en train de commenter en fait euh, comme s'il était en train de commenter un film bah du coup ça, ça ça ajoute quelque chose, on est dans un film qui est constamment en train de commenter sur la, sur la, sur la notion d'un film, c'est quoi être dans un film est-ce que ces personnages là se prennent un peu pour des personnages de films, et on paye le prix. et mmh. Mais en fait, c'est un film qui doit un peu faire la paix avec le fait qu'il est un film. Le, le, le discours est tout le temps là-dedans. Lui, il est en mode genre, non, on n'est pas une famille. Il réfute le discours de Lindy Hazel dans, dans, dans les Fast and Furious. Euh, il dit, on n'est pas les Cleavers, en citant une famille de sitcom des, des années 50. donc C'est un mec, mmh. le personnage, de constamment se démarquer de l'idée de d'être dans une fiction. Mais après, quand il confronte, par exemple, le méchant lors de la scène du théâtre, il lui dit, euh, ouais... Euh, euh, dans, dans la pièce qu'on vient de voir, une pièce de Shakespeare qui n'est qui, qui pas, euh, pas nommée... Euh, dans l'acte 5. Euh, le, ouais, le, le, dans l'acte 5, le, le, le tyran, euh, la, il est gagné par la justice, et tout, machin, etc. Et le méchant, il dit, ouais, mais ça, c'est dans la fiction. Dans la fiction, tout nos rêves se réalisent et nos meilleurs espoirs, et tout, et dans la réalité, c'est pas pareil, et tout. Et lui, il dit, non, non, moi, je suis avec Shakespeare, et l'acte 5 arrive, et tout, donc, espèce de, 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 de modace. Et en fait, tout le film, c'est le parcours du personnage qui doit accepter qu'il est, qu est dans une fiction, qu'il n'y a que, finalement, en fiction qu'on peut euh, avoir ce genre de de, 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 bah, de la pièce en fait quoi tu, sais, tu vois et puis, avant, la, la fin du film est quasi exactement la même que le début de 13 Hours il y a un tyran qui est délogé et tout machin sauf que là ça se fait sur coup de musique pop avec un boutage, etc., etc., <rire> et tout donc il y a une espèce d'acceptation que là on est vraiment dans un film dans une logique de film c'est pas exactement euh, l'entreprise de The Island, ou de Payne and Gain, que j'écrivais tout à l'heure où il remettait un peu en question son imagerie mais ça reste Michael Bay qui fait un film sur le cinéma en fait ça. qui fait un film sur le fait ouais. qu'il y a que dans les films que ça peut se passer comme ça au départ je vous mets en contraste fiction et réalité, et après c'est genre on accepte qu'on est dans une fiction, il fait la paix il fait la paix avec ce truc-là, il fait la paix avec le fait que ben là, dans le monde réel ça se passe pas comme ça c'est marrant parce que ça trouve un peu des échos des échos avec ce qu'il disait de la situation en Ukraine euh, récemment, je pense qu'il est impliqué dans ces trucs-là mais avec son point de vue d'Américain euh, riche machin de ça et tout, et c'est un peu ce que fait le personnage de, 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 du film et, euh, et du coup c'est sans, sans ça que je trouve un film, je vais pas dire euh, sous-estimé parce que voilà, je pense pas que qu'au euh, premier niveau de lecture c'est un film, les sets d'action sont cool narrativement ça laisse, ça laisse un petit peu à, à à, à désirer je peux comprendre que Ryan Reynolds et Xavier Magasin doivent ressortir le même numéro tout le temps mais après je trouve ça intéressant de ce que ça raconte encore une fois euh, c'est un peu du Bad Boys 2 avec du son c'est de l'action ça part dans tous les sens ouais. n'importe quoi ouais. c'est gore etc. Mais euh, j'essaie de raconter quelque chose. J'essaie de dire quelque chose sur le fait que sur la fiction et sur rapport réel et quand, et comme je disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse et ce qui me fascine et qui m'interroge beaucoup dans le cinéma de Michael Bay, c'est ça, c'est quelle est la part de fiction et de réel, quelle est la part de, de cynisme et la part de sincérité, en quoi est-ce qu'il croit et du coup c'est intéressant de voir au bout de presque, c'était son quatorzième film euh, bah, un peu son, son, son propos, sa, sa déclaration qu'il avait à faire sur le, son rapport à la fiction, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant.
2: Moi, ce que je trouve con, c'est si des de il y avait, euh, il aurait pas fallu aller chez Netflix, quoi. Parce que Netflix, c'est pas, c'est pas un studio normal. Ils font rien, euh, ils font tout à perte, quoi. C'est une, ma une machine à perdre de l'argent. Netflix, ils, produis ils produisent un truc et ils rentabilisent pas. Du coup, c'est quasiment, c'est quasiment mordre. Ouais, mais ils veulent, ils veulent des franchises où euh, ils, veulent, ils veulent *Enola Holmes*, le truc où le rapport euh, coût, enfin euh, nombre de vues sur coût euh, est intéressant par rapport à. Enfin, non, la Holmes 2 c'est pas Six Underground je pense dans le budget tu vois et euh, et au niveau des vues euh, si ça rapporte 10 fois moins ça aura au moins de toute façon coûté bien plus de 10 fois moins et je pense une un truc comme ça tu le files à alors Paramount je sais pas sa relation avec Paramount puisque Transformers c'était chez Paramount il me semble mais Paramount Universal qui sont des trucs qui ont besoin de franchise et qui euh, pour un gain euh, pas forcément euh, énorme mais, euh, mais un gain quasiment assuré euh, pourrait s'engager tu vois
0: après, je, je sais pas si euh, ce que je vais dire euh, te, te tes propos, parce qu'au final, à chaque fois ils annoncent, et finalement on n'a pas forcément vu d'autres, mais tu vois, ils ont annoncé une suite à Red Notice ils ont annoncé une suite à, à The Greyman le film des, des 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 Russo qui est un film pendant lequel en regardant j'ai sans cesse pensé à Six Underground en me disant pas, mais non le... mais est-ce que c'est cher
2: est-ce que ça coûte cher
0: ah oui oui ça coûte ça coûte aussi cher voire ouais. plus cher que Six Underground et justement ah, moi c'est ce qui m'avait ouais ouais moi je me disais genre putain mais ça vaut même pas ce que Michael Bay a fait avec 30 millions avec Ambulance en fait quoi tu sais, tu vois c'est parce qu'en plus dans ces deux films là il y a des plans tournés au drone comme dans Ambulance et c'est clairement pas le même savoir-faire derrière et tout quoi tu vois et, et et donc justement je pense que justement l'un des problèmes de Netflix c'est que contrairement à tous les majors, tous les studios, eux, ils n'ont pas de licence. Donc, déjà, au départ, c'était cool, parce que ça voulait dire que bah, c'est un des derniers endroits où on peut voir des blockbusters euh, qui sont des originales IP, mais au final, ils ont envie de se créer des franchises parce qu'ils n'en ont pas. Donc, c'est pour ça que des fois, ils rachètent des trucs tu vois, genre, ils te font des séries résidents de tes villes et des séries euh, comme G Bop et des vachements de mm -hmm. ça et tout. Et ça viendra en cinéma. Et comme tu l'as dit, il y a Edo à la Homes. Et en France, un budget beaucoup, 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 beaucoup inférieur. Il y a les mal perdues. Euh, mais, mais, mais je pense qu'ils ont envie de se créer des franchises. Et je pense que si ça avait fait plus de vues, ça n'en ça a, a sûrement pas fait euh, suffisamment. Après, les Arcanes euh, les, les voix de Netflix sont impénétrables et tu sais jamais euh, c'est quoi un succès, ouais. tu sais jamais quel est la, comment ils calculent les trucs. Et je t'avoue que je ne suis pas particulièrement intéressé d'essayer de savoir euh, qu'est-ce qui est mesuré, est-ce que c'est les sept premières minutes de vue, ou est-ce que tu es de ça et tout. Enfin bref. Peut-être que tu le vois effectivement quand, bah, trois ans après, ils ont surtout pas annoncé de 600 par 22 et ils en parlent ouais. pas. Je crois qu'ils ont même dit qu'ils en feraient pas. Donc c'est qu'à ça, ça veut dire que ça n'a pas suffisamment marché, quoi, tu vois.
2: Mais tu vois des trucs bon. comme Balle bal Perdue en l'occurrence, je pense que c'est une bonne franchise pour Netflix.
0: Oui, bien sûr. Bien. Parce que comme tu dis, peut-être que là c'est. C'est un moindre coût. c'est à, à, à échelle française. C'est un gros budget, tu vois. Le, le, le deuxième, il coûte. Euh, Mais c'est un, hein un beau succès. aussi. Hein C'est. C'est un beau
2: succès aussi. Oui, oui, bien sûr, bien ouais. sûr, totalement.
0: Ouais. Ouais. Mais voilà, je pense que si c'est en ça n'a pas marché et que ça aurait pu être une franchise. Après, d'un côté, je suis pas mécontent que ça... il y ait pas de suite parce que si c'était pour voir Michael Bay enfermer encore dans, dans une franchise, ouais, ouais, ouais. ça aurait pu vite 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 être sous long. Et je suis très content du film qu'il a fait
2: après. Quoi. Mais j'aurais été j'aurais été curieux de du méchant du deux tu vois avec ce Turkménistan euh, qui veulent pas se citer en l'occurrence mais mais euh, ouais ça aurait été j'aurais été curieux de de quel était le prochain méchant. Euh,
0: C'est vrai qu'en plus oui ça continue un peu le, le délire euh, cette fois on bosse plus pour le gouvernement euh, justement parmi les recrues de de, 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 de de les personnages de Ryan Reynolds il y a un soldat déchu un soldat à qui des, ouais. les supérieurs ont dit, bon, tu ne tires pas, et du coup, le, le, les gens qui étaient censés protéger ont été explosés par un camion, et qui, du coup, ils sont, genre, est genre en suicidaire. Et après, euh, ouais, voilà. Et donc, du coup, il décide de, 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 rejoindre la team de Ryan Reynolds, et donc, de cette fois, de se créer sa propre cause. Tu vois, c'est un peu la suite de Six Underground, un peu, quoi, tu vois, de, de Fertina où c'est, euh, <rire> je ne crois plus, je crois plus à la cause, euh, vendue par mon gouvernement, je choisis Mais on est une cause. famille. Et exactement.
1: Mais au-delà de, au de, de ça, et je pense qu'on finira là-dessus, euh, au-delà de, de, de Netflix ou de Bay, je pense aussi que c'est Reynolds lui-même qui n'a qui peut-être pas non plus poussé pour... Euh, je pense qu'il a tellement d'autres choses à faire que peut-être que lui aussi n'était pas non plus le, le premier partant pour une suite à ce truc-là. Et c'est peut-être pas plus mal. Je trouve que le film, de toute façon, se tient très bien tout seul, euh, malgré toutes ses portes ouvertes. Euh, pour de, oh, clairement, il n'y a pas
2: besoin de, de vraiment pas besoin. en fait. C'est
1: ça et du coup tu m'avais tendu une, une jolie perche Robert, pour parler de, de Ambulance, donc son, son dernier film sorti en début d'année, donc ça fait déjà quelques mois que j'embête Manu pour, pour <rire> parler de, de Bay, parce que Ambulance était sorti en début d'année, et puis finalement on s'était dit qu'on allait attendre la, la sortie du, du livre, ce qui nous semblait plus logique euh, et puis un peu, quelques mois aussi de, pour digérer un peu ce, ce film-là que j'ai pas mal revu cette année, euh, que je trouve vraiment très très réussi, donc Ambulance qui suit deux voleurs qui sont obligés de, de, de fuir dans une ambulance après un cambriolage qui a, qui a, qui a mal tourné, avec euh, Jackie Lenol, Yaya Abdul-Matin, The Second et Aiza euh, Gonzalez euh, qui, superbe casting je trouve, euh, les, les, les trois fonctionnent très très bien, euh, je vous avoue que, que après Six Underground euh, et en plein euh, boom euh, Covid et tous ces films un peu huis clos, avec des, des petits budgets j'avais très peur de, de l'annonce de, de, de ambulance à ce moment là parce que je m'étais dit mince petit budget il n'y a que on nous annonce que trois personnes au casting ça se passe dans une ambulance j'avais peur d'un projet Covid tout petit <rire> huis clos quoi que ça ça aurait pu peut-être donner quelque chose mais euh, et au final c'est un vrai pur euh, euh, actionneur grandeur nature euh, comme il faut et euh, et euh, pour moi, c'est un des meilleurs films de, de, de l'année. C'est un très très bon Bay. Il, il y raconte des choses et il s'éclate euh, aussi bien, euh, visu... enfin, dans le fond, comme dans le fond, comme dans la forme. Je trouve que Jackie Lanol fonctionne très bien euh, dans ce qu'il sait faire d'habitude. De, de, euh, à moitié, à moitié euh, vilain, à moitié héros, euh, comme il faut. Ça marche très bien avec, euh, avec euh, Bay. Et euh, globalement, c'est vraiment une chouette réussite euh, ambulance, euh, je trouve. Euh, euh, avec toutes ces, ces expérimentations de nouveau avec là, les, les plans en, en drone dans tous les sens euh, ce montage qui fonctionne très très bien euh, peut-être encore plus que, que sur Six Underground euh, même s'il y a moins de vrais moments de bravoure même mais c'est plus un, un, quelque chose qui se passe tout le long du film Je trouve qui, qui fonctionne comme ça euh, et du coup euh, chouette, chouette réussite pour un film euh, comme ça euh, euh, tout seul comme tu comme tu le précisais tout à l'heure sans 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 grosse licence sans gros producteur derrière avec seulement le nom Michael Bay qui fait peut-être que que malheureusement ça n'a pas pas bien marché mais euh, mais vraiment un superbe film je trouve
2: ouais. Ouais ben bah moi c'était une pure surprise euh, je l'ai euh, Alors c'est dommage qu'on n'a pas Marvin qui aurait pu vous raconter le, le jour où il a dû voir trois fois le film de suite. Mais euh, je, je ne l'ai vu que deux fois personnellement. Mais non euh, super film, je trouve que bah encore une fois on a le on a le soldat déchu <rire> qui vient euh, qui vient euh, qui est abandonné par son gouvernement et là c'est une question de vie ou de mort et on a euh, on a cette espèce de de révolte face à la, à la machine de l'administration euh, qui est littéralement symbolisée par une machine euh, et par des superviseurs qu'on ont des noms, enfin qu'on ont des numéros et, euh, et un truc que Michael Bay je trouve n'a pas trop abordé jusque là on n'est pas sur une relation frère d'armes on est sur une relation de deux vrais frères même si c'est pas des vrais frères mais c'est des vrais frères quand même on ouais. est sur une relation familiale compliquée et euh, qui part vite en vrille mais qui se développe qui, qui est plus nuancée que ce qu'on pourrait attendre, on pourrait vraiment attendre un un pétage de plomb total du personnage de Jack Guillenol. Euh, C'est plus dans la nuance, on pourrait attendre aussi... Euh, euh, on a aussi le moment où le personnage du coup de Will euh, pète un plomb lui-même, euh, s'embarque dans cette espèce de de course qui semble imbattable, puisqu'on est une, vraiment une course-poursuite euh, pas totalement effrénée, puisque parfois ralenti avec des flics tout le long du film. Le film, c'est d'ailleurs GTA, GTA Los Angeles, le film. Hein. Euh, <rire> Clairement, moi, je, qui suis un grand fan de GTA V, euh, j'ai pris mon pied tout le long. Euh, c'est un scénario que j'ai déjà vécu. <rire> Voler une ambulance et être poursuivi par l'armée. Mais euh, non, à côté de ça, euh, il fonctionne bien. Il a, le, Elisa Gonzalez a le droit à un vrai rôle, ce qui n'est pas tout le cas des femmes chez Michael Bay encore une fois euh, son personnage est développé on il, il inverse souvent les points de vue là on est encore une fois euh, du côté de on a envie que les méchants gagnent et que les gentils flics perdent euh, et d'ailleurs il va jusqu'à nous les, à nous les fusiller bien salement pour une bonne partie euh, donc les gens les, finalement euh, d'un point de vue moral le film est est totalement euh, à contre courant quoi. Enfin, il va, il va vraiment dans le sens de des pourris. Je pense qu'il en plus, y a, il nous met des moments euh, pour faire chialer Bob. Euh, je pense le flic à la fin qui pointe euh, Will en disant il m'a sauvé la vie <rire> au lieu de dénoncer. Euh, je pense c'est le moment où Bob y chiale dans le film. Euh, mais, euh, mais à côté de ça, il y a une pure action. Il y a encore de la tension. Euh, je pense euh, après Certain Hours, euh, c'est quelque chose qui a dû lui plaire. Euh, c'est, ça fonctionne très bien. Euh, le, le, le huis clos au sein de l'ambulance euh, bah c'est un vrai moteur d'action un vrai moteur d'émotion euh, je sais pas quoi trop dire dans l'action dans en fait c'est est pas son plus éclatant mais, euh, mais il est plutôt intense dans le braquage euh, c'est cette espèce de géographie de la ville et même des bâtiments où tu sais pas trop as pas... ils sortent d'un côté de la banque t'as l'impression qu'ils sortent d'un stade, tu sais plus trop où ils sont tu, tu sais que c'est un Los Angeles que toi tu connais pas parce que c'est le Los Angeles que, 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 que vivent les gens qui habitent là-bas c'est pas celui que tu vois d'habitude à la télé tu vois des petites rues, tu vois des petits trucs comme ça non, euh, j'étais impressionné, parce que, euh, en fait, pour moi, ça fait une petite trilogie avec 13 Hours et Pain and Gang, la trilogie du Michael Bay 2010, euh, autre que Transformers, et pour l'instant, ce qui nous montre, c'est mieux que les années 2000, elle, pour
0: moi. Ouais, en fait, c'est ce vachement intéressant, bah, pour le coup, c'est enfin euh, Michael Bay qui peut euh, exorciser le rendez-vous banquier euh, avec, euh, avec Speed, avec, euh, là aussi, mmh. leur film, c'est tellement élémentaire, enfin... Le, le... Le film s'appelle, d'après un véhicule, qui évoque la notion de mouvement et d'urgence, et c'est un film qui va se passer intégralement là-dedans, et presque intégralement dans une course poursuite. de la part de quelqu'un qui était cédé pour ses courses poursuites, et qui effectivement décide de pas faire de l'action. Lui-même, il dit qu'il a, il a déjà fait de l'action et qu'il voulait faire un exercice sur la sur la tension, et qui effectivement se consacre à ça pendant l'intégralité du film, et qui arrive à métaphoriser un peu tout le le rapport euh, dramaturgique qu'il y a entre ces personnages. Ces, ces films s'articulent souvent autour d'un tandem masculin avec un dominant et un dominé l'idée qu'il y en a un qui doit se substituer à l'autre pour finalement regagner sa place et, et devenir un homme et s'émanciper un peu de ce rapport là. Et cette fois, il adresse frontalement la la, la toxicité d'une telle d'une telle relation comme tu dis cette fois ce sont des frères certes adoptifs, adoptifs mais mais des frères quand même et il y a il y a vraiment cette cette, cette nécessité de devoir s'émanciper de la toxicité du rapport et je trouve ça super super intéressant qu'il attaque frontalement ça c'est presque un anti bad boys à ce niveau là c'est une réfutation d'un peu tous ces tous ces films toutes ces tout, toutes ces dynamiques masculines qu'il a pu avoir c'est d'ailleurs le film euh, le plus woke de Michael Bay où effectivement les deux personnages féminins ne sont absolument pas objectifiés il y en a une qui est un vrai protagoniste c'est la qui va avoir un vrai plan héroïsant euh, à, la, à, la, à la fin du film. Euh, L'autre personnage féminin, il n'est pas objectifié du tout, il est pas non plus juste traité comme un sidekick comique, mais comme quelqu'un de, de compétent. Euh, les flics euh, sont montrés aussi un peu comme des, comme des, comme des enfoirés. Euh, le, euh,
2: il y en a un qui est gay. Il ouais,
0: y a, a, y a un, un personnage qui est gay et c'est absolument jamais joué pour la blague. J'ai eu très peur au départ quand c'était ouais, ouais, un non. truc de thérapie de couple. Je me suis dit aïe ouais. je vois venir les blagues à la bad boys et pas du tout. J'étais vraiment épaté. Il y a vraiment une évolution, en fait, de, de Michael Bay vers quelque chose de, de différent. On est, on moi, est cette, dans est un...
2: cette scène-là, c'était une note d'intention, pour moi, de dire euh, « ouais. euh, euh, <rire> On peut montrer autre chose, et, euh, et on peut ne pas en rire aussi, quoi. » C'est que...
0: ça, absolument. C'est vraiment, vrai, vraiment assez fort et tout. Moi, pour, pour le coup, j'avais pas peur quand le projet a été annoncé. J'étais très curieux de le voir faire un tel exercice. Il avait été attaché à, à, à un temps euh, juste avant Pearl Harbor, justement, à à Food Game, qui a finalement été fait par Joël Schumar, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est pour un des rares, très bons films de Joël Schumar. Et, euh, et qui est pareil, qui est un huis clos, donc dans une qualité critique, j'aurais été fou de le voir faire ça à l'époque et tout machin, peut-être qu'à l'époque il n'avait pas la maturité pour le faire, parce qu'il était question qu'à un moment donné ça sorte de la cabine, et je me suis dit, oh là là, erreur, là cette fois il, il s'engage complètement dans le truc, il le fait, et il reste rigoureux jusqu'au bout, et effectivement je trouve que c'est une course frénétique assez folle, tu te dis quand est-ce que cette ambulance va s'arrêter, quand est-ce que ce rapport toxique entre les deux personnages va, va s'arrêter, et au milieu effectivement il y a beaucoup d'humour, et... Euh le enfin, personnage de Gilenol qui est juste euh, oufissime qui est, qui est génial à regarder et effectivement il y a des trucs d'action euh, bah vraiment 100% Michael Bay, Michael Bay c'est quelqu'un qui favorise beaucoup le chaos dans l'action plutôt qu'à la géographie euh, euh, soigneusement euh, représentée, et, euh, et il, te, il te sort une scène de, 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 de braquage, enfin de post-braquage, évasion dans la rue on dirait, on dirait hit version euh, version cauchemardesque ah ouais. et, euh, il y a un, y a un petit côté Michael
2: Mann, et pour moi il y a un gros côté Tony Scott d'ambulance aussi
0: Ouais clairement. je pense que c'est vraiment le, le, les, deux, les deux références majeures de ce, de ce ça fait beaucoup penser à, à Unstoppable et donc, et donc à Hit et de manière générale au cinéma des années 90 <rire> au cinéma high concept qu'il pouvait y avoir à l'époque comme Speed qu'on a cité tout à l'heure c'est aussi
2: son film qui, qui, qui retouche le plus à son esprit Bad Boys premier du nom pour moi aussi oui,
0: c'est ça. Et puis c'est du retour vraiment à vue du dure. Il n'y a que deux plans avec des images d'un certain nombre films qui, d'ailleurs, se voient et lui-même il n'en est pas très content. Enfin, c est, c est, il a essayé vraiment d'être très euh, puriste et vériste dans son approche de, ce, de ce film là avec, encore une fois, le, cœur, le corps revenu au cœur de l'action, littéralement, avec ce cet otage flic blessé au milieu euh, qui, qui est un peu l'épée de Damoclès et le compteur qui tourne constamment pour eux avec le fait que est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir ou pas. Non, c'est vraiment un putain d'exercice de style, un renouveau de se dire que voilà, il peut encore aujourd'hui avec un budget de 3 millions te sortir un tel spectacle qui soit pas que de l'action, qui soit un exercice de tension. Et, euh, et qui en plus continue de, de raconter quelque chose et de raconter les thématiques de Michael Bay, euh, comme tu l'as dit il a encore question de soldats, de mecs abandonnés par son gouvernement comme je le disais, de figures euh, d'adoption, de, 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 de tandem où il faut s'émanciper enfin, et je trouve ça ouais, voilà, je trouve ça vraiment très très fort qu'il a réussi à faire un truc complètement différent de, de section Underground et, euh, et ben, un peu comme Manu, moi je suis très content j'ai de l'affection pour les Transformers, j'y trouve beaucoup de choses mais c'est un peu des films pour lesquels je remercie le, le principe de chapitrage sur les Blu-ray comme ça je peux aller directement dans ce est intéressant mais mais ce qu'il qu a fait hors des Transformers euh, et finalement ce qu'il fait de, 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 de plus intéressant quoi et, euh, et Ambulance ouais voilà et, 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 c'est un film qu'il a tourné euh, presque enfin pas par hasard mais tu vois il, dé, il développait un autre film qui était un beaucoup plus grand film et qui, a, qui, qui traînait à se à se à se monter et justement en plein Covid il a voulu faire un truc qu'il pouvait faire au vu des restrictions et il a trouvé Ambulance et ça donne euh, un c'est meilleur film pour moi c'est top cinq euh, top que Michael May quoi
1: Ok merci. Euh, et puis c'est c'est un film comme on en voit peu en ce moment, je trouve. Alors ce serait un tout autre sujet, mais euh, on voit plus de de, de films d'action de de ce genre là ces dernières années. Je ben trouve, en fait, on voit la... plus de
2: de de entre le blockbuster et le film indé quoi. Le film moyen budget, ouais, on en voit plus beaucoup. C'est ça. Mmh.
1: Non c'est ça. C'est bah, ouais. un peu ce qu'on
0: disait qui est un peu destiné malheureusement, à, à disparaître. Et le pire c'est que ça n'a pas ça n'a pas marché donc ça fait, ça, fait, ça fait un peu peur parce que tu dis ouais cette échelle-là de budget cette poursuite budgétaire-là va disparaître et il va en avoir que pour les plus gros budgets et qui dit plus gros budget dit euh, absence de prise de risque donc on va mm -hmm. tout de suite partir dans de, dans de la marque dans de la licence tout ça enfin, ce mm -hmm. qui serait le plus triste c'est qu'après l'échec d'ambulance Michael Bay soudainement se retrouve à la barre de n'importe quoi ben, ça n'aura jamais un, un Marvel mais, ou alors une autre adaptation euh, mm -hmm. un truc et tout ça serait tellement dommage après ça peut donner un super truc mais tu vois genre, sur le papier je préfère qu'il continue à faire euh, la enfin, ouais. là, là, je suis très content. On que, va
2: hein. avoir le DC verse bientôt, peut-être.
0: <rire> non, mais ouais, le, tu vois, l'Universal, cette année, franchement, il, il régale entre ça, Dorfman, le, le, le Jordan Apile et tout, c'est des, des vraies propositions, des vraies visions d'auteur et tout machin. L'année prochaine, c'est eux qui ont récupéré euh, euh, Nolan après, euh, après qu'ils se soient barrés de chez. De chez Warner où c'est en train de dire, et où maintenant c'est encore plus n'importe quoi qu'à l'époque où Nolan s'est séparé Non, vraiment il y a quelque chose de prometteur, donc euh, j'espère qu'il restera encore euh, des studios pour un peu euh, prendre des risques et, et, et laisser les auteurs euh, tenter, euh, tenter des trucs, quoi.
1: Et, et, et au-delà du côté euh, même budget, euh, je trouve que on voit plus de films d'action de ce type-là. En fait, il y a une espèce de nouvelle vague de l'action mm -hmm. euh, post John Wick depuis une petite. Alors j'adore, j'adore, euh, j'adore ah ouais. John Wick, hein, mais mais on est, ouais, bah, y a j'ai l'impression les John toute Wick, le part, les frères
2: Rousseau, euh, le Paul Green Grass, euh, les, les héritiers de Paul Greengrass...
1: Euh, les, les Tyler Rake, tout ça, j'ai l'impression ouais. qu'on ouais. se retrouve... Euh... Quand tu vois,
0: le, le, quand des gens John Wick euh, essayent de faire du ambulance ça un, un huis clos dans un, dans un véhicule qui bouge, ça donne bullet train, quoi. Mmh. Ah, ouais, c'est ouais. pas fameux. J'ai toujours ouais, pas vu ça. ça, mais il paraît que c'est pas fameux. <rire> non, ben, ben c'est pas <rire> non plus. <encore. rire> non, c'est ça, aujourd'hui, le cinéma d'action, en fait, malheureusement, a, a été obligé de se greffer à d'autres genres le genre dominant, c'est le genre du super héros mais effectivement, mmh. les films d'action... Hors franchise, bah finalement même John Wick est devenu une franchise et John Wick essaie de renvoyer un petit peu justement un cinéma un peu à les années année 90. Ça de ah, c'est devenu une hyper
2: franchise, mais, mais euh, euh, ouais. Ouais.
0: ouais, mais c'est ouais. c'est euh, pas c'est pas très c'est pas très réjouissant et effectivement ouais. tous les de John Wick sont pas euh, ouais comme tu disais Tyler Rake, tout ça enfin et, euh, et même ce que font les les enfin c'est ça qui est c'est assez euh, redonnez-vous
2: euh, Garrett Evans au cinéma un petit peu là ouais Ouais, par exemple,
1: ouais. ou euh, ou aller voir euh, Bal perdu, hein. c'est vraiment deux chouettes films aussi. Euh.
2: Mais je pense, euh, je, je pense, et, et moi le premier, hein, qu'on est maintenant formaté pour aller voir Marvel Studios au pâté et puis euh, Alice Garland et Quentin Dupieux euh, au cinéma indépendant du coin, quoi. Et puis le truc du milieu, tu le télécharges quand il sort parce qu'il sort 45 jours plus tard. Ouais.
1: Ouais malheureusement. Ouais.
2: Parce que moi en l'occurrence j'ai loupé ambulance au cinéma quoi parce qu'il était que en VF du coup je l'ai téléchargé quand il est sorti. <rire> Salaud Désolé. Il était que en VF putain un Michael Bay que en VF à Nantes et ça c'est n'importe quoi.
1: Euh, bah, je pense qu'on va pour. Parce que, bon, bah, de... apparemment, de ses de, de, de futurs projets, euh, il était question, il n'y a encore pas très longtemps, d'un projet euh, à moitié cinéma, à moitié jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait le Black Five. Euh, mais je ne sais pas trop.
0: Le projet développé d'après une idée à lui, ce qui est assez, euh, ouais, est assez ouf. Hein. Je suis très curieux de voir, effectivement, développer conjointement pour être un jeu vidéo et un et un film, c'est le fameux film justement qu'il avait du mal à monter parce que trop gros et, et donc euh, pour lequel il s'est rabattu sur ambulance, et donc techniquement c'est toujours été son c'est toujours censé être son prochain film et l'autre projet euh, dont on est au courant c'est euh, Robopocalypse, donc qu'il a récupéré est qu une, une adaptation d'un livre euh, qui devait être à la base euh, porté produit à par, Spielberg. par Spielberg, et donc qui sera produit par Spielberg. et je, moi pour ma part, déjà à l'époque où c'est super qui devait le faire je ne le sentais pas, parce que pour moi ça, ça me paraissait vraiment être une redite de de films qu'il avait pu faire ou produire entre euh, la Guerre des Mondes mais aussi justement les les Transformers un peu Minority Report euh, mais ouais. aussi l'œil euh, euh, du mal là de DJ de, de Dj Caruso avec, avec Shia, avec Shia Labeouf et c'est un peu pareil pour Michael Bay cest que pour moi il a il a un peu déjà fait ce film là entre entre, entre The Island et, euh, et les Transformers refaire un film euh, de SF parano avec euh, des robots et tout machin je suis là genre est-ce bon, que justement t'as pas t as, t as pas envie de faire quelque chose d'autre quoi tu vois c'est quelqu'un qui a quand même, à part les transformations où ils sont enfermés, quelqu'un qui a toujours voulu faire des choses différentes, et même là il a dit j'en ai marre de faire de l'action et qu'il fait ambulance. Enfin, ça Je trouve ça dommage. À l'époque, où il avait proposé euh, Die Hard 4 et il avait refusé, parce qu'il dit je l'ai déjà fait. tu vois. Il n'a avait, avait pas besoin de refaire exactement la même chose et tout. Donc je trouve ça dommage ouais. qu'il qu tombe dans la, dans la redite. Je suis beaucoup plus intéressé, même si on ne sait, sait quasiment rien du truc, de Black Five, qui est décrit comme un film de gangsta un peu loufoque, donc je suis assez curieux.
1: Ouais, et puis Robo Apocalypse, on en entend plus parler, c'est peut-être euh, tombé aux oubliettes. Hein.
0: Bah, ils ont parlé encore dans, dans une interview avec le point euh, justement pour la sortie d'ambulance, visiblement c'est encore d'actualité ah, okay, tout, tout peut changer. Bien. enfin voilà, enfin, Ambulance ça a débarqué euh, comme ça, hein. tu vois, Black Five, ça a cool. quasi en même temps que Six of Dawnward. Et finalement ouais. Ambulance arrive avant, donc euh, c'est souvent comme ça un peu des projets qui débarquent de nulle part. Donc euh, on verra bien. Mais heureusement, c'est quelqu'un qui enchaîne tout le temps, il y a rarement eu plus de de deux ans entre deux de ces films donc euh, je pense qu'on devrait assez vite euh, apprendre ce qui ce qui ce qui nous prépare.
1: Ok merci. Et eh ben vous pouvez retrouver quasiment tous les films de, de, de Bay aujourd'hui sur les plateformes euh, entre Prime, Disney et, et Netflix, ça c'est chouette, il y a quasiment tous ces films de, de dispo aujourd'hui. Euh, parce que la plupart du temps, sur les podcasts qu'on propose, les films sont, sont pas disponibles sur les plateformes. Ouais, c'est ce compliqué, compliqué les pour droits pour cela. <rire> On espère qu'on aura pu vous faire découvrir euh, certains films, hein. encore une fois, Pain and Gain ou 14 Hours euh, foncé. Et puis, ben, vous pouvez retrouver euh, le, le, le livre de, de, de Robert, euh, donc euh, ce mardi 6 décembre, euh, Michael Bay, la fin de l'innocence, euh, dans votre librairie. Euh, je suis curieux de, de découvrir ça aussi. Et puis. C'est chez Hardvark, voilà, c'est ça C'est chez Hardvark, quoi. c'est ça. Hardvark Édition, ouais, exactement.
2: Et je pose la question, euh, honnêtement, sans connaître la réponse. c'est un, un autre bouquin prévu, du coup, ou pas
0: pas du tout. En fait, l'une des raisons pour lesquelles, comme je disais tout à l'heure, c'est que vraiment je me suis dit, euh, c'est un, un sujet sur lequel il n'y a pas, il y a rien qui a été fait, il existe deux livres euh, plus ou moins autopubliés aux Etats-Unis, euh, et, euh, et que j'ai lu, un hein, qui est relativement superficiel, et l'autre qui au contraire est très pointu, mais plus dans une approche socio-économique, et qui est une thèse d un, d un, d un thèse universitaire, et qui a été éditée par l'Université de Chicago, donc il y avait il y avait euh, un créneau pour faire un un, un, un livre euh, analytique tu vois que j'estime euh, relativement scolaire tu vois vraiment euh, l'esthétique et la thématique de, et les thématiques des films de Michael Bay qu'on comprend mm -hmm. film par film et, euh, et où, où je sentais que moi je, je pouvais apporter quelque chose qu'un autre ne pouvait pas nécessairement apporter et comme je disais j'allais pas faire un film un, un livre sur euh, des sujets qui avaient déjà été évoqués donc là tu vois a priori, il n'y a aucun autre cinéaste ou autre sujet où je me dis il y a un credo, ça n'a pas été fait, où je me dis vraiment j'ai la légitimité de pouvoir développer sur 200 pages au minimum euh, euh, le sujet. Donc euh, voilà, techniquement j'ai vraiment rien. De euh... toute façon, c'est pas des trucs que tu fais pour l'argent, c'est vraiment un truc que tu fais pour mmh. la, pour pour la passion. passion et tout. Donc euh, là, bon, j'ai rien sur le feu à ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus ma carrière euh, dans l'industrie justement que j'essaye de, de lancer au plus euh, de manière plus plus approfondie.
1: Ouais, OK. bah du coup, vous pouvez retrouver donc c'est Uberlinks, c'est ça, ton court-métrage
0: qui, euh, qui devrait être en ligne euh, enfin, qui devrait être disponible à partir de début 2023. Il y avait je sais pas la date encore. Okay. Okay
2: et tu Ça, fais on... toujours tu fais toujours tourner uh, Perfect Shots ou pas j'ai l'impression de ne pas avoir vu de, de nouveau truc de euh,
0: non depuis non ouais depuis depuis deux semaines là je suis euh, j'ai été euh, j'ai overbooké sur d'autres trucs donc euh, j'ai pas eu le temps mais effectivement le compte euh, at Bay Perfect Shot euh, Twitter euh, euh, je vais je vais je vais le reprendre un peu en note, euh, déjà pour assurer la promo un peu du livre sur ce compte là ouais. aussi mais surtout ouais pour pour un peu bah, continuer à faire des publier des captures d'écran euh, quotidiennement et tout ouais là j'ai un peu perdu le... Le rythme, mais je vais, je vais reprendre. Tu fais bien de me rappeler, parce que à chaque jour, je me dis, ah, faut que je le fasse. Tu sais, chaque <rire> fois, je programme les, les captures d'écran pour les, les, les 14 jours à venir, les 15 jours à venir, vu qu'il a fait 15 films. Et après, j'oublie, quand je suis arrivé au bout du 15ème film, genre, merde, il faut que je me fasse les suivantes. Et, euh, et du coup, je, je zappe.
2: Mais du coup, d'ici la sortie du podcast, ça sera fait.
0: Ouais, voilà, exactement. C'est promis. Vous pourrez aider à la fin, après, après écouter ce podcast, vous pouvez aller vous abonner à At Perfect shot et. Euh, c'est comme ça, vous aurez des, vous aurez des images de, de Michael Bay dans votre timeline chaque jour.
1: Mmh. <rire> et ben, merci beaucoup à, à tous les deux. Et merci beaucoup, Robert, d'avoir accepté notre invitation. Hein.
0: Ah, merci, merci à vous. Hein. Merci à toi.
1: Et puis, ben, on se donne rendez-vous un de ces quatre hein, pour parler d'un autre Bay ou d'autre chose, hein, si tu envie. Hein. Bah, de,
2: toute de toute façon, force. nous, on se retrouve dans une dizaine de jours pour parler du prochain Dupieux avec Gégué.
1: Et eh ben merci beaucoup et puis ben bonne fin de journée, bonne fin de soirée. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.